مسدود لها فهي قضية مفترات مدعى قل أتنبئون الله زي هناك قضية إيه قل أتعلمون الله بدينكم أنتم تعلموا ربنا إزاي يعمل لكم دين كل ما تقولوا العصر وفسد ننزل الحكم عشان يناسب إيه الله كل ما الدنيا تفسد نقول ننزل الحكم عشان إيه مناسب لمين الله تبقى أنتم اللي بتشرعوا بقى ولا لا يبقى ما دام انتوا اللي بتشرعوا يبقى عايزين تعلموا ربنا بالايه؟ بالدين بتاعكم. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه. سبحانه ان يكون في وجوده شيء وهو ان تكون هؤلاء الاصنام شفعاء عنده وهو لا يعلم هذه القضيه. تنزيه له ان لا تكون هذه الايه؟ ان تكون هذه القضيه. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه يعني تنزيها له أن يتوجد في ملكه قضية لها مدلول يقيني ولا يعلمها ومدام هو ما يعلمهاش يبقى ملهاش إيه ملهاش وجود ومدام ملهاش وجود تبقى قضية إيه قضية مفترات مدعات كاذبة سبحانه وتعالى عما يشركون العما يشركون من الايه؟ من الاصنام، لان الشريك ده عشان يعمل ايه؟ واحد له شريك، ده احنا بنشوف كده، لما واحد يكون عنده قوه من الغنى ويعمل عمل تجاري بيعمله من ماله، طب بيشارك واحد بيشاركه ليه؟ لازم الحركه التجاريه ما ماله ما ينهضش بيه، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يجيب له شريك ويعمل اسهم وده سهمين وده سهم ومش عارف ايه وعشان يجمعوا الحكايه. طبعا ربنا بقى هياخد الشرك ده عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا ايه؟ لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. لو كان معه الهه كما يقولون هنفرض انكم انتوا ادعيتوا لحاجه عظمه كده. اللي انتوا ادعيتوا انهم الهه ولهم عظمه ولهم تصرف في جهه يبتغون الى ذي العرش، هيرجع الامر الى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا بيقولوا إيه؟ الأفلاك كل فلك له سيطرة على شيء في الوجود، النجوم النجوم لها سيطرة على الوجود، البروك كل برج له سيطرة على الوجود، يبقوا دول بالنسبة لهم إيه؟ المتصرفين، تقوم تقول له طيب والحاجات دي كلها من اللي إداها هذا التصرف؟ هترجع لمين؟ هترجع لمين؟ ولذلك الفلاسفة الخيبة بتاعتهم عملوا إيه؟ قال لك صحيح نحن نؤمن بأن وراء هذا الكون إله إله خلق الكون ده ليه؟ لأن الكون فيه أشياء مخلوقة مش ممكن بشر يدعي أنه عملها ليه؟ لأن البشر طرأ عليها مش هي جاءت بعد وجود البشر البشر طرأ على الشمس ولا لأ؟ وطرأ على الأمر وطرأ على النجوم وطرأ على الهوى وطرأ على الأرض يبقى مدام البشر هم اللي طرأوا عليها يبقى هم ما عملوهاش ما حدش يدعي انه ايه؟ قام قال لك اذا في قوه اعلى من قوه اعلى من الانسان عملت هذه الايه؟ الاشياء، قال لك ايه؟ لان دون هذا الاشياء في حركه الوجود يحتاج الى موجد. اللمبه اللي احنا منورينها دي ما اتعملتش ما فيش شجر بيطلع لغط. فيش بذره كده بنحطها تطلع كلوبات ابدا ولا نيون ولا اي حاجه، امال ايه؟ ده لازم في معامل في علماء قعدوا يعملوا المعادلات والضوء يجي ازاي ومش عارف ايه والطاقه ومش عارف ايه وبعدين معامل بتعمل الزجاج ومعامل بتفرغ الهواء ومعامل بتعمل الله 
حاجة بسيطة زي دي انعزت ايه لو انت حسبت اللمبة نمرة خمسة دي والمراحل التي مرت بها الى ان تصل اليه لوجدتها تحتاج اجهزة ايه اجهزة ضخمة اول الاجهزة كليات بتدرس وعلماء بيعودوا في المعامل ويروحوا على الارض يطلعوا منها العناصر يشوفوا الظواهر الكونية ويجيبوا المواد اللي نفع اللي تستطرق اللي تبقى شفافة اللي تبقى وبعد ذلك مصانع عالية ممولين يمولوه وعدد ومش عارف ايه علشان تعمل لك الايه اللمبة دي وعرفت مين اللي عملها من الاول ولا لا وتنكسر اللمبة دي في قد ايه لا تنكسر كده واحد يعملها كده يروح كسرها ولا هي تتحرق من غير من نفسها كده الله طب والشمس بقى اللي ادتكم كلكم بقى دي كلها ولا شفتوا طب ما تقولش دي من اللي عملها اذا كان اتفه الاشياء اذا سلسلت وجوده وجدته يتطلب ايه كميه من العلم ومن البحث ومن الامكانيات ومن التكنولوجيا ومن المصانع ومن التجار عمليه صعبه ومع ذلك اللمبه نمره خمسه تدي على قد خمس شمعات وتقدر تكسرها وتعملها كده مش كده وهي ما كسرتهاش كده يبقى لها طاقه وتنحرق وبعدين نعمل ايه غير او شوف لما انطفي ايه اللي حصل الله لكن بقى تبقى الشمس اللي عماله تدي نصف الكره هذا الضوء ولا قانون صيانه ولا حد ينفخ في كده كده يطفيه ولا حد يرمي زلطه كده يكسرها يبقى لازم تنسبها الى ايه فاذا اردت نسبتها يبقى لازم لها خالق اقوى من هذه المسائل كلها ومدام اقوى من هذه المسائل كلها اياك انك انت تجعل ما تفتكره وما تصنعه صارفا لك عن الله بل اجعل ما تفتكره وما تصنعه دليل لك على صدق الله فيما اخبر انت بتاخدها دليل علىك انت بقيت يعني عالم تقول لك لا خدها دليل احنا ضربنا مثل زمان وقلنا مثلا الانسان منا حين يجيء الليل معنى يجيء الليل الشمس غابت وعايزين ضوء قال لك الضوء ده ان كان عشان يهديك السبيل كده وانت ماشي كده وربنا يديك النجوم ويديها يوسعها شويه يديك في بعض الليالي الايه الامر طب انا قاعد في البيت بقى لا انا شايف نجوم ولا انا شايف امر وعايز اقوم بالليل اروح مثلا بيت الماء او اقضي اي حاجة يقوم لما نطفي النور ايه اللي يحصل حتمشي كده تتعثر في, في امتعة بيتك فان كنت اقوى من متاع حطمته وان كان المتاع اقوى منك حطمك يبقى انت بين ايه اما تمشي بالليل في الصالة كده وعايز تروح دورة المية ان لقيت تقطوقة صغيرة كده ولا حاجة وانت ماشي تروح كسرها وان كتر بيضة جامدة كده وقوية تروح كسر رجلك يبقى اذا ستصطدم بشيء اما ان تحطمه ان كان دونك قوة واما ان يحطمك ان كان فوقك قوة طيب نعمل ايه ام قالك يبقى لازم نعمل شوية ضوء بسيطة كده تجمع بين اعطاء الضوء ولو الى مفتاح الضوء الكبير عشان امشي كده لحد ما اروح لمفتاح النور قال نوم نعمل ايه والناس رصد والناس ايه ولما نجي بقى نشوف الناس على اقدارها تجد قوة الابتكار وقوة استخدام المبتكر البشري على مقدار قوة الناس واحد يجيب شمع وكتر خير الدنيا 
وواحد يجيب لمبه نمره ايه وواحد كان يجيبها لمبه نمره عشرة والعمدة يجيبها خمستاشر والتاني يجيبها نمره مش عارف الباشا يجيبها نمره ايه عشرين وبعدين قال لك بلاش اللمط دي نعمل كلوبات ويجيب كلوب يقول يا فلان جاب كلوب يبقى ارتقى يعني شويه يبقى الاضواء اللي بناخدها بالليل عشان تضيء لنا الظلام بناخدها على حسب ايه على حسب امكانياتنا وعلى حسب قدرتنا وبعدين اختلي قلت الكهرباء ده فلان دخل كهرباء ده فلان مش عمل كهرباء ده جاب نيون لا ده جاب ايه فلوريسنت الله اذا بترتقي كل واحد بيرتقي في اضاءه ظلامه على حسب ايه على حسب قدرته فاذا ما طلعت الشمس اطفا الكل مصباحه ليه لانه جاء المصباح الذي يغني الجميع بتساوي الجميع الله اهو ده في النور الهدايه الحسيه في النور اللي هو اسمه الهدايه الايه الحسيه اذا كان في الهدايه الحسيه اللي هو الظلام علشان ما نصطدمش بالاشياء لا تحطمنا ولا تحطمه اقدرنا اختلفت ولما ظهر ما صنعه الله انتهت اقدرنا فكذلك فيما يضيء لنا المعاني والحقائق يكتب ده الفيلسوف الفلان قال نظريه كذا خدوا به نقول له لا اذا نزل قران الله فاطفئوا مصابيحكم زي المساله الماديه تمام ساعه ما تظهر الشمس الكل يعمل ايه يطفئ ايه يطفئ مصباحه علشان المسائل ما تقيم فالحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نتعقل الاشياء وان ندرسها دراسه دقيقه بحيث ناخذ طموحات العقل لا لبعدنا عن الله ولكن لايه لقربنا من الايه ونعمل مقارنه تقول اذا كنا احنا عملنا كذا يبقى دي اللي عملها اقوى منا ولا لا يبقى لازم اقوى ايه اقوى منا قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون لان الشركه تقتضي طلب المعونه وطلب المعونه اما من المساوي واما من الاعلى ولا يوجد مساو لله ولا اعلى من الايه من الله وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا الايه دي وردت في سوره البقره بس باسلوب اخر كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين وهنا وما كان الناس الا ايه امه واحده فاختلفوا ديك ايه كان الناس امه واحده فبعثت ما فيش فاختلفوا هنا الذين يقرؤون القران ما بيستوعبوش في المعنى الواحد ما قيل فيه في كل الايات يقوم هو بيقرا كده يلاقي ايه يقوم ياخدها ولا يتتبعش القران الايات المشابهه لها في المعنى العام عشان يعمل ايه توازن بين المعاني ما فيش ايه تتضارب مع ايه ولذلك المفكرين العصريين يقول لك ايه قال لك ان الناس كانوا كلهم كفره ثم ارتقى العقل في ان فيه قوه فبقينا نشوف ايه القوي في الاجناس عشان نعبده فلقوا الجبل ده هو الصلب هو اللي ما بيش عارف ايه بيقوه وناس لقوا الشمس وناس لقوا القمر وناس لقوا النجوم وناس لقوا الشجره اللي بتورق كده وتثمر فكل واحد نظر الى جهه ايه 
قال يعني الانسان ابتدى للدين بعقله يعني الاول كان ايه كان كافر وبعدين ابتدى ايه عقله يترقى الى ان يصل الى التوحيد يقول له معنى ذلك انك تريد ان تعزل الخلق عن خالقه كان الله خلق الخلق وامدهم بقوام حياتهم الماديه ثم ظن عليهم بقيام حياتهم المعنويه وقال لهم بقى عيشوا بقى في الارض وابتدوا زي ما انتم عايزين بقى يضمن لنا حياتنا الماديه ولا يضمنش للحياه الماديه قيم تحرسها من الشراسه هذا كلام معقول مش معقول يبقى اللي قال كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين يبقى يدل على ان كان الناس امه واحده في ايه لا في الكفر بقى ما دام بعث النبيين عشان ايه اهو انت لو خدت الايه دي زي ما انت بتستشهد بقى كده يبقى ما دام بعث النبيين بعث النبيين عشان يعملوا ايه ده هم امه واحده عشان يختلفوا يعني ولا ايه ما دام هم امه واحده يبقى بعث النبيين عشان يعملوا ايه يختلفوا يعني ببعضهم يبقى مسلم وبعضهم يبقى ايه بعضهم يبقى إيه؟ كافر طب كافر يعني يظل على ما كان عليه مش معنى كده كافر يعني يظل على ما كان عليه واللي هيسلم يجي ويا مين ويا النبي تقول له لو جبت الادي مكان الادي ويا الادي وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا فبعث الله يبقى بعث النبيين جاء للاتفاق ام للاختلاف جاء للاختلاف بعث الله ما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين اي ليخرجوهم عن الخلاف ومدام ليخرجوهم على الخلاف يبقى يعيدوهم الى الايه الى الاتفاق يبقى الاتفاق على ايه على الشيء الذي جاء به الرسل عشان ينهوهم من الخلاف يبقى الاصل في المساله الاسلام ولا الكفر يبقى الاصل في المساله الايمان الاصل في المساله الايمان وما كان الناس الا ايه امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين يبقى بعث الله النبيين نتيجه لمين لاختلافهم عشان يعملوا ايه عشان ينهوا الخلاف ولما ينهوا الخلاف يعيدوهم الى الايه الى الوفاق ويبقى الوفاق هو ايه هو عين ما جاء به الايه النبي يبقى كان الناس امه واحده ولذلك الذي اخذ الايه الاولانيه كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين قل له يا اخي كمل الايه طب كمل الايه كده كان الناس امه واحده فبعث الله ايه النبي ايه ليه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يبقى الاختلاف بس جاء في الايه الاولى في المقدمه والاختلاف جاء في الايه الثانيه في الايه في المؤخره انما فيه اختلاف ولا لا فشيل كلمه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قل كان الناس امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين ليفضوا هذا الايه ليفضوا هذا الخلاف يبقى كان الناس امه واحده يعني على الايه على الايمان والا فهل هناك اناس اولى من اناس اشمعنا ربنا يترك اناس على الكفر وبعدين يبقى يجيب لناس بعد كده رسل عشان يدلهم الهدايه اهدوا اشمعنا دول يعني هياجل ليه مجيء الرسل 
علشان يسيب دول يتقبطوا في الكفر الى ان يجيء الرسل يعملوا العملية دي والناس كلهم بالنسبة لله ايه بالنسبة لله سواء ما دام وجد ناس يبقى لازم يوجد ايه منهج لله مش ربنا ترك الناس الاول كده وبعدين ايه بعت لهم رسول له لا ده هو ساعة ما بعت ناس بعتهم على ايه على المنهج ام قال لك ازاي انك انت حين تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة اللي يجي يقول لك ده ابراهيم هو اللي بنى الايه البيت نقول له طيب عال والناس قبل ابراهيم من اول ابراهيم لادم ما كانش لربنا بيت علشان يحجوا اليه طب اشمعنا الناس اللي بعد ابراهيم يبقى فيه بيت لربنا والناس اللي قبل ابراهيم مع ان الله يقول ان اول بيت وضع مين للناس ما مدلول الناس منهم الناس من ادم الى ان تقوم الساعه يبقى اذا ما دام يوجد ناس يبقى لازم يوجد ايه بيت يبقى ما تقولش ابراهيم اللي وضع البيت بقى ده البيت موضوع قبل مين وقبل ادم ايضا ليه لان ما دام ان اول بيت وضع للناس يبقى لازم وضعه غير الناس وضع البيت غير مين غير الناس يبقى ما تقوليش لا ابراهيم وتخد سطحيات الايات لانك لو اخذت حقائق الايات لعلمت ان بيت الله قبل ان يوجد ادم لانه من الناس وضع لله بيت ليحج اليه ادم بدليل ان الله لم يقل يبني ابراهيم البيت ينشئ البيت اذ يرفع ابراهيم القواعد يرفع والرفع بعد ثالث الرفع بعد الايه الرفع احنا مش عندنا المساحات احنا عندنا اطوال ومساحات وحجوم الاطوال دي بتعوز بعد واحد المساحات بتعوز ايه بعدين طول وايه وعرض او محيط الاحجام تعوز ايه تعوز ارتفاع اذا اللي عمله ابراهيم عمل في الطول ولا في المساح ولا في التحجيم في التحجيم يرفع ابراهيم القواعد يبقى كأن الطول والعرض معروفين ولا لا بدليل ان الله يقول واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت عرفناه مكان الايه واذ يقول الله سبحانه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ومين واسمع يبقى ابراهيم واسماعيل بيعملوا ايه بيرفعوا القواعد وكيف يشارك اسماعيل وابراهيم في رفع قواعد البيت الا اذا كان ابراهيم له من القوة ما يعين به اباه على البناء اسماعيل يبقى عنده قوة يعين بها على الايه طب لكن ده ربنا لما جاب اسماعيل رضيع مع امه وهي شايلاه ولا حول له ولا قوة الرب اني اسكنت من زريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يبقى عند بيتك المحرم معلوم ولا مش معلوم قبل ان توجد لاسماعيل قوة هذه القوة تساعد اباه في ان يرفع الايه في ان يرفع وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وقلنا ان هذه الاية وردت في سورة البقرة ولكن باسلوب اخر كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين 
فالذين قالوا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين قالوا أنهم كانوا أمة واحدة على الكفر فبعث الله النبيين بالإيمان نقول له انظر إلى عجز الآية فأنه قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إذا فمجيء النبيين للاختلاف إذا فقول الحق سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة لا بد أن نأخذ من عجز الآية فاختلفوا فبعث الله النبيين ليحكموا بين الناس فيما هم فيه فيما يختلفون وقلنا بقى إن الأصل الإيمان ولكن الكفر طرأ عليه والكفر طرأ عليه من بابين الباب الأول باب الغفلة الباب الثاني باب تقليد الآباء والدليل على ذلك أن الله سبحانه حينما تكلم عن ميثاق الزر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى اقرأ بقى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن إيه عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده إذا باب التفصي عن الحكم الإيماني مدخله بابه المدخل الأول الغفلة الغفلة يعني إيه الغفلة هو أن تكون قد علمت شيئا ولكنك غفلت عنه غفلت عنه ليه لأنك لم تجعله دائما في بؤرة شعورك إيه يعني في بؤرة شعورك قال لك العقل يستقبل المعلومات مرة واحدة إياك أن تظن إن في عقل يستقبل المعلومات ويفهمها من مرة وفي عقل بيستخدم من مرتين وفي عقل من ثلاث مرات وفي عقل من أربعة وفي عقل من عشرين هو العقل زي الفوتوغرافي يستقبل المعلومة مرة واحدة ولكن المهم أن يكون وقت استقبال المعلومة خاليا من غيرها إن كان فيه غيره ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فعايز المسألة تلتقطها مرة واحدة اخلي ذهنك من غيره لازم المعنى الأول يتزحلح كده ولذلك العلماء يقول لك ايه ايه بؤرة الشعور ودي حشية الشعور يبقى فيه المعلومة جد وانتقل انت لما تيجي تقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انت بصدد بسم الله الرحمن الرحيم ساعة وتكون بصدد بسم الله الرحمن الرحيم يبقى لازم خليت من مين من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني راحت بؤرة الشعور ودي مرت كده زي المنظر ما بتشوفه دي تمر كده وتمر ان فضلت في البؤرة تيجي المعلومة الجديدة تجد البؤرة مشغولة تبقى غفلة عنها ما تعرفها ولذلك قلنا ان اللي عايز يبقى يستقبل المعلومة مرة واحدة ساعة ما بيكون بصدد حاجة ينفض ذهنه من الشيء الاخر انت بتذاكر وانت بتذاكر كده اوعى تيجي في بالك هتتغدى ايه النهاردة طب هتروح فين بعد ما تخلص مش عارف ايه طب هتلبس ايه الله انشغلت ذهنك بحاجة وانت بتذاكر الحتة اللي انت شغلت نفسك فيها بمعلومة جديدة تروح تقوم تضطر تقيه تقيه تاني علشان تصادف كل جزئية 
بؤرة شعور خالية ذلك ضربنا مرة مثلا للتلميذ التلميذ ما ذكرش ثم ذهب إلى الامتحان فقابله أصدقائه وقالوا له انت ذكرت قول والله انا ما ذكرتش قولوا طب ده خايف ده الحتة الفلانية حيجي منها سؤال السؤال حيجي كذا 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 لان نسألوا لنا بأي وسيلة يعني يوم يخطف كتاب من واحد زميله ويفتح الايه الكتاب هو طالع على السلم ولا داخل الحوش ولا ويقفل الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه يعمل ايه يروح نص زي ما عرفه ده ما فيش ده ما اروش الا مرة واحدة قال لك ها لان دي مش مرة بقى لانها فرصة مش هيقعد يفكر حياكو ليه ويشرب ايه ومش عارف هو فيها ولا في ايه تبقى هي مرة واحدة يبقى يمكن يغلب مين يغلب اللي قاعد يذاكر بقاله مدة ومش عارف ايه ويقول لك يا ازاي ده ذاكر ما هدي بقى طلاقة القدرة مش في ان الاسباب هي الفعلة واحد طفحان الدم في المذاكرة وتجي تغيب عنه وواحد ما ذاكر شيء ويدخل كده واحد يقول له زي يروح بس الكتاب يروح على الله ايه المسألة دي تبقى دي طلاقة الايه علشان ما نؤمنش بان الاسباب هي الفاعلة في كل ايه هي الفاعلة في كل شيء بل فوق الاسباب ايه فوق الاسباب مسبب فساعة العقل بقى ما يجي خلص العقل من المعلومة غيرها ولذلك التلميذ الذكي اللي عايز يذاكر بجد يعمل عملية عملية اسمها في علم نفس عملية الاستصحاب ايه الاستصحاب انت وانت بتذاكر القضية امسك صفحة وذاكر الباب استصحب انك انت هتسأل نفسك عن اللي قريته في الصفحة دي ايه وبعد ما تخلص الصفحة اقفل الكتاب طب انا قريت الصفحة دي ما هي المعلومات الجديدة التي لم أكن أعلمها ثم علمتها ما هي الألفاظ التي طرأت علي في هذه الصفحة وما كنتش عرفها قبل كده إيه الأفكار اللي صححت لي وكنت عارفها غلط تقول لما تعمل نفسك إنك هتسأل نفسك الأسئلة دي تقول ساعة وانت بتطالع تعمل إيه مستصحب إنك ستسأل وليه الأساتذة يبقى أستاذ ناجح وأستاذ فاشل في إعطاء المعلومة ليه لأن الأستاذ الناجح يجي في وسط كلامه كده ويقول هي طب أنا قلت يا واد انت عوه يوم كل تلميذ معد نفسه أنه يمكن ينسئل عن الجملتين اليوم يتنزيه أنه عامل إيه إنما لما ما يعملش كده ده يسرح وهو أنت فاهم أن تلميذ يسرح عن أستاذه ليه لأنه مش مربوط ذهنيا به إنما لو ارتبط به ذهنيا مسلسلة هو اللي إيه بس إيش معنى لما بيحكوا لك حدوته طب وإيه الفرق بين العلم والحدوتة طب ما هي معلومة ومعلومة إنما الحدوتة بتستميلك الحدوتة بإيه من تشويق الأستاذ يقول له طب إيه أنا قلت إيه في الحتة دي يوم لما ينكسف مرة ويخجل أمام إخوانه مرة يوم يبقى قاعد الأستاذ عمل له كده هو وبعدين حتى إن, إن ما سألوش الأستاذ يعمل له كده هو يعني سألني سألني عالي الله إذن المسألة العقل لازم نخليه ايه تملي تبقى الغفلة تيجي ازاي بقى الغفلة بان لا يكون الشيء في بؤرة الشعور ادي واحدة وليه مش في بؤرة الشعور القضايا الدينية ما حيقول ان تقولوا ان كنا عن هذا ايه غافلين ادي اول حاجة نقول له لانه في له شهوات بتصادم الاوامر والنواهي مدام له شهوات تصادم الاوامر والنواهي يوم الانسان ايه يصاهيا عنها 
يساهم مرة في مرة يجي الران اللي ربنا يقول كلا بران على ايه اه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث قال نزلت الامانة في جزل قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا رسول الله ان رفع الامانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه ينام النومة يعني يغفل عن الحكم مرة وبعدين تقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثل المكت زي لدعة السجارة كده او لدعة النار ثم ينام النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثر المجد مش عملت علامة لا ده عملت بقبيشة وهكذا تتولى حتى يأتي الران على الايه القلب يبقى الغفلة بتتلصص على ايه على النفس الانسانية ليه كل ما يغفل عن حاجة يجي نقطة تتحط يغفل عن حاجة كل ولكن اللي ما بيغفلش كل ما يتذكر حكم ياخد حلاوته يتن الحكم على ايه ولذلك اللي ربنا يخلي صدره من شرح للصلاة بعدين يبقى بعدين اما صلاش يبقى تعبان ومتدائب ليه كده ام قالك كل ما يجي نكتة فيه نكتة بيضاء كل ما يقبل على حاجة تيجي له حاجة بيضاء وتنكت فيه نكتة بيضاء حتى تظل على قلبين على ابيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مرباك كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا اذا فالغفلة هي اول باب يدخل منه ايه الشيطان فيجعل الانسان يتفصى عن احكام الله ادي الغفلة طب وبعدين قال لك فاذا وجدت الغفلة من واحد وجدت الغفلة من ابن الابناء اللي بيشوفوا الاب وسلوكه حتيجي من عندهم غفلة ذاتية ويجي تقليد لابوه يبقى بقى كم مؤثر بقى في الغفلة الاولى تيجي الغفلة بس وبعدين لما تيجي الغفلة بس الغافل يراه اناس وهو غافل فيبقى ايه اسوة يبقى الاسوة يبقى تعاون على الجيل اللي يجي كم عملية غفلة واسوة وبعدين تقول له يا شيخ اتبع مش عارف ايه قال له بل نتبع ما الفينا علي ايه يقول له هذه القضية كذب ليه لان لو القضية دي صدق بل نتبع ما الفينا عليه ابا انا سلسلها كده لحد ايه لحد ادم ادم الاب عمل كل ما ايه كل مطلوب الله فيبقى ان كنت هتقول اتبعت ما الفيت عليه ابي كان واجب ان لا تنحرف عن اصل الايمان الفطري يبقى انت لازم دخل حاجة عين غير اتباع الاباء يبقى لما يقول اتبعنا ابي يقولون كذابين سلسل اتباع الاباء الى الاب الاول الذي لم تنشأ منه المعصية بعد التكليف الاساسي تجدوا ان ما حصل كان كويس فلو كنت انتوا صدقين في اننا بنتبع ابائنا ما كانتش حصلت منكم يبقى لازم في فجوه ثانيه الفجوه ايه ام تحدث غفله والغفله باتي للجيل اللي مقبل بعد كده غفله وايه وتقليل الايات القرانيه اللي احنا كنا بقى بدنا علشان تعرفهم ان اساليب القران مش اساليب كده كل لفظ جاي ده كل جاي لفظ في معناه له ايه بل قالوا ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مهتد مش مقتدي المقتدي غير المهتدي المقتدي يعني وجد ابوه بيعمل حاجه عملها زيه 
انما المهتدي فاهم ان ابوه مهتدي وفاهم ان ابوه على حق وفاهم ان مش عارف ايه انما الثاني ما بينظرش الى الايه الى عمليه مهتدي او غير ايه مهتدي ولذلك هذه الايه وكذلك ما كذلك يعني صوره ثانيه وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون ايه الفرق بين مقتدون هنا ومقتدون قال لك المقتدي بيتبع اباءه ولا يعنيه ان كان على هدى او على والمهت اللي بيقول انا مهتدي معتقد ان ابوه على ايه على ايه على يبقى صورتين اثنين ولا لا يبقى صوره الغفله وصوره تقليد الاباء وتقليد الاباء له نوعان تقليد على انه اقتداء مطلق لا صله له بان هدى او ضلال وتقليد على انه هدى وهو ده الصح وهو ده الشرع وهو ده اللي عايزه ايه وهو ده اللي عايزه ايه ربنا يجي بقى يحصل اختلاف دلوقتي كده هل ادم رسول ولا مش رسول ولا يوم يقول لك لا اول الرسل مين نوح نقول له يا اخي طيب يعني ربنا هيسيب اللي قبل نوح دول كده من غير ما اشمعنى يعني الخلق اللي بعد نوح يبعت لهم رسول كده اذا كان وان من امه الا خلا فيها ايه يبقى مدام وجد ناس يبقى لازم فيه نذير انما الذي اشكل على هؤلاء المفكرين انهم فكروا تفكير سطحي فهموا ان الرسول يطرا على المرسل اليه ومدام ادم ما كانش حد قبله هيجي لمين بقى نقوم نقول له لا ادم كان رسول الاسوه والقدوه لابنائه يعني ربنا قال مش قال له فاما ياتينكم مني ايه هدى إيه؟ فمن اتبع هدايا مره يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من اتبع هدايا فمن اتبع هدايا فلا يضل يبقى فيه هدى ولا ما فيش ايه يبقى فيه هدى وما دام فيه هدى يبقى فيه منهج ولا ما فيش منهج يبقى ولكن الذي اشكل عليهم انهم يعتقدون ان الرسول لا بد ان يسبقه ان يسبقه مرسل اليه يعني يطرا على جماعه وادمك منه اول الايه اول البشر ما طرأش على ناس وانما طرا الناس عليه وما دام طرا الناس عليه يبقى المنهج اللي هو بيعمله هيعمله سلوك يقلده فيه مين يقلده فيه الايه الابناء والدليل على ذلك انهم غفلوا ايضا عن قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبا ابني ايه ادم بالحق اذ قربا قربانا طب قربوا قربان لمين لله فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر يبقى اذا في جايين على منهج ولا مش منهج وعارفين ان القربان تناب قربان تاكله النار وبعدين حد قال لا اقتلنك قال له ايه انما يتقبل الله من المتقين لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك الايه اني اخاف فاذا لم يكن هناك رسول بلغ ربنا ايه وخوف منه ايه والعقاب ايه والثواب ايه كان يجي الكلام ده قل لهم اقراوا القران ايه جيدا وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم كلمه سبقت من ربك نعم الاول كانت السماء هي التي تتدخل لعقاب العاصين الرسول يبلغ ولما يكذبوه ويعندوه السماء تتدخل كلا اخذنا بايه 
فكلا اخذنا بذنب فمنهم الصيحه وعذاب ومش عارف وايه 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 وبعدين الا امه محمد عليه الصلاه والسلام امه محمد الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم واجل الجزاء والعقوبه كان بتيجي في الدنيا بتيجي في الايه دول بقى عند امه محمد كان لها فين في الايه في الاخر يبقى كلمه سبقت انه ايه لا يؤاخذهم بذنوبهم في الدنيا ولكن يؤخر ذلك الى يوم الجزاء ويوم الايه ويوم الحساب ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون واذا قضي بينهم فيما فيه يختلفون اللي بيقضي مين الله وحيقضي بالحق ولا لا يبقى هو في جانب من ارسله ولا في جانب من عاند من ارسله ويقولون لولا انزل عليه ايه الله ويقولون لولا انزل عليه ايه طب احنا قلنا الايه هي ايه الايه هي الشيء العجيب وقلنا الايه اللي هي الشيء العجيب اما ان تكون ايه كونيه واما ان تكون ايه اعجاز يعني معجزه وان ان تكون ايه قران مشتمل على الاحكام يبقى كم ايه ايه كلها ايه يشترك الثلاثه في انها امور ايه عجيبه زي ما قلنا ومن اياته الليل والشمس ومن اياته تلاف ومن اياته ومن اياته الكونيات وبعدين واذا نزلنا ايه مكان ايه بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما يبدل او الايه هي المعجزه التي تاتي على دليل على صدق الايه الرسول يبقى دي كلها ايات المطلوب هنا ايه قال هي ايه كونيه لا الايات الكونيه موجوده خلاص دي كلها تبقى ايه المعجزه ايه مين طب وليه مش ايه قران ام قال لك لان استقبال القران فرع تصديق الرسول وتصديق الرسول انما ياتي بايه بايه الايه المعجزه تقول له طيب الم يكن القران ايه قال لك اه اللبس اللي حصل عندهم انهم ظنوا ان الايه هي الايات المحسه الكونيه المشهوده وما علموا ان الايات التي سبق بها الرسل جاءت لتناسب اعمار رسالتهم ولتناسب مواقعهم من المرسل اليهم ليه قال لك لان كل رسول كان بيجي لامه محدوده زمانا ومكانا وما دام محدوده زمان يبقى لازم تيجي ايه حسيه وما دام محدوده مكان يبقى لازم تيجي من جنس النبوغ في شيء لكن الرسول اللي جاي لعامه الزمان ولعامه المكان ان جعل الله له ايه حسيه يبقى اللي شاهده امن بها واللي ما شاهدهاش يبقى خبر طب ده احنا ما صدقناش ان موسى ضرب البحر بالعصا الا لان القران قالها ليه لان كل امر حسي يقع مره واحده فمن راه فقد شهده وامن به ومن لم يره ان حدث به له ان يكذب وله ان يصدق ولكن صدقنا لان الصادق وهو الحق قال لنا يبقى خلاص انتهى 
يبقى احنا ثقتنا في من قال هو اللي جعلنا نصدق الان ايه؟ المعجزه. يجي مثلا سيدنا عيسى وبرئه الاكمه والله اللي شاف عيسى ابرأ اكمه وابرس واحيا موتى تبقى دي شاف المعجزه. انما عملها مره وانتهت ولا ما انتهتش؟ ابقيت؟ تبقى بقيت خبرا خبرا انت تثق فيه على قدر ثقتك في من اخبرك. ولولا ان الله اخبرنا كنا نقول ولذلك كان يقولوا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ما يدلوش معجزات زي المعجزات اللي ادها للرسل معجزات ايه يعني حسية نقول المعجزات الحسية اللي حدثت حدثت لمن عاصره لست انت المقصود بها فاذا حدثت في السيرة ان الماء نبع من بين اصابعك والله يا سيدي مش ضروري تصدق لانها مش جايه لك انت جايه لمين جايه لتربيب الايمان في القوم المعاصرين لانهم كانوا في حاجه الى شد ازرهم الايه الايمان الاشياء حفنه الاكل اللي قضت الجيش والله اللي شافها ايه يصدق وهي جايه لي انا ولا جايه له هو يبقى اذا كل ايات حسيه انما جاءت لمين لمن عاصرها طيب لما يقولوا انت عايزين ايه لولا ساعه ما تسمع كلمه لولا دي تعبير ان دخل على جمله اسميه زي ما بيقولوا يبقى المقصود به عدم شيء لوجود شيء لولا زيد عندك لاتيتك يبقى انا اتيتك او ما اتتكش لولا زيد عندك لاتيتك يبقى انت ما جيتش ما جيتش ليه ان عدم الوجود لوجود زيد عندك يبقى لولا حرف امتناع لايه امتناع لوجود امتنع شيء لوجود لولا انك مع ابيك لضربتك يبقى ضربت ولا ما ضربتش ليه امتنع الضرب لوجودك مع مين؟ يبقى دي لولا حرف امتناع ايه؟ امتناع لوجود، امتنع شيء لوجود شيء، مع الأول. لولا أنتم لكنا مسلمين. يبقى امتنع إسلامنا علشان خاطركم، علشان وجودكم الله، يبقى إذا رأيت لولا بتدخل على جملة اسمية فاعرف أنها حرف امتناع شيء ايه؟ لوجود شيء ايه؟ وكذلك لوما تشاركها يبقى لولا ولوما فإذا دخلت على فعل لولا تأتيني لولا تلقى زيد جملة فعلية يبقى بيسموها إيه؟ حس وتحضيض يعني بيحسوا على إنه إيه؟ هنا بقى نشوف كده ويقولون لولا أنزل عليه آية يعني إيه؟ لولا أنزل عليه إيه؟ لكن دي حس طب عايزين ايه يعني هات لنا ايه من عندك الله لولا انزل عليه ايه ما القران ايه كانهم لم يعترفوا بمين بالقران طب ما عايزين ايه ايه ام قال لك لانهم عالموا الايات للرسل السابقه تبقى الايات اللي هم عايزينها الايات ايه ولذلك حتيف ايه ثانيه يقول لولا اوتي كما اوتي ايه موسى يعني ايه ايه حسيه يقول لهم يا كفره يعني لم تشهدوا مواقع رسول الله في كل أحواله الآيات الحسيات حدثت لمن آمن به وشفوها بعينيهم كده 
فزادهم ذلك تمسك بمين بمين انتوا عايزين ايه زي موسى احنا ده محمد صلى الله عليه وسلم رسول الى الناس كافة ولو كانت معجزة وحتبقى حسية كانت تنقضي من قضاء ايه من قضاء زمنها ومن قضاء مرائها او هي الايات التي تقترح وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعة ما هي ايه حسية بقى او ايه او تسقط السماء كما زعمت علينا او يكون لك بيت ايه او تاكل لك جنة من نخيل وايه وعنب كم ايه الله اذن لما قالوا كده يبقى اذن لو لا يأتينا بايه يعني من الايات التي اقترحناها والايات دي باقتراح المرسل اليه ام بتفضل المرسل بتفضل المرسل طب افرض واحد يقول لك طب ما دام هم قالوا اعمل كذا وعمل كذا عشان نامن ما جابلهمش ايه ليه كده زي عشان يامن ام قال لك ايه وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون طب ما قالوا هات لنا ايه وجابوا الرسل جابوا ايه وباك ايه اذا هم برضو كفروا اذا هم ايه يبقى قلهم لولا انزل عليها ايه يعني من الايات التي ايه الايات التي اقترحناها او من الايات التي سبق, سبق بها الرسل من انها الايات الايه الحسيه ويقولون لولا انزل عليه ايه ايه من ربه طب اشمعنى عرفت ان له رب دلوقتي ادي الافشل الله طب اشمعنى يعني لما تيجي تنتقدوا عليه حاجه وتحبوا يقول ربك طب ده انتوا بتنكروا ان هو جاي رسول وما دام قلت رب زي ما ودعك ربك ايه ربك لانهم قالوا ان رب محمد قد جفاه الله طب ان رب محمد يبقى امنتم ان له ايه رب ورب بيبلغ عنه يبقى انتوا بتنقدوا نفسكم اذا في الوصف منعتم ان يكون له رب وفي الهجر سلمتم انه له رب يبقى تناقض في الشيء الواحد والتناقض في الشيء الواحد يؤدي الى اضطراب الحكم واضطراب الحكم يدل على يقظه الهوى فقل انما الغيب لله ربنا بيعلمه الجواب الاحتياطي الغيب لله ما يمكن ينزل ايه يعني ما نعرفش احنا هو ما بيحكمش على ربه دي مسألة عند مين عند الله وغيبها عنده هو اللي انشاء جعلها مشهد او جعلها غيبا ايه غيبا دائما مطلقا انما الغيب لله فانتظروا يمكن رب يمكن ربنا يديكم اللي انتوا بتقولوا عليه انا برضو ايه انا معكم من الايه من المنتظرين انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ضاق زرعا بعناد الكافرين من صناديد قريش دعا عليهم دعا عليهم بان الله سبحانه وتعالى ياتيهم بسنين كسن يوسف يعني سنين ايه الجد فسلط الله عليهم الجذب والقحط سبع سنين وبعد ذلك جاء لهم بالرحمه فكان المفروض ان لما يجيهم بالرحمه 
بعد هذه العملية وقد علموا أن ما مسهم من القحط ومن الجوع بسبب القحط والجذب كان بسبب إيه؟ دعاء الرسول اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف طيب لما تيجي الرحمة بقى ويزكهم الرحمة وينزل المطر ويعمل مش عارف ايه ما كانش بقى دي تتطلب منهم انهم يشكروا الله لو ان المسألة فاجأتهم قال لك لا اللي واحد يقول لك لا ده احنا مطرنا بنوء كذا لان الريح هبت من كذا وجاءت كذا واه عللوها تعليل ايه زي الناس حينما ينصرهم الله بمدد من عندي يقول لك لا احنا اصلا كنا محتطين وعاملين كذا وعاملين كذا انتوا فاكرين الحرب بتاعتنا بتاعت زمان اه لما قالوا ده نصر حضاري لما الناس المؤمنين بالله قالك ده احنا شفنا ايات بينات في الحرب ومعجزات زي اللي كانت بتحصل في ايام رسول الله وحصل كذا وما يمكن ان يحدث وحدث كذا ام الناس المتشككين بقى او الناس المرجفين قال لك لا احنا انتصرنا نصر ايه حضاري حضاري يعني ايه ليس لمدد السماء مدخل دي تدي قوة لمين لمن رأى ايات في الحرب يعرف ان دول ايه كذابين يوم لما يعرف ان دول كذابين فيما علم يوم يسحب كذبهم فيما لا يعلم يبقى هم قالوها لتكون جندا جندي لله الذي رأى آية من آيات الله مخالفة لنواميس الكون وقال ده دي مدد إلهي وبعد ذلك يسمع واحد يقول لا ما فيش لا مدد إله ولا أي حاجة ده نصر حضاري ماذا يكون موقفه من هؤلاء يكذبهم ولا ما يكذبهم شيء ده شيء شايفه بعينه وليس مع العين أي يقوم ربنا عاملها وقعهم الوقع ديا علشان يقول لهم أهم كذبوا فيما تعلمون لما يقولوا لكم شيء فيما لا تعلمون إيثوا ما لا تعلمون على ما تعلمون يطلعوا كذابين دائما يطلعوا إيه يبقى إذن, إلا إذن نفس المعين ولا مش معين هو نفس اللي بيرجف في الدين بيعين على مين بيعين على الإيه بيعين على الدين ليه لأن ما دام الإنسان قد رأى شيئا إذا كذب عليك إنسان فيما تعلم أتصدقه فيما لا تعلم آه. يبقى ربنا عمل ديا هم فاهمين انه بيعملوها نكاية في دين الله انما هي ايه تأييد وخدمة لدين الله وكذلك ينصر الله دينه حتى برأي الكافر هو الكافر ده كده يعني فاهم انه افتوى على ربنا لا طيب نشوف كده اليهود ألم يكونوا يستفتحون على أهل المدينة من الأوس والخزرج بأن رسولا سيظهر وأننا سنتبعه وإذا اتبعناه ننشر دين الله ونقتلكم به يا جاهلين قتل عاد وإرم مش قالوا لهم كده هم قالوا كده وبعدين لما جاء الخبر أن نبيا ظهر بمكة أوس والخزرج عملوا إيه؟ قالوا هو إنه النبي الذي تهددنا به يهود فلنسبق إليه حتى لا يسبقونا يبقى الكلمة بتاعتهم جابت مين؟ هي جابت الأوس والخزرج إلى الإيمان يبقى إذا ربنا ينصره بالفاجر ولا لأ؟ ينصره هذا الدين وهو فاهم إنه بيكيد لمين؟ إنه بيكيد 
للدين نقول له لا ده انت هتخدم قضيه الدين فكذلك لما جاءت لهم الرحمه بعد القحط ارجفوا بقى يقول لك لا ده احنا مطرنا بكذا وكذا وعللوها تعليل ايه تعليل حضاري تعليل علمي كما عللوا انتصارنا الاخير بتاع رمضان تعليل ايه حضاري فلما عللوه تعليلا حضاريا كان ما كان ولو انهم استمروا في حضن مدد الله لوصلنا الى تل ابيب واذا اذكنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا مكر يعني ايه كلام ملوث مش عايزين يعترفوا بان ربنا رحمهم ويقولك ده نوق كذا والبرج كذا والمطر عمل كذا وعمل ما هو المكر بقى مكر اذا لهم مكر في اياتنا معنى كلمه اياتنا يعني في عجائبنا ومدام عجائبنا اياك ان تنسبها الى قانون علمي لان ايات ربنا جاء عشان تعمل ايه تخرق القوانين عشان تثبت انها من رب القوانين والا فالفلاسفه قال لك ايه فلاسفه قال لك صحيح ربنا موجود وهو اللي خلق النواميس وخلق الكون بس انه خلق النواميس والنواميس هي التي تتحكم الان خلق القوانين والقوانين ايه ماشيه ايه نقول له لو كان خلق القوانين والقوانين اللي تتحكم الان ما غشيش الشيء عن القانون والمعجزات مع الرسل شذوذ عن القوانين يبقى دليل على ان الله اطلق القوانين ولكن ظل قيوما على القوانين فيعطل القانون متى شاء ويبرزه متى متى شاء اذا لهم مكر والمكر هو الكيد الخفي اذا رايت مثلا دخلت بستان كبير كده ورايت شجره اغصانها متعدده الا ان الاغصان المتعدده ملويه على بعضها زي الضفيره كده ما بتشوفش شجر كده الملو على بعضه زي الضفيره ما تستطيعش وانت فوق تقول الورقه دي من العده ما اختلطت مع ايه بقت خفيه ما تعرفش ايه اخذ من ذلك الكيد الايه الكيد الخفي نقوم نقول له انت تكيد على مساويك كيد الانسان يعمل كيد لمين انما كيد اللي اعلى منه لا فان كنتم تمكرون فان الله اسرع مكرا كلمه اسرع مكر لو هتقول بقى ربنا في المكر ومش عارف ايه المساله فيها في في شيء اسمه ايه مشاكله التعبير يخادعون الله وهو ويمكرون ويمكر الله يبقى ساعه ما تسمع مقابله كده خد المقابله في ذات الفعل والفعل ولكن لا تاخذ منها اسما لله ويمكرون ويمكر الله اوعى تقول الله ماكر خذ المقابله بس ليه قال لك لان المكر كتخف والكذ الخفي انت تقدر تعمله زي مساويك انما ان كان واحد اعلى منك ويفقس كيدك يبقى امكر منك ليه لانه يطلع على كيدك ولا تطلع على كيدك تعال بقى خلي جماعه يكيدوا كده نقوم نقول الجماعه اللي هيكيدوا لدين الله قاعدين ويا بعض بيبيتوا بقى تدبيس خفي ايامنون ان يوجد واحد منهم يروح يقول على الكيد ويبلغ 
وكثيرا ما يحدث أيأمنون أن توجد مخابرات زي ما بتوجد للبشر مخابرات كده وتقول للناس الله إذا كيد البشر مفضوح ليه لأنه من البشر الكائدين من من يشي ومن البشر غير الكائدين من يستطيع أن بطرقه ووسائل ما بيعملوش بقى تسجيلات وبتاع ويسجلوا أنفس الناس وبيعملوا طب ما كانوا بيبيتوا بيعملوا تسجيل ازاي أم قال لك وده مكر مكر بشر لمين لبشر لكن إذا كاد الله ما حدش وياه عشان يقول عنه ولا حدش يقدر يفقسه ولا حدش يقدر يعمل عليه مخابرات تبقى تقول ربنا ايه المكر بتاعه اقوى من مين من مكر لان مكر البشر قد جهدم بايه من بعض الماكرين او من القائمين على مخابرات الماكرين لكن اذا كاد الله لهم ايعلمون من كيده شيئا كلمه اسرع ساعه بتسمعها افرض ان في حاجتين اثنين بيتسابقوا ما تقول فلان اسرع من فلان يبقوا الاثنين ايه مسرعين لغايه ولا لغايه طب فاذا قلت فلان اسرع يعني ايه سبق قل لهم ده مكركم حادث مكركم ايه لان انتم حادثين مكرتوا النهارده انما اصل ربنا مرتب المكر من بدري يبقى قبل ما تنكرهم عامل ايه يبقى اسرع ولا مش اسرع يبقى اسرع واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اهله شوف هنا اذا وهنا اذا واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اهله تقوم تقول له اذا ديك الاولانيه ظرف انما اذا الثانيه اللي بيسموها اذا الفجائيه اذا الايه لما تقول خرجت فاذا الاسد بالباب ساعه ما خرجت فاجاني مين الاسد واذا الايه لما يزيق ربنا الناس رحمه ما يستنوش ما يستنوش بس لحد ما يبلوا ريقهم من المطر اللي جاي ساعه ما يجي المطر ويغنوا يا اخويا استنى بس لما تستسيح فيه فكانهم يفاجئون الرحمه بقولهم هذا ما عندهمش ايه ما عندهمش فرصة عشان بس يعني يهدوا شوية على ما يستفيدوا من الايه من الرحمة التي جاءت بعد الجد اذا ازقناهم رحمة اذا لهم مكر يعني ايه على طول اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون يبقى كام شيء يبطل كيد الماكرين من البشر اما ان يكون بوشايه واحد من الماكرين مش كده واما ان يكون بقوه التخابر من من الغير وان كان لدى ولد موجود ان رسلنا يكتبون ما ايه ما تمكن الحق وان عليكم لايه لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون ودي ليه رسلنا يكتبون ما تمكرون ام قال لك يقول لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عزيزا مش دعوه من عندنا هو الذي يسيركم 
انما جاب الحكايه دي ليه كلها دي كده ام قال لك لان الله يريد ان يعطي لقريش فرصه التراجع في عنادها لرسول الله وفرصه التراجع في عناد رسول الله انه يقول لهم انتوا بتقولوا ان احنا اتبعنا ابائنا ومش ابائنا الكلام ده مش صح ده ابوكم اباتكم وجدودكم كانوا ايه كانوا مسلمين ما تقولوش هذا الكلام لانكم لو كده ما تنتقد القضيه ومن اين جاء الضلال بعد ان يوجد الهدى في الاباء ما يجيش يركب اذا بده يديلهم ايه وحكايه الاصنام اللي انتم بتعبدوها دي طارئه عليكم مش بتاعتكم ده جاء من الروم وجابها واحد راح عمل سياحة اللي هو عمرو بن لحي فلما ترجعوا هتبقوا صحيح رجعتم الى ما كان عليه مين الى ما يبقى انتم ان صدقتم فارجعوا الى الايه فارجعوا الى الايمان هو الذي يسيركم في البر والبحر الحق سبحانه وتعالى خلق الاسباب وخلق المسببات وحين خلق الاسباب والمسببات جعل الاسباب وسيله ومقدمه للنتائج لكن الناس ينظرون الى نهايه الامر في السبب والمسبب وبعد ذلك يتجاهلون من وضع قانون السبب والمسبب فالرجل الذي يحرس خدها على انه لما يحرس الارض ويبدر البسر وينزل شوية مطر او هو يروي يطلع الزرع يبقى عاش في مين في الاسباب والمسببات يوم الحق سبحانه وتعالى يعمل لوافت في الكون عشان يعمل ايه عشان يخلف الاسباب عن المسببات ويوجد السبب ولا يوجد المسبب ويقعد يزرع ويحصد ويشوف الزرع كويس او كده وبعد ذلك تأتي في اخر حياته آفة تنتهي منه الله يبقى اذا الله لا يريد ان نعتمد على الاسباب الا اننا نعتمد عليها مع ايماننا بالمسبب هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هذه الآية الكريمة جاءت مرحلة من مراحل إخبار الله عن المعاندين لدعوة الإسلام التي بدأها الحق سبحانه بأن الله رحمهم فأجل لهم استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر ولو أنه أجابهم إلى ما دعوا به على أنفسهم من الشر في قولهم اتنا بعذاب أليم أو أمطر علينا حجارة لقضي أمره فمن رحمة الله أنه لم يجبهم إلى دعائهم فإذا كان الله قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة بهم فيجب أن يعرفوا 
أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضا لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير وبعد ذلك دلل على كذبهم في دعائهم على نفسهم بالشر بأنهم إذا مسهم ضر دعوا الله متجعين وقاعدين وقائمين فلو كانوا يحبون الشر لأنفسهم لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى أن يقضي الله فيهم أمره وبعد ذلك عرض قضية أخرى وهو أن الحق سبحانه وتعالى إذا مسهم بضر ليعتبروا جاء برحمته لينقذهم من هذا الضر فيا ليتهم شكروا نعمة الله في الرحمة بعد الضر ولكنهم مروا كأن لم يدعوا الله إلى ضر مسهم ثم أراد أن يصور لنا وضعا آخر هذا الوضع في سير البر والبحر فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر كلمة يسيركم دلت على أن الذي يسير هو الله ولكن في القرآن آيات تثبت أن السير ينسب إليهم حين يقول قل سيروا في الأرض وحين يقول ولما قضى موسى الأجل وسار سار هو بأهله سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فكأن هذه الآية نسبت التسيير إلى من؟ إلى الله وفي الآية الأخرى نسبت التسيير إلى الزاد نقول لهم لو أنكم فطنت إلى أنهم حينما عرفوا الفاعل الذي يفعل الفعل ونرفعه كما يقول النحاة ما هو الفاعل الذي يدل على من فعل الفعل أو اتصف به فعلى من فعل الفعل زي قعد وذاكر ونجح وهل هو الذي نجح ولا نجحه غيره نجحه غيره مات فلان بنعرب مات فعل ماض وفلان فاعل أفلان فعل الموت بنفسه إنما وقع عليه الموت واتصف به إذا فإذا أردنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية كل سار الإنسان وإذا أردنا أن نؤرخ لسين الإنسان بالأسباب وترحلنا به إلى الماضي وجدنا أن الذي سيره هو الله وكل أسباب الوجود إن نظرت إليها مباشرة وجدتها منسوبة إلى من هي إلى من هو فاعل لها ولكنك إذا تتبعتها أسبابا وجدتها تنسب إلى الله فمثلا إذا سألت من الذي صنع الكرسي نقول النجار النجار صنع الكرسي وبعدين طيب يا نجار صنعت الكرسي جبت الخشب منين والله أنا جبته من الشادر أحضر الشادر الخشب منين أحضرته والله استوردته من, من السويد 
نروح السويد جبتوه منين والله احنا جبناه من الغابات طب جبت الغابات جابته منين اذا اذا اردت ان تسلسل كل حركه في الوجود لا بد ان تنتهي الى الله فاذا ما نسبت الى السبب تكون صار الانسان ولما قضى موسى الاجل وصار باهله وان نظرت الى التسيير في كل مقوماتك وجدتها من الله يبقى موسى ما صار وانما سير باهله الم نقرا في قران قول الحق سبحانه وتعالى وانه هو اضحك وابكى فمن خلق الضحك الله من خلق البكاء الله طيب كيف يكون الذي خلق الضحك وخلق البكاء هو الله ثم يقول الله في قرانه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا يبقى نسب الضحك لمهم الله وسب نقول له نعم ان نظرت الى الوصف القائم بالضحك فهو وصف قائم بمن ضحك وان نظرت الى من فعل غريزه الضحك في الانسان تجده الله وغريزه الضحك في الانسان تدل على انها من الله انك تجد اتفاقا لكل اجناس الوجود في الضحك وتجد اتفاقا لكل اجناس الوجود في البكاء فلا يوجد ضحك عربي وضحك غير عربي ولا ضحك سوفيتي ولا ضحك امريكاني ولا بكاء فرنسي ولا بكاء انجليزي كل واحد ولا لا يبقى هو الذي اضحك وابكى ولكن الضاحك والباكي يقوم به الوصف والحق سبحانه وتعالى في ايجاده لهذين الامرين حتى لا يغيب عن عقيده المؤمن يقول في ايه واحده وما رميت اذ رميت الله ما رميت نفر رمش نفاه عمن عن رسول الله ما رميت يعني يا محمد ما رميت يا محمد اذ رميت يا محمد الله يبقى نفي الرمي عمن واثبت في الثانيه لمن يبقى نفاه مره واثبته مره وهو كلام بليغ نقول له ده الجهه منفكه الجهه ايه منفكه يعني ايه الجهه منفكه ان مناط النفي غير مناط الاثبات ازاي احنا ضربنا مثل وقلنا انت تقول لابنك الذي يلعب كثيرا ذاكر يا بني فقد اقبل الامتحان وانا لا اتركك وحدك لتذاكر بل انا ساجلس امامك هنا في الحجره وانظر كيف تذاكر فياخذ الولد كتابه ويجلس يقلب صفحات الكتاب ويهز راسه ويعمل ويقعد له ساعتين ثلاثه وبعد ذلك ياتي ابوه ليعلم حصيله هذه المذاكره فيساله فيما ذاكر فلا يجده فهم شيئا فيقول له ذاكرت وما ذاكرت يعني ايه ذاكرت يعني فعلت فعل الايه اللي بيذاكر ولكن الحصيله ايه كذلك وما رميت اذ رميت لا شك ان رسول الله رمى كف كفا مملوءا بالحصى رمى به الجيش هذا ما فعله رسول الله ولكن افي مكنه رسول الله وبشريته ان يوصل الحصى الى كل افراد الجيش 
تبقى دي مش عملية يبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة الرمي البشرية ولكن الإصالة لكل الجيش مش بتاعه يبقى الجهة منفكة ولا لا الجهة منفكة يبقى إذن هو الذي يسيركم في البحر لا تتعارضوا مع أنهم هم الذين إيه يسيرون وخذها على زي مرضة في إيه مرضة فلان وجن فلان هو فلان عمل الجنان في نفسه هو عمل المرض في نفسه هو مات هو ولا, ولا أميت فإن أردت أن تجيب البحر تقول أمات الله إيه فلان تبقى مسألة واضحة ولا لا نعم هو الذي يسيركم في البر والبحر فإذا نظرت إلى الأسباب المتعلقة بالوصف القائم بالفاعل تجد هو اللي سار إذا حللت السر في الأرض ولا في البحر تقوم تقول له تعالى بقى معنى السر هو إيه ما ما هو السير السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان طب قبل أن ينتقل من مكان إلى مكان ألا يحدد الغاية في النقلة يعني رايح فين ألا يحدد ولماذا يحددها بإيه بعقله طب وعقله ده من اللي عملوله الله تبقى هي منسوبة كلها لمين طيب حين يقرر عقله انه يسير وبعد ذلك يجي يسير طب بالله يقول لي لما تيجي تمشي وتنقل رجل ولرجل ما هي العضلات التي تحركها انت علشان تدي خطوة قدام ولا خطوة الورا والله ما تعرف اساميها هي ايه انما مجرد ارادة انك تمشي تلتبت لك مشيت بتحرك ايه طب انا عايز اقف طب ايه عشان اقف احرك اي عضلة والله ما انا عارف العضلات اللي تتحرك ايه علشان اقف التمنما انا اريد ان اقف اريد ان اقف من الذي اخضع هذه الطاقات اللي في الجسم لمراد عقلي يبقى كل حاجة رجع المين كل حاجة رجع لله هو الذي يسيركم في البر والبحر هنا ملحظ ان سير البر السير في البر غير السير في البحر ليه السير في البر على يفسه ولما تنقطع بالانسان سبل ذاته بان يمرض ان كان ماشي ولا يقدر يقعد لما يقعد ما يجرلوش عطب الى ان يمر عليه ايه واحد ولا ينادي ولا يصرخ ولا يعمل اي انما طب يفرض انه في البحر يعمل ايه ما يقدرش يقعد الله والبحر ما فيش سابلة وسالكة كتير عشان ينقذوه اذا فالمرور بالبحر ادق من المرور في مين ما في الله هنا الحق بقول يسيركم في البر والبحر ثم جاءت القضية بعد ذلك فيما يتعلق بسير البحر ولم يتعلق بسير البر ابدا اسمع قول الله حتى اذا كنتم في الفلك تع البحر ولا لا قوي وجرين بهم بريح طيبة في نحت وجاء طيبة وجاء بريح ايه طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح برضو فيه وجاءهم الموج وظنوا انهم قد احيطا كل دي ايه كل دي في البحر كلمة البر دي ايه انتهت لان الله اذا تكلمت عن إزالة الخطر للمضطر في البحر يبقى في البر من باب أولى ولا لا وسائلها أكثر ولا لا فعادة يجيب الدليل الأقوى علشان ينضوي فيه الدليل الإيه الدليل الأقل 
مثلا الحق سبحانه وتعالى يوصينا بوالدينا طيب ووصينا الانسان بوالديه اللي هم الاب والام احسانا طب هات الحيثيات كده التوصية دي ما جابش حيثية للاب ابدا انما كل الحيثيات لمين للام طب ده هو بيوصي بالاثنين كان يجيب الحيثيات لمين يجيب الحيثيات للاثنين ووصينا الانسان بوالديه ايه حملته امه ايه وحمله وفصاله ايه حمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا الى اخره الله طب مش معنى جاب الحيثيه بتاعت الام ولا جابش حيثيه الايه الاب ام قال لك لانه بيجيب حيثيه الضعيف لان الام مبنيه على الضعف فبيرقى قلب ابنها عليه انما الاب اهو راجل يقدر يكدح في الدنيا ويقدر يعمل كل حاجة وايضا فانما الحظية فضل الاب على الولد يدركها الولد انما انما فضل امه عليه جوه هو ببطنها مدريش وهو رضيع مدريش انما لما كبر كده فيهم ابوه يجيب له كل حاجة ابوه اللي بيجيب له الهدوم ابوه اللي يجيب له الاكل والام ايه يدوب قالت استقبال كده يبقى حيثية الام هي اللي مطلوبة ولا لا لان تعبها في حمله وفصاله ما كانتش مدركة لمين الولد ما يدركهاش لا يدرك وقت الحمل ولا يدرك وقت الايه لا الرضاعة ولا اي حاجة فدي اللي عايزة مين اللي عايزة حيثية كذلك هنا ترك حيثية البر ومسك حيثية مين حيثية البحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك كلمة الفلك دي تأتي مرة مفردة وتأتي مرة جمعة والوزن واحد مثلا حينما اراد الله ان ينجي نوح وان يغرق الكافرين به ماذا قال لنوح واصنع الفلك باعيننا يبقى دي مفرد ولا لا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه يبقى دي مفردة ولا لا طب وهنا بقى هنا الفلك وجرينا بهم جرينا يبقى جمع ولا مش جمع يبقى مرة تطلق كلمة الفلك على المفرد ولها نظائر في اللغة في كلتا الحالتين في الافراد ان قلت فلك زي قفل وزي قرط طب وفي الجمع زي أس الله يبقى اذا في الجمع لها نظير وفي الافراد لها ايه لها نظير حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وصفت الريح هنا بانها ريح ايه الله هي الريح اذا وصفت بطيبة يبقى معناها ان في ريح مش طيبة ام قال لك ايه ولان القرآن من طبيعة اسلوبه انه اذا تكلم على الريح بلفظ الافراد يبقى للعذاب وان تكلم عنها بلفظ الجمع يبقى للرحمة الريح العقيم بريح صرصر عاتية الله انما لما يتكلم ارسلنا الرياح بشرا بين يدي ايه رحمته ارسلنا الرياح لواقح يبقى ساعة ما يجيب مفرد الريح يبقى ايه يبقى ده شر تدمر كل شيء بايه بامر ربها الله طب اذا قله وصف الريح بانها طيبه لتخرج الريح ايه اللي غير طيبه اللي هي ريح العذاب وريح الشر طب وليه ريح وليه رياح 
قال لك لو نظرت إلى الوجود كله لوجدت لو الريح المتمثل في أعاصير الهواء أو الهواء الشديد لأن الهواء له مراحل هواء رخاء يعني يمر كده زي النسيم العليم وهواء ما فيش نسيم إنما فيه هواء تبقى الدنيا برضه حر إنما فيه إيه؟ بدليل إن إحنا بنتنفس في الحر يبقى فيها هواء وأكسجين ولا لأ؟ لما تمر شوية نسمة خفيفة كده يقول لك يا سلام إيه نسيم عليل عليل يعني إيه؟ مش نسيم قوي كده في توه لأ وبعدين يجي أعاصير أدي الإيه؟ أدي يعني ألوان الهواء ولذلك من الممكن أن يملك إنسان على إنسان طعامة ليه؟ لأنه حيفضل مدة يمكن قلبه يحن يمكن يقدر يحتل ويخرج منه يمكن الناس تعطف عليه أي حاجة وفي المية أقل ولذلك كان احتكار الطعام أكثر من احتكار المية ولكن الله لم يمكن أحدا من أن يحتكر الهواء لأنه نحتكر الهواء وغضب على واحد قبل ما يرضى يكون إيه يكون إيه الله إذن فالهواء ده هو إيه المقوم الأساسي للنفس الإيه النفس الإنسانية وبس مش للنفس الإنسانية لكل كائن حي لكل كائن ولكل كائن ثابت غير حي العمارات اللي انت شايفها الميت دور لولا الهوى لك اتقع يبقى اللي عامل لها ثبوت هو ايه الهوى من هنا زي من هنا زي من هنا زي من هنا ولذلك اذا جيت في جنب عمارة وفرغت الهوى من الناحية دي تروح وقع الله يبقى توازن الهوى هو اللي معامل ايه اللي مثبت كل حاجة في ايه انتوا بخدتوش التجربة زمان انتوا في المدارس يوم يجيب صفيحة كده ويحط فيها شوية مية ويغلي المية لحد الصفيحة ما تتملي ايه بخار لما تتملي بخار يبقى البخار خد الصفيحة كلها هم شوية مية قد كده اتملت بخار وبعدين يعمل ايه يحطها تحت مية بردة يقوم البخار يعمل ايه يتكسف لما يتكسف ينزل ايه تحت يبقى فيه خلو في الصفيحة ولا مفيش خلو ساعة ما تبقى حتة خالية في الصفيحة تفوح ايه متطبقة الله إذن اللي عامل توازن في الوجود كله ايه الهوى فلما يجي ريح واحد يبقى جاي من ناحية واحدة ملوش مقابل يقوم يدمر ولا ما يدمرش لكن لما تيجي رياح من جهات متعددة تعمل توازن فالرياح دائما للرحمة والريح الواحد دائما لمين للتدمير فريح طيبة معناها ايه ما هي زي الريح التانية اللي تدمره كل شيء بأمر ايه بأمر ربها حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة جرين بهم بريح كأنه بيتكلم على السفن الشراعية مش كده معناه السفن الشراعية اللي الهوى حي ايه طيب طب ودلوقتي معاش السفن شراعية معاش شراع ولا اي حاجة ده بتمشي بالايه بالبخار وبالكهرباء والمشاهد نقول له ولذلك تجد ان لفظ القرآن لفظ دقيق لفظ مستوعب لكل مراحل ارتقاء الريح في القرآن وردت بمعنى القوة القوة ايا كانت من هواء في الشراعية او محالك او اي حاجة يبقى الريح هو الايه ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ايه روحكم قوتكم يبقى اذا كلمه ريح جايه تبقى ايه مين يقولها دي ما يقولهاش الا ربنا ولذلك كلمه الريح لما تشوفها تجدها منسجمه في كل تسيرات الايه في كل تسيرات البحر وفرحوا بها يبقى في الشرط كم حاله حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبه وفرحوا بها ادي ثلاثهم كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبه نعم وفرحوا بها ثلاثه هيجي في الجواب ثلاثه اخرى في الجواب زي الشرط ما فيه ثلاثه هيجي الجواب في ايه في ثلاثه نشوف كده وفرحوا بها هات الجواب بقى كده جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم يبقى ثلاثه في الشرط وثلاثه في الايه في الجواب كلمه ريح عاصف العاصف هو المدمر ولذلك يقول لك فلان يعصف بكذا وفي القران عصف ماكول الله يبقى اذا عاصف يعني مدمر مفتت مفرق جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان الله طب الريح بتيجي من ايه من اعلى والموج بيجي يبقى اول مظهر في في العصفه يجي منين يجي من اعلى من الريح والريح لما ينزل كده يقوم يصادف قلق المركب ويصادف جرم المركب وبعدين يصادف ايه الماء يقوم يجي الموج بعد ايه اه بعد ما ساعه ما يجي الموج الموج دي هو انفعال الماء للريح انفعال الماء كل مكان الريح قوي كل كات الموجه ايه ولذلك يقدرون ارتفاع الامواج يقول لك الموج النهارده نص متر الموج النهارده متر الموج النهارده متر ونص على حسب قوه الايه فاذا كان الريح رخاء وجدت الماء مجعد كده مجعد بسيط كده يعني حاجات زي الدرع كده دي اسمه ريح ايه ولتجد البحر ايه زي ما يكون صفحه ايه ساكنه اذا الريح الرخاء حتى امتنع تلتفت ما تلاقيش التجعيد ده في الميه تلاقيها ايه تلاقيها سهل جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل ايه ما دام الموج يجي من كل مكان والله الموج لو جه من حته او هيشيلها للناحيه الثانيه انما يجيبها من هنا وبعدين يجي لها موج من هنا ده ولا ايه للتراب وظنوا انهم احيط ايه بهم احيط بهم يعني ايه الاحاطه معناها عدم ترك منفذ للفرار ولذلك ربنا لما يجي يتكلم عن الكافر يقول والله محيط بالكافرين يعني ما فيش منفذ يفلتوا منه لا والله ايه محيط بالايه بالكافرين وظنوا انهم احيط بهم ايسلمون نفسهم في هذه الحال الانسان نفسه عزيز عليه قوي ما يسلمش نفسه الحال من العجبه ان هو يدعي اللي كفر به يدعي اللي كفر ايه طب انت كافر بالله تقوم تدعي تدعي ربنا قال لك ما انش هكذب نفسي بقى زي ما قلنا للراجل اللي كان بيدعي ان هو الطبيب وهو اللي بيعمل ويعمل دعايه ضد الطبيب اللي متعلم في كليه الطب ومش عارف ولما ابنه مرض وده للطبيب انت تضحك على انه على نفسه لا 
ولذلك سيدنا جعفر الصادق واحد بيقول له أهناك دليل على وجود الصانع الأعلى فقال له ما عملك قال تاجر التجر في البحر قال أولم يحدث لك فيه حال قال بل حدث قال ما هو حصل كتو كتو وظللت على لوح من خشب المركب قال له ألم يخطر ببالك أن تفزع إلى شيء قال نعم قال ذلك هو الصانع وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم إيه اللي يحصل أتبقى دعوا الله اللي كانوا مكذبين وجوده ومش دعوه بس ومخلصين له الدين مخلصين يعني ما فيش قلبهم شريك له أبدا ليه لأنهم عارفين أن الشريك ما ينفعهمش في الحكاية دي ما ينفعهمش إلا مين إلا الله مخلصين له الدين طيب دعوا الله مخلصين له الدين عملوا إيه قالوا إيه صيغة الدعاء لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين طب نجاهم ايه اللي حدث اهو زي ايه واذا ازخنا الايه ناس منا رحمة بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في ايه في اياتنا فلما انجاهم شوف فلما انجاهم اذا هم يبغون الله احنا قلنا زمان اذا دي بتستعمل للشرط مرة اذا جاء زيد فاكرم خرجت فاذا الاسد يبقى اذا الاولانية شرطية واذا الثانية ايه فجائية يعني فوجئت بقى فلما انجاهم ما استنوش بس لما يشربوا نفسهم بمجرد ما ان نجاهم ايه اذا يعني مش استنوا بس شوية كده يعني علشان بس يبرد ذل الدعاء وانكسار الضراعة لا فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يبغون البغي هو تجاوز الحد في الظلم والإفساد فإذا أخرجت أي شيء عن صلاحه يقال بغيت عليه أي شيء طريق ممهد تبقى تبهدله يبقى أفسدته بئر الناس بتشرب منه تبقى أفسدته أي حاجة مقومها صلاح فتطرأ عليها بالفساد يبقى بغيت إيه بغيت عليها والبغي أعلى مراتب الظلم أعلى إن قارونه كان من قوم موسى فبغى عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة البغي دي اللي هو الاعتداء بالفساد على الصالح إن دي أفظع عملية في الوجود ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أسرع الخير ثوابا صلة الرحم وأعجل الشر عقابنا البغي واليمين الفاجرة ربنا ما بيأخرهاش لمين للأخر ليه عشان يعمل توازن في المجتمع لأنك إن شفت واحد كده بيظلم كده وبعدين يموت بخير كل واحد يستشري ويظلم إنما إيه اللي يعدل نظام المجتمع إن واحد يظلم كده وبعد نشوف أخرته سيئة يوم الجيل اللي شافه يا سلام شوف الجبار اللي كان بيظلم شوف حالته شكلها إيه 
يوم دي يعمل ايه يعمل توازن في المجتمع وإلا لو ترك الله الأمر لسواب الآخرة فالذين لا يؤمنون بالآخرة أيشقى بهم المجتمع نقول له لا المجتمع برضو ده حيحصل فيه وبعدين لهم عذاب ايه بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مش لا تبغي لا تبغي ولا تعم باغيا مش بس ما تبغيش ما تعنش ايه لان الباغي ده بيعمل خلل في توازن المجتمع بغى فاخذ حق الغير اللي بياخد حق الغير ده ليه بياخد حق الغير بده يستمتع بشيء من غير كده وعمله فاذا ما استمتع بشيء من غير كده وعمله يبقى ماذا يكون موقفه بالنسبه لحركته في الحياه ما عادش يقدر يعمل حاجه في الحياه ويعمل بقى فتوه وبتعمل اتوات بقى ما يقدرش بقى يقعد عشان يشتغل ولذلك تشوف الناس اللي بقى عاملين عبضات قاعد من غير شغل الشغلة بتاعته انه ايه انه فتوة ما يقدرش يروح عشان يشتغل عندك ولا عند التاني ولا عند التالت خلاص لانه تعود ان يأكل من غير ايه من غير عرب اذا فالبغي ولا حيفسد حركة الايه وايضا اذا بغي على الناس في فيما نالوه من اثار كدهم يزهد الناس في الجد يزهدهم في حركة الحياة ومدام زهد الناس في حركة الحياة تعطلت مصالح حتى الظالم نفسه تتعطل مصالحه طب حتينها من مين بقى ما تخليهم عشان يشتغل عشان تبقى تاخد منهم شوية ولا حاجة فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق الله كلمة بغير الحق يدل على ان هناك بغي بحق ام قال لك ايه لان البغي اعتداء على الصالح بافساد فساعة ما تشوف واحد جاي يعمل فساد في الصالح تقول بغى ولا لا انما تقول له طب وانت عملت كده ليه يقول لك اصله عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا يبقى البغي في صورته الاولى لمن ادركه ولم يعرف سببه يسمى بغي انما اذا عرف سببه يبقى اسمه بغي بايه بغي بحق بغي بحق النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريزة ما عمل ايه استولى على ارض بني قريزه ولا ما استولاش الله احرق زروعهم ولا ما قطع الشجر ولا ما قطعوش هدم الدور ولا ما هدموش دي تعدى على الصالح فافسده انما تعدى على الصالح فافسده ليه لانه رد على عدوان اقسى من ذلك يبقى فيه بغي بحق وبغي بايه ولذلك يسمي الله جزاء السيئه سيئه يقول جزاء سيئه سيئة من اعتدى عليكم فاعتدوا يسميه اعتداء وهوش اعتداء ده رد ايه ده رد الاعتداء فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق قضية يطلقها الحق سبحانه وتعالى بعدما تقدم يقول يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا يعني بيقول له ايها الباغي يا من تريد ان تاخذ حق غيرك يعلم ان اخذ هذا الحق قصارى ما يعطيك من متاع في هذه الدنيا وبعد ذلك ايه اللي يحصل لك تجازى به جزاء ابدي 
يبقى لو قارنت زمن المتعة بزمن العقاب عليها لوجدت لو الدنيا مسألة إيه؟ هينة، ليه؟ أما قال لك لأن الدنيا دي ما تاخدش عمرها على أن عمر الدنيا 20 قرن ولا لا. خد عمر الدنيا على عمرك أنت فيها. ولذلك ما هي الدنيا؟ ما تقولش الدنيا دي اللي سنها كذا سنة. إنما دنيا كل واحد مقدار عمره فيها. أمقدار عمرك فيها محدد؟ آه تبقى مسألة إيه؟ يصح إنها تنتهي دلوقتي. يبقى ما دام متاع الحياة الدنيا يبقى يصح إن كل لحظة ولا لأ؟ وبعد ذلك يشقى بها طويل ولا لأ؟ بيقول لهم اربعوا على أنفسكم وافهموا أنكم تظلمون أولا أنفسكم. والظلم ده على نفسكم أنتم. ليه؟ لأن الظلم ده مقتضى ما يعطيكم من المتعة والنعمة هذه الحياة الإيه؟ الدنيا. والحياة الدنيا لا تعتبرها بطول الدنيا مع الناس جميعا، ولكن اعتبر الحياة بالنسبة لك أنت، وبالنسبة لك أنت، أتعرف كم عمرك فيها؟ يبقى إذا عمرها إيه؟ ولذلك يقول في آيات أخرى: بل متاع الدنيا إيه؟ بل متاع الدنيا قليل. إنما بغيكم على أنفسكم. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حين يكيد للظالمين لا يموت الظالم حتى يرى مظلومه في خير مما أخذ منه ممكن ولذلك احنا بنقول دايما لو علم الظالم ما ادخره الله للمظلوم من القيد لظن عليه بالظلم يبخل يقول ده ابن كلب ما يستاهلش اظلمه ده ما يستحقش نعم نعم انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا طب ومتاع الحياه الدنيا وبعدين ثم الينا مرجعكم الحته اللي ما تقدروش تظلموا فيها حاجه وانتوا مش هتنظلموا انما انتوا اللي ظلمتوا ايه انفسكم ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ننبئكم ب اه علشان تبقى العقوبه لكذا، دي عشان كذا، ودي عشان كذا، ودي عشان كذا عشان التقريع. انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه ماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الماء الذي ينزل من السماء هو لا يكون ماء يصلح للري وللسقي إلا إذا جلنا من مين من السماء ليه أما قالك لأن الماء اللي موجودة في الوجود دي المخازن الماء ما تصلحش للعملية دي لأن مخازن الماء دايما ملحة ملحة علشان إيه عشان صيانتها من العفن والفساد وبعدين زي ما قلنا تتأثر تتأثر اللي احنا بنقول عليها التبخير والايه والتكسير وبعدين تنزل مية ايه مية عزبة كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض كلمة اختلط الاختلاط اجتماع شيئين او اشياء بس فيه اختلاط اجتماع اشياء على هيئه الانفصال بحيث يمكن ان تعزل هذا عن هذا اذا جبت فول على ترمس مثلا وقلبتهم على بعض 
يقال ايه خلطتهم انما خلقتهم على هيئه الشيوع والاذابه ولا على هيئه الاستقلال بحيث تستطيع انك ده تفرز ده عن ده اذا اسمه ايه الخلط فيه تاني برضو جمع اشياء بس على سبيل المزج جبت مثلا كلمونه كده وعصرتها على كوبايه ميه بسكر واشعتها يبقى خلطت ميه وسكر ولمون انما على هيئه الانفصال ومعنى ايه ان كل جزيء من المخلوط يذوب في الجزيء الاخر انما دي حاجه مستقله وحاجه ايه فوله وترمسايه فوله وحمصايه فوله وعدسايه بحيث تستطيع انك انت ايه انك انت تفرزها طيب انزل من السماء ماء فاختلط به نبات الارض اختلط به نبات الارض ساعه ما تقول اختلط كذا بكذا يوم يفهم ان الماء والنبات اختلطوا مع بعض الماء والنبات ده النبات من الميه النبات من مين من الميه قال لك انت بتفرق شيء بين باء الخلط وباء السببيه فاختلط بسببه نبات الارض طب اختلط بس يعني ايه اختلط النبات قال لك لما المايه تنزل شوف الحته اللي بتنطر كتير دي تقوم انت ما تلاقيش ولا شبر ارض باين تكتفي تلاقي كلها ايه كلها زروع والزروع مختلطه بايه متشابكه ببعضها وكل ما كانت الزروع تتشابك مع بعضها دليل على ايه على ان الري موجود والخصوبه موجوده يبقى اذا في تفاعلين اتنين تفاعل ميه وتفاعل ايه وتفاعل تربه خصوبه الايه التربه لما تكون التربه مش خصبه والميه نازله تقوم تلتفت تلاقي نبته هنا ونبته ونبته هنا ونبته هنا لان الخصوبه سطحيه يا دوب على ما تيجي نبته تقوى كده تاكل شويه الخصوبه اللي هنا الثانيه ما ايه ما تلاقيش تموت ولذلك احنا في الفلاحين لما يقول لك الذره عود هنا وعود هنا الايه الذره مفلس يعني ايه عود بعيد وعود بعيد لكن لما تكون في خصوبه راسيه يبقى كل نبته تجد خصوبتها في ايه في اللي تحتها ما دام كل نبته تجد خصوبتها في اللي تحتها يبقى هنا نبته وهنا نبته وهنا نبته وهنا نبته يبقى تبقى ايه تبقى مختلطه ومتشابكه زي الاجمه مع ايه مع بعضها هنا بقى اذا اذا قدرت ان الباء هنا السبب يختلط به اي بسببه نبات الارض يبقى ذكر ان الميه هي اللي جابت الايه النبات والارض ملهاش دخل عين خصوبه الارض تبدا الميه جايه عشان تذيب العناصر اللي موجوده في الارض عشان تدي مين تدي تدي الزرع قال لك اسمع ده دي من اعجازات البيان القراني ليه لان العنصر الاساسي في الانبات مش هي خصوبه الارض العنصر الاساسي في النبات الميه والهواء اللي بتنزل ولذلك دلوقتي اما تروح ان شاء الله كرافولنيه ولا تروح حته تلاقيهم عاملين خيوط خيوط كده وزارعين على الخيوط بس يقطروا شويه ميه على الحاجه والحاجه ليه لانهم وجدوا ان اي نبات ياخذ من الارض 5% من وزنه وياخذ من الهواء 95% يبقى اذا ما المطر اللي نازل من قلب الهواء هو اللي بيدي ايه هو اللي بيدي النبات انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض 
وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية بعد أن قال لكل باغ إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا فاربعوا إلى أنفسكم واعلموا أن بغيكم لن يدوم طويلة وإنما يسلمكم إلى شقاء أبدي فأراد أن يضرب لنا بعد ذلك مثل الحياة الدنيا كلها فقال إنما مثل الحياة الدنيا كماء حين تأتي بالمثل كلمة مثل قول شبه مضربه بمورده يعني شيء نريد أن نمثله بشيء لا بد أن يكون الشيء الممثل به معلوما والشيء الممثل هو اللي بدنا نوضح صورته ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولا بمجهول ما ينفعش وانما نمثله مجهولا بمعلوم تيجي تقول له الا تعرف فلان يقول لك لا اعرفه يقول هو مثل فلان في الشكل يبقى المجهول اردت ان تعرفه فعرفته بايه بشيء معلوم ولذلك بعض الذين يحاولون ان يعترضوا على القران دخلوا من هذه الناحية فقالوا إذا كان الشيء مجهولا ونريد أن نعرف به ألا نعرفه بمعلوم نقول له طبعا هنقول له نعم تقول له فما بال الله يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين إيه اللي طلعها يتكلم الله عن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الإيه الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وبعدين يعرفها يقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم شو شجرة وتطلع في النار إنها شجرة تخرج في إيه طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلع بتاعها زي ما يكون رأس الشيطان نقول بيقولوا إيه بقى هم يقولوا طيب شجرة الزقوم طعام الأسيم وهي طبع شجرة في النار دي ما نعرفهاش أراد الله أن يعرفها للمؤمنين به فعرفها للمؤمنين به بأن الطلع بتاعها زي رؤوس الشياطين ورؤوس الشياطين غير معلومة للناس يبقى مثل الله مجهولا بمجهول هذا اللي وجه الإيه والأصل في التمثيل أن يكون تمثيل مجهول بمعلوم فاتهم أن الذي يتكلم هو الله قال لك طيب افرض أن الله أراد أن يمثل شجرة الزقوم بشيء بشع معلوم لنا الشيء البشع المعلوم محدد البشاعة ولا لا هيجيب شيء محدد قال لك تحديد البشاعة ينقض التشبيه ليه قال لك لأن الشيء قد يكون بشعا في نظرك وغير بشع في نظر الآخر ويريد الله أن يبشع طلع شجرة الزقوم فإذا قال لها بلون بشع معلوم للناس قد يكون بشعا عندك وليس بشعا عند غيرك في في بلاد الشفتين الغليظتين دولي 
عنوان الجمال في المرأة والشعر اللي مدهوك بالبتاع كده ومعمول ده هو عنوان الجمال إذا فالقبح أمر مقول بالتشكيك والدليل على ذلك أنك لو جمعت رسامي الكاريكاتور في العالم وقلت لهم إحنا نريد أن نصنع مسابقة بينكم في رسم كاريكاتور للشيطان افرض انهم مليون رسام وكل واحد قاعد يتخيل مين الصورة البشعة اللي يرسمها للشيطان ايتفقون في رسم ليه لو ان البشعة دي لها صورة واحدة كان يبقوا ايه متفقين انما كل واحد تخيل البشاعة بايه بوجه البشعة عندي ده مش عندي اذا اردنا اننا نعمل الاختبار ده ونصحح الرسوم دي نعطي الجايزة لمين لاجملهم صورة ولا لاقبحهم صورة لان انا عايز صورة الشيطان فعايز اقبح ايه اقبح صورة يبقى اذا ما اتفقوش في رسم مين في رسم الشيطان لو حدد الله طلع شجرات الزقوم بقبح لحددها بقبح واحد معلوم يبقى قبيح عمدد ولاهش قبيح ويريد الله ان يقبح عند الجميع فليتصور كل انسان صورة الشيطان بما ينفر منه ويقبحه يبقى اذن العظمة في انه يبقى مبهم ولا لا العظمة في انه ايه ان انه يبقى مبهم يبقى مثل الحياة الدنيا كما لكن ويانا هنا مثل الحياة الدنيا الحياة الدنيا دي انا ادرك بعضها ما ادركتش الاول ولا ادرك اخرها انا ادركت فترة منها قال لك كل الحياة الدنيا دي انا حديها لك بمثل يراه الواحد منكم ايه المثل قال لك هتزرع بقى والمطر نزل والزرع طلع واخذت الارض زخرفه والزينه وظن اهلها انهم قادرون عليه اتاها امرنا لين كان لم تغلق كذلك الدنيا دي صوره من الممكن ان الواحد يشوفها ولا لا لكن هل انا هاخد الدنيا دي من اولها لاخرها لان ادركت قسطا من الزمن فيها فلن ادرك القسط الاخر وانما يدركه مثلي كما ادرك مثلي ما سبق يدرك مثلي ما يلحق يبقى ربنا بده يجمع لصورة الدنيا دي كلها في صورة شيء يأخذ حظه من الازدهار ومن الجمال ثم ينتهي كذلك الدنيا نشوفها في هذه الصورة كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض خلاص وبعدين ايه مما يأكل الناس والايه وبعدين تأخذ الارض زخرفها الزخرف الشيء الجميل المستميل اللي النفس كده تصار لما تراه وبعدين تتزين بالالوان الاحمر والاخضر والاصفر واللي كذا وكذا وتنسق بديع وخضرة وإلى اخر وبعد ذلك ماذا يكون تبقى حصيد بنشوف ده ولا ما بنشوفها بنشوفها وكل واحد يراها ولا ما يراهاش يبقى جمع مثلا الحياة الدنيا من اولها الاخرة بالصورة المرئية لكل ايه لكل احد حتى لا يخدع انسان بزخر في الدنيا ولا بزينتها ويقول انها زي الحكايه بتاعت الروضة دي الزرع شوية الزرع دول نشوفهم مزهزهين وبعدين ايه فلينظر الانسان الى طعامه مش كده انا صببنا الماء ايه ثم شققنا الارض فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ايه 
ونخله وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعمهم فإذا جاءت الصاقة يومئذ الله يبقى الدنيا كلها بشغلها ده زي الحكاية ايه زي اللي انت بتشوفه ومن العجيب انك انت لما تيجي في الآية تنتجد الحق سبحانه وتعالى جمع الزخرف والايه والزينة وانت تيجي تبص في بعض النباتات تتعجب تنسيق الالوان ده جيد زاد ازاي البديع دي مع انه يبقى فصيلة واحدة ونوع واحد ورد انما يطلع اصفر ويطلع مش عارف ايه لونه ايه ولونه ايه وده شيء عجيب الالوان دي ازاي تيجي يقوم يقول لك اه الدنيا لما تزهزه كده وتدي الالوان وتزين كده عايز اقول الى ايه الى فاياك ان تبغي لان البغي فيها متاع الحياة الدنيا والحياة الدنيا كلها الى زوال كزوال الروضة التي ينزل فيها المطر فياتي بالارض وتتزخرف وتعمل وبعدين تبقى ايه فجعلناها ايه هناك إنا بلوناهم كما بلونا إيه أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم فأصبحت إيه كالصريح يبقى إذن الدنيا بهذا الشكل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء إيه وكان الله على كل شيء مقتدرا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي بسببه نبات الأرض أو اختلط هو بنبات الأرض وبعدين النبات النبات اللي هو كان موجود في الأرض ودبلان وبتاع لو لما ينزل عليه المية ويختلط من نبات يأخذ الإيه يأخذ حظه من النمو ومن الإيه ومن الازدهار مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أكن الأرض اللي حتزخر في روحها حتى إذا أخذ مش زخرفها ربنا أهدت برضو زي الأفعال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت على الأرض بالإيه بتزين الله بينسب الإدراكات دي إلى إلى ما إلى ما لا نعرف لها عقل ولا إرادة ولا ما هو أصل دي حاجة كتير طب ألم يقول الحق سبحانه وتعالى في القصة بتاعت العبد الصالح وسيدنا موسى حتى أتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض بقى الجدار الجدار يريد أنه ينقض فكأن لو حققنا لوجدنا أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه وله إرادة تناسبه ولهم فعال إيه يناسبه وقد ضرب لنا الحق في ذلك صورا شتى في أن الشيء الذي يعز على عقولنا أن تفهمه يقول لك الهدهد عمل إيه الهدو دعم عارف قضية التوحيد مش كده قال له ايه وجئتك من سبأ بنبأ يقين احط بما لم تحط به الهدو بيقول الاسلمان احط بما لم تحط الهدو له احاطة وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم شوف عارف الراجل الحكاية عارف الهدو ده الحكاية ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فكأن الهدهد يعلم من يسجد له 
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض من كان يظن أن الهدهد ده الحيوان على بصيرة بالعقائد على أصوى ما تكون العقائد إيه لماذا قال لك لأنه ليس له هوى يفسد العقيدة إحنا أهوانا اللي فز العقيدة اختيار البدائل بالعقل هو اللي فاسد العقيدة إحنا مثلا زي ما قلنا مثلا تهبش قطة أو تأذيه تعمل فيك إيه تخربشك ليس لها بديل إلا هذا لكن انت مثلا في واحد ضربك تقدر تضربه زي القطة ما عملت مشكلة وتقدر تكون الضربة بتاعتك أقوى وتقدر تطلب عليه وتقول الله يسامحك أصلك انت مش عارف إيه ما عليش الله عندك بدائل متعددة البدائل إيه اللي بيصورها التفكير والهوى التفكير إنما الحيوان ما عندوش هوى ملوش إيه الهوى بتاعه ولذلك احنا قلنا هات حيوانا وأقدم له طعامه واجعله يشبع خلاص ثم اعرض عليه ما شئت من لا يمكن يتناول حاجة مش ممكن إنما احنا زي ما قلنا يبقى الواحد كله ما لبطنه بعد يقول له انت نسيت الحلو يقول له ايه ايه مسألة يعني زحمة انما هو ما يعملهاش ابدا ابدا احنا قلنا زمان تيجي انايا مثلا او حتى مية كده وتيجي انت مثلا تشوف الحمار اللي بيقولوا عليه حمار يجي عشان يعديه ما يعدهاش على طول لا بس يبص كده إن الغريزة هدته إلى أنها في مكنته يعدش وما كتش في مكنته إن عملته كده يتكسكس لا يمكنش عد إنما طبهت إنسان يقول لك أنا الشمر وأعملها وأبعد ومش عارف إيه يتوقف فيه لأن في بدائل ما عنده هوى فما دون الإنسان غرائزه سليمة بيحكم محكوم بحكم الغريزة إنما إحنا عندنا غرائز وعندنا هوى بيسيطر على الإيه هو بيسيطر على الايه على الغرائز فالهدهد عارف قضيه التوحيد كاصفى ما يكون المتصوفا وجدتها وقومها يعملوا كذا الا يسجدوا لله ومن العجيب انه هو يجيب الصفه اللي تهمه الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض طب اشمعنى يخرج الخبء في السماوات والارض قال لك لان دي رزق الهدهد عمر الهدهد ما ياكل من على وش الارض ولذلك من اره طويل عشان كده يضرب في تحت كده عشان يجيب الغزة بتاعته فهو بيجيب الناحية لإيه الناحية لتهمه طب والنملة ما قالتش مش عارف إيه لا يحتمنكم سليمان وجنوده وشوف دقة العدالة في تصورها قالت هم ما بيحتمكوش يعني ظلما لكم هم لا يشعرون لأن كنت يعني ما تبنوش تحت رجليهم يعني الله تبقى إذن, إذن كل مسألة وكون في الوجود له حياة إيه له حياة تناسبه بس الآفة أننا نريد أن نتصور الحياة في كل كائن كتصورها في الكائن الأعلى وهو الإنسان نقول له لا يا أخوة حياتك حياة الحيوان له حياة النبات له إيه له حياة الجماد له إيه حياة وكل شيء في الوجود له حياة تناسب جنسه ونوعه وقلنا ضربنا زمان مثل افتكروه كويس قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بيت يبقى الهلاك مقابل ايه الحياة ليهلك من هلك ويحيا يبقى الهلاك مقابل للحياة والحياة مقابلة للموت 
يبقى الهلاك يساوي ايه يساوي الموت بقى الهلاك مقابل مين الحياة والحياة مقابلها مين يبقى الموت يقابل ايه الهلاك خلاص كده اذا قال الحق سبحانه وتعالى في تصوير الحالة اللي تقوم في القيامة كل شيء هالك كل شيء هالك الا وجهه الله كل شيء يبقى الجمال هالك ولا مش هالك الله يبقى اذا هو في الوقت قبل هذا ما كانش هالك كان ايه كان حي الله يبقى كل شيء فيه ايه حياه تناسبه الافه انني اريد ان اعرف الحياه في الجماد كالحياه في ايه حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا شوف الدقه بقى في الاداء اتانا اتاها امرنا ليلا او ايه او نهار اهدي مثلا قبل العلم ما يتقدم ويثبت ان الارض كوره وبتدور ومش عارف ايه وكل ليل مقابله ايه نهار كنا يعني المساله الاولى تنويع لا ابدا لانها ان قامت ليلا عند قوم تكون نهارا عند مين عند اخرين ليلا ايه افام اقرا افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يعني هيجي في الوقت ده ويجي في الايه طب ولا ياتي ده هي هتاتي في وقت واحد ام قال لك ما هيبقى عند جماعه بيات وعند جماعه ايه وعند جماعه ضحى كذلك ليلا ايه او ايه او نهارا فجعلناها حصيدا محصوده زي الصريم ما قلنا مصرومة مقطوعة فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس تغن بالأمس يعني لم توجد كأن لم ت... كأن ما كانش لها ايه ما كانش لها وجود كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فإذا كانت الحياة الدنيا كلها عمليتها كلها زي العمليه بتاعت شويه الزرع للزهر والزخرف وبعدين تقول الى ايه فيجب ان تتنبهوا الى ان كل زخرف الى زوال واياكم ان تفتنوا بزهزهه الدنيا في شيء فما دامت المساله كده فاياكم ان تحرصوا على ان تبغوا لان البغي متاع الحياه الدنيا والحياه الدنيا وصفها هو هذا كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون يتفكرون احنا عندنا مره يتذكرون مره يتفكرون يرى يعقلون مره يتدبرون كل دي عمليات بتتناول المعلوم الواحد في مراحل ايه متعدده التعقل انك انت تجيب المقدمات وتشوفها تجيب نتائج غيبيه ايه تطلع من المقدمات نتيجه والتذكر تلق دماغك علشان الشيء اللي كان عندك ما تنساش والتفكر انك انت تعمل الفكر ايه الفرق بين الفكر والعقل العقل اداه التفكر العقل اداه الايه التفكر يبقى التذكر كان عندي شيء ما تغفلش عنه التعقل فيه مقدمات استنبط منها ايه نتيجه بواسطه ايه بواسطه الايه بواسطه الفكر التدبر ما تنظرش الى ظواهر الاشياء بل انظر الى ايه لانها من الدبر فلا يتدبرون القران لا تنظر الى الواجهه اللي تعطيها الايه 
انظر الى المعطيات الخلفيه التي تعطيها الايه اللي تعطيها الايه وما دامت الدنيا بالشكل ده ونهايتها بالشكل دي والمرجع والمصير الى الله يبقى العاقل يعمل ايه العاقل يعد نفسه بانه حتى يتعب نفسه في الفني عشان يريح نفسه في الباقي ولذلك احنا قلنا المقارنات التجاريه حتى المعادله التجاريه بينك بين الاخره وبين الدنيا تلتفت لها الاخره لا بد ان ترجح ليه ام قال لك لان الدنيا عمرك فيها مظنون عمرك فيها مظنون ما تعرفش سنة اثنين عشرة عشرين ثلاثين اربعين ما مسألة مصدور وهي بطولها حتى مع كل الناس منتهية لكن الاخرة مش منتهية وامرك فيها متيقن والنعيم في دنياك على قدر امكانياتك وتصورك في النعيم ولكن النعيم في الاخرة على قدر امكانيات الله وتصوره في النعيم فقارن تصورك انت بتصور الله وامكانياتك انت بامكانيات الله تبقى الصفقه التجاريه في ايه ولذلك يقول لك ايه وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كان مش الحياه هي اللي تعتبر مش حياه حيوان يعني بيبالغ في انها ايه لان دي ما قالها الى فناء وديك الى ايه بقاء فبيقول لك بقى ما دام الدنيا مش شكل كده اجعل الله مك ربنا من انه ياخد بايدك الى دار السلام والسلامه من الافات ما دام الدنيا ممكن تتقلب كده وتتعمل بالشكل ده اخرج من دار الافات اخرج من دار الاغيار بانك ايه بانك انت تضع ايدك في ايد من يدعوك الى السلام وهو الله والله يدعو الى دار السلام بقى دي الدار الفانيه الدار اللي فيها المتاع الدار اللي اللي تزخرف ومش عارف تنتبه الى حصين ومش عارف ايه يقول لا ربنا بيدعوك الى دار اخرى هي دار ايه السلام ليه لان الذي ينغص على اهل الدنيا ايه هب ان انسانا اخذ حظه من نعيم الدنيا جاء ومالا وصحة وعافية انما يؤرقه امران الامر الاول يخاف ان يفوته هذا النعيم وهو حي يعني تزول عن الدنيا دي الامر الثاني ما تزولش لا هو يزول عنه يبقى مهدد بايه بامرين اما ان يفوت النعيم واما ان يفوته النعيم مهما علي مهما علي طب والاخره بقى طب ده انت هتشوف نعيم لا يفوتك ولا تفوته يبقى ان هي اللي كفه ركحه بقى يبقى هي دي الكفه الايه الركعه فالله بعد ما قال الدنيا دي وادانا الصوره عنها دي اللي تزهدنا فيه قال ايه خد بالك بقى والله يدعو الى دار السلام دار السلام اللي هو قال فيها لهم دار السلام عند ربهم يبقى السلام اه السلام الان نطمئنان لا نخاف لا تفوتني النعمه ها ولا نحفوت النعمه تبقى سلام ولا لا طيب ما فيش فيها مشاغبه ليه لان الناس بتشغب ليه بتتعب تعمل ليه لان في واحد له جد وجهد وثمره جد وجهد وواحد عايز ياكل من الثاني ما فيش حد يقول له جهد ولا حاجه اننا كنا في الحياه نعيش باسباب الله ولكننا في الاخره نعيش بالله ساعه ما تيجي بقى يخطر ببالك الحاجه تلاقيها قدامك 
تخطر الحاجة تلاقيها إيه؟ قدامك يبقى أنت كنت عايش الأول بالأسباب والناس تختلف باستعمال الأسباب فأيقول والله يدعو إلى دار السلام من كل هذه الآفات دار السلام يعني دار الله الله هو السلام يبقى دار السلام يعني دار الله طب إذا دعاك ولي أمرك إلى داره هو اللي دعاك مش انت اللي رفت تلقحت عليه هو اللي دعا يبقى مدام يدعو يبقى بيعد بيعد للمدعو على قدره ولا على قدر الداعي حيجي كل مدعو يقول له انت بتاكل في بيتك فول ولا جبنا ويعمل له فول ويجبنا وانت بتاكل ايه سمك يجيب له سمك لا ده بيعمل على ايه على قدره طب مدام الله يدعو الى داره وهو السلام يبقى حيعمل لنا ايه بقى يبقى اشياء تناسب مين تناسب قدر والسلام بقى يبقى لا حتفوتني ولا حيه ولا حفوت وكل شيء فيها سلام كل شيء فيها سلام الله سبحانه وتعالى لما الاسم هو اسم السلام ولذلك هناك قال ايه سلام قولا من ان اصحاب الجنة اليوم في شغل ايه هم وازواجهم على الارائك متكئون لهم فيها فاكته ولا ما يدعون سلام اوعى تفتكر انه سلام من بشر لان قد بشر قد يعطيك السلام وهو يكن لك غير السلام بيخدعك او قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام ولكنه من الاغيار فيتغير ويدك ضد السلام او يريد بك السلام فلا يقدر انما ده السلام قولا من مين من رب لا يعجزه شيء ولا يعوجه شيء ولا تلحقه ايه اغيار والملائكة يدخلون عليهم من كل ما سلام عليكم ما هو واخدين سلام عليكم جايبينها منهم ولا من باطن سلام الله من باطن سلام الله وتحيتهم فيها سلام برضو من باطن مين من باطن سلام حتى اصحاب الاعراف اللي ما دخلوش الجنة لسه ووقفوا كده وشايفين اهل النار وشايفين ونادى اصحاب الاعراف ايه آه السلام عليكم طبتم مش كده لم يدخلوها وهم برضو حتى بتوع الاعراف يقولوا سلام الله يبقى اذا المسألة كلها دار السلام وفيها السلام والسلام من من قال ويضمن ان يفعل مش قال ولا يضمن ان يفعل طب واحد ام قال لك يا سيدي ادخل سلام عندما انت في سلام ويجي واحد تاني يقول مش في سلام الله يجي واحد ينقض سلامه انما مفيش حد يجير على الله والله يدعو هو الداعي الى دار السلام وما هي الدعوة انه منهجه الذي ارسل به الرسل ليحكم به حركة الحياة حركة ايمانية يتعايش الناس فيها التعايش على وفق المنهج يجعل الدنيا دي جنة اللي بيجعلها دنيا ايه اننا بنخطف من المنهج حتى فنشقى ولذلك اذا رأيت مجتمعا فيه لون من الشقاء في اي جهة فاعلم ان منهجا لله قد عطل لو ان المنهج كل ماتي كم ما يبقاش فيه عورة في الوجود ابدا انما اللي مخلي عورة في الوجود ايه غفلة بعض الناس عن الايه عن منهج الله اذا رأيت ناس فقرة مش رأيين يكلوا يبقى المنهج معطل يا منهم يا من الناس اللي حواليهم منهم كسلا عاملين بلطغية 
اشتغلوش يا من الغير ظنا يبقى اذا كل ما تشوف عوره في المجتمع فاعلم ان ايه منهجا قد عطل من مناهج مين من مناهج الله ولذلك اذا منهج الله سيطر على الحياه تبقى كان الحياه دي جنه تبقى نعشت فيها زي مفروح في مين زي مفروح الجنه تمام والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء امتى يهدي في الدنيا دي ولا يهدينا آه. لا يهديهم طريق الا طريق جهنم في بقى في المقابله اذا الهدايه نوعيه هدايه بالمنهج لك في الدنيا ولما تقوم القيامه ربنا يهديك بالنور الى طريق الايه يهديهم ربهم بايمانهم ايه آه تجري من تحتها الانهار يبقى اذا الله له هدايه اللي ياخذ منهجه في الهدايه في الدنيا نورهم يسعى بين ايديهم وبايه وبايمانهم يهدي من يشاء الى صراط مستقيم يهدي من يشاء ام قال لك نعم لان المساله لا تخرج ابدا عن مشيئه الحق قوانين لا تحكم الحق ولكن اذا كان الله قد بين من شاء هدايته بيهدي مين ويضل مين ام قال لك ده ربنا لما قال والله لا يهدي القوم الايه الكافرين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يبقى اذا ما دام قد بين من يهديه يبقى المشيئه بانت بتاعته ولا لا فما تقول شيء ما دام هو اللي بيهدي الى صراط مستقيم بدون ذنبهم ايه لانك قال لك انا اهدي اللي خد منهجي وبين له طريق الجنه واقول له نورك يسعى كده ويوديه انما اللي ما خدش منهجي ما هديش والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا الحسنى كلمه الحسنى زي ما تقول فلان امراه فضله رجل افضل وامراه فضله رجل اكبر وامراه يبقى كبرى فوق لذين افعل ايه افعل تفضيل مبالغه في الفضل للذين احسنوا الحسنى يعني الحسنه الايه الزائده طب ما هي ما دام الحسنى وبالغنا فيه تبقى هي عشره امثال مش كده ولا لا طب وزياده تبقى ايه ام قال لك في حاجه في الجزاء كادر للجزاء ربنا عمل الحسنه بعشر امثالها وبعدين يزودها ل 700 ضعف مش كده والسيئه بايه السيئه بواحده فدي اسمها الكادر لكن هل الكادر دي حدد فضل الله ما هو قايل ويزيدهم من فضله يزيدهم ايه من فضله دي ما حددش الكادر يبقى ويزيدهم من فضله هي اللي زياده من عنده زي انت ما تجيب الاجير عندك وبعد ذلك تديله وتقول له 100 جنيه. وبعدين لما يجي اخر الشهر تديله ال 100 جنيه كده رحت مديله الاجره بتاعته وروح تعطي ايدك ب 50 جنيه كمان. وده تقوله. يوم يجي واحد مثلا يقول لك يبقى شوف لنا ولد كمان يخدم ولا بتاع ولا مكواجه ولا اي حاجه 
يقوم يقول له هيديك كام جنيه يقول له تعالى وهيديك 100 جنيه يقول له لا 100 جنيه شويه يقول له ده تعالى ده الفضل الزائد ده هو اللي عليه المعول مش هي دي الاجره فكذلك ربنا بيعاملنا كده ولذلك لا يجب ان نفرق بين عدل الله في ان الشيء يساوي الشيء وفضل الله في ان الشيء يبقى اكثر من الايه جعل الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف ده من الفضل ولا لا من الفضل وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه فليفرحوا وقال قوم بل الزياده الزياده التي تعنونها في عشر امثالها و700 ضعف والفضل دي في كلمه الحسنه كان للذين احسنوا الحسن ما يقولش الايه الحسنه يبقى جاب للذين احسنوا صفه المبالغه تبقى الزياده تبقى الزياده دي فوق الحسنه يبقى كم مرحله المثل والحسنه والزياده عن مين عن الحسن قال لك الحسنه دي اللي النبي قالها ان الله سبحانه وتعالى يتجلى على المؤمنين بان يريهم وجهه هذه الزياده بقى اللي هي ايه اللي هي للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله يرهق يغط قطر غبار وجوه يومئذ ايه ناظره الى ربها ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره ترهقها يعني تغطيه قتره يعني غبار كده بالمعنى الا انها ماخوذه من معنى من هذا المعنى انتوا طبعا عارفين شيء اللحم لما تمر على واحد بيشوي لحم كده تقوم تلتفت تلاقي دخان كتير الدخان الكتير ده له ريحه يسموها القطار الايه القطار القطار رائحه اللحم المشوي اللي بيجي في الدخان ده اللي هو الدهن لما ينزل على النار يعمل العمليه دي لكن هو ريحته بتبقى حلوه صحيح وتخلي الواحد لعابه يسيل على الاكل انما اللي يقعد فيه ويقف فيه لو انه تراكم عليه يقوم يعمل عليه طبقه سوداء اللي هي نتيجه ايه لما بينحرق البتاع وبعدين يطلع يبقى ده القطر هو ايه هو الاول يبقى صحيح دخان الا ان الدخان ده لو تجمع في حتة زي ما يتجمع في المداخن ولا يوم يعمل ايه عملية ايه سودة زي الشح اسود اظن انتوا عارفين الحكاية لا يرهق وجوههم قطر ايه وهناك برضو وجوه يومئذ ايه ووجوه يومئذ باسرة ها تظن ان يفعل بها ايه فاكره لا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله القطر اللي هو بقى الغبار وما تفتكرش ان 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 المساله في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه السواد اللي هو معروف ده اصل المساله تجد واحد اسود كده ووجهه فيه ايه في اشراق كده وفي بهاء وتحب تبص له كتير وواحد ابيض ويسموه مخنزر كده شكله وحش شويه اهو القطره دي نعم اولئك اصحاب الجنه هم فيها كلمه اصحاب الجنه يعني الملازمون لها ملازمه الصاحب لمين او اصحاب الجنه يعني اللي مالكينها 
واضرب لهم مثلا اصحاب الايه الجربات ملكهم يعني ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها ايه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات يبقى المقابل بقى ما دام والله يدعو الى دار السلام ولا يراك يبقى المقابل ايه ذكر الشيء بعد مقابله الصق بالذهن ولذلك فليضحكوا قليلا ايه ان الابرار لا في نعيم وان الفجاره يبقى مجيء المقابل للشيء ده يرسخه في الايه في الذهن فما دام تكلم عن الله ويدعو الى دار السلام وقال الجنه وهم فيها خالدون ولا يراكم قطر ولا ذله لازم يجيب مين لازم يجيب المقابل ليه علشان يبشع الامر عند اصحاب المعنى الاول ويحسن الامر عند اصحاب المعنى الثاني يبقى ايه يفرح المؤمن بانه مش في دول ويخلي اللي في النار اللي اهل النار يلتفت الى انه يكون من اهل ايه لكن لو ان دي جت بعيده عندي وفصل دي عندي ما يعملش عمليه تحويل لكن لما يجيبهم ويا بعض يعمل عمليه التحويل والذين كسبوا السيئات كسبوها طب احنا نفهم انه في في السيئات وقالوا اكتسبه قال لك لا بلى من كسب سيئه ايه الفرق بين الاثنين طب ده في ايه بتقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت تبقى كسبت في الطاعات واكتسبت في المعاصي ليه بقى ام قال لك لان الطاعه ملائمه للفطره لا يستحي منها احد في واحد يستحي انه بيتصدق في واحد يستحي انه بيصلي انما في واحد يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيرابي يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيشرب خمر يستحي انه يعرف الناس عنه انه هو بيكذب اذا في الطاعات يبقى ايه عمليه ملائمه للايه للخير فلما الانسان يعملها يبقى عاملها بطبيعته كده ومن شرح انما لما يعمل بقى على سيئه يبقى ايه عايزه تفاعلات شتى في ملكات النفس ولذلك يفرض زي ما قلنا كده مثلا ان واحد مثلا بيبص للست بتاعته بيبص للست بتاعته مفيش فيه ريبه بيبص بيبص لبنته بيبص لاخته انما هب ان واحدا ينظر الى غير محرم له وناس قاعده يعمل ايه يتلصص في النظر يشوف حد شايفه يبقى مدام بيقعد يتفاعل الله طيب اللي عايز يجيب حاجه من بيت ابوه او من دولابه كده ويفتحه وياخد الشيء منه امر طبيعي ولا لا طب خليه حتى من اهل البيت وعايز يسرق فلوس من ابوه يدخل الاوضه ويبص يشوف حد شايفه ملكات بتشتغل كتير يفتح دي وتعمل يبقى اللي عايز تفاعل انفعال ايه وعمليات كتيره ايه وملكات بتشتغل ايه العمليه اللي مش طبيعيه ولذلك حتى يمثلوا لنا كده يقولوا لنا ده القطه لما تديها حته لحم بايدك تقف تاكلها في ريحك طب وانخطفتها يبقى اذا دل على ان الشيء المخالف هو اللي بيحصل فيه ايه اكتسب ديا فيها افتعال لكن كسب ما فيهاش ايه طب ما دام كده ما قالش اكتسب اكتسب السيئات ام قال لك ما هي البلوى ان تصير السيئه 
بالدربة عليها والاعتياد بقت سهلة ويعملها بدون انفعال ويبقى كسل اعتبرها كسل اعتبرها ايه اهدي بقت المصيبة وبقت حرفة وبقت ايش وايه بقت شغلان او انهم اذا ما وصلوا الى مرتبة الاستهدار والتحلل يظن ان كل سيئة يعملها كسب له زي ما يجي مثلا في الساقوة يا بعض يقول له يا شيخ اما احنا سهرنا ليلا بارح ويبقى مبسوط اوس كت كذا وكت كذا وكت كذا ما هو مبسوط لانه فاهم انها ايه انها انها كسب له والذين كسبوا السيئات كسبوا السيئات شوف رحمتنا حتى بهم جزاء سيئة مثلها شوف الفضل جزاء سيئة بمثلها وهداك هداك هناك لا يرهقهم ايه قطر ولا زلة هنا ايه بقى ما هي مقابل وترهقكم زلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم يعني لا احد يجير على الله اللي عبدوهم مش هيقولوا لا بلاش انت ما تعذبش لا يعصمهم من عذاب الله احد او لا عاصم لهم ناشئ من امر الله يعني ربنا ما يبعدين ما يقول ما يقول شيء سيبوه ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل اغشيت يعني غطت اتغطت وجوههم بقطع ايه بقطع من الليل قطع من الليل مظلما اللي هي يوم تسود وجوه مظلما قال لك لان الليل قد يكون منيرا بالبدر فبيحتط يقول لك لا قال لك ده ليل وايه والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم ثم بين نتيجة من استجاب لهذه الدعوة فقال سبحانه للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ثم اتى بالمقابل وهو الذي امتنع ان ينقاد الى ربه حين دعاه الى دار السلام فقال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اراد الحق بعد ذلك ان يبين احوال الموقف بالنسبة لهؤلاء الذين كذبوا بايات الله وكذبوا الرسل وتأبوا عن دعوة الله الى دار السلام واتبعوا اهواءهم واتخذوا شركاء من دون الله هذه مواقف اراد الحق ان يجليها لنا في الدنيا حتى يكون الكون كله على بصيرة مما يحدث له في الاخرة لانه نتيجة حتمية لما حدث منه في الدنيا ويوم نحشرهم جميعا الحشر هو اخذ الناس من امكنة متعددة الى مكان واحد وما دام الله سيأخذ الناس من امكنة متعددة الى مكان واحد 
فالأمكنة المتعددة ستقذف إلى المكان الواحد إذا فكل الأمكنة تصب في مكان فكلما اقترب الناس من المكان ازدحموا وذلك شأن الدائرة بمحيطها والمحيطات الداخلة في المحيط إلى أن تلتقي بالمركز فإذا نظرت إلى محيط واسع في الدائرة وبعد ذلك أخذت الأفراد من على المحيط الواسع لتذهب بهم إلى المركز فلا شك أنك كلما اقتربت من المركز ضاقت الدوائر فوجد الحشر فكأننا سنكون مزدحمين ازدحاما ولكن هذا الازدحام يشغلنا عن متاعبه ما يكون الناس فيه من أهوال القيامة ويوم نحشرهم جميعا نحشرهم جمع وجميعا تأكيد للحالات ليه؟ لأن الذين لم يستجيبوا لمنهج الله ولا لدعوة الله لهم إلى دار السلام وكذبوا رسلهم اتخذوا من دون الله أندادا فيجمع الله المتخذ أنداد والمتخذ نت ويواجههم مواجهة حتى تكون الفضيحة تامة وعامة بين عابد لمن عبد باطلا وبين معبود مرة لم يطلب من عابده أن يعبده ومرة طلب من عابده أن يعبده الذين يعبدون من دون الله شركاء منهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد رسولا وجعله إلها وربا ومنهم من عبد صنما ومنهم من عبد شمسا ومنهم من عبد قمرا ومنهم من عبد جنا ومنهم من عبد شياطين الإنس أو شياطين الجن إذن فالمعبودون متعددون وكل معبود من هؤلاء له حكم في ذلك الحشد والمواجهة ستكون مواجهة علنية مفضوحة مكشوفة فإذا ما نظرنا إلى العابد الذي اتخذ إلها باطلا سواء كان من ملائكة أو من رسول أرسل إليهم ليأخذهم إلى إله واحد فيفطنوا فيه ويعبدوه أو إلى أشياء لا علم لها بمن يعبدها كالأصنام وكالشمس وكالقمر وكالأشجار ولكن المعبود الذي له علم وله دعوة إلى أن يعبده غيره إنما يتركز في الجن وفي شياطين الإنس وشياطين الجن وفي إبليس أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى يواجههم بمن عبده الملائكة يقول لهم أأنتم اتخذكم هؤلاء آله سبحانك أنت ولينا فيتبرؤون من مين من إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا قلوا لها سبحانك وهؤلاء لا علم لهم بمن اتخذهم أله ولم يدعوا أحدا لاتخاذ أله فإذا ما انتقلنا إلى البشر وعلى قمتهم الرسل مثلا يجي مثلا سيدنا عوسة يجي يقول له أأنت قلت شو المواجهة بقى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله انظروا إلى الفضيحة حين يفضح المعبود الذي اتقده الناس ربا فيقول سبحانك أن أقول ما ليس لي به علم إن كنت قلته 
فقد علمته فكأن هؤلاء عبدوا وأن له بشرا لا علم له بهذا التعليم ولم يدعو إليه والأصنام الأصنام أيضا لا علم لها بمن ادعى ولكن الذي له علم بالدعوة من هو إبليس ليه؟ لأن إبليس حينما عز عليه أن يعصي الله وأن يعصي آدم ربه أيضا ولكن آدم قبل الله توبته وإبليس لم يقبل الله توبته المسألة لا تعنت فيها المسألة منطقية مع أصل المعصية فقبول التوبة من آدم والطرد لإبليس أمر منطقي مع الموقف لأن إبليس رد الحكم على الله وآدم لم يرد الحكم على الله وإنما اتهم نفسه حكمك يا رب حق وكلامك صدق وأمرتني أن لا أقرب الشيرة ولكنني لم أقدر على ولكن إبليس لم يكن موقفه هذا لأنه تأب على الحكم استكبر وقال أأسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه خلقتني إيه وخلقته الله إذن هو رد للحكم على الله إنما آدم لم يرد الحكم على الله وفي ذلك يجب أن نأخذ مبدأ إيمانيا يتنبه الناس إليه وهم الذين لا يقدرون على أنفسهم في أن يخضعوا سلوكهم لمنهج الله من الخير لهم أن يقولوا منهج الله صدق وحكمه حق ولكننا لم نستطع أن نخضع أنفسنا للحكم يبقى إذا المخاصمة والمحاجدة من إبليس لله أو لزرية آدم لزرية آدم ليه لأنه اللي انت عايزه يا رب أنا مقدرش أي ناحيته الذي تريد أن تخلصه لذاتك عبودية خالصة لا أستطيع أن أخذه منك إذا فعزة الله هي التي تمكن إبليس من أن يغوي خلق الله فإبليس وزريته وبعد ذلك زريته اللي هم إيه من الجن الصالحون من الإحنا الجن نعرف أن منهم صالحون ومنهم دون ذلك ومنهم القاسطون ومنهم 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 فالذين يتبعون إبليس في الإغواء هم ذا الزرية اللي بيسموها الشياطين إذا فالجن جنس مقابل للإنس ومنهم الطائع ومنهم العاصي فالعاصي منهم هو اللي اسمه إيه الشيطان الشيطان ده إيه يخدم فكرة إبليس في الإغواء وإذا ما أراد أن يخدم فكرة إبليس في الإغواء يسلط على الإنسان نفسه فيما يعلم أنها نقطة الضعف في تكويله فلان بيحب المال يدخل من ناحية المال فلان بيحب الجمال يدخل من ناحية الجمال فلان بيحب الجاه كل واحد له إيه له فجوة في حياته هذه الفجوة الشيطان عارف كيف يدخل إليها إذن فكل هؤلاء اللي هم البليس والزرية بتاعته من الشياطين قد يجندوا أناسا غير الشياطين أي من الإنس أيضا يبقوا ثلاث أشياء هم اللي, هم اللي طلبهم أن ينصرف الناس عن منهج الله وعن دعوة الحق إبليس والعاصون من زريته وهم الشياطين والذين يخدمون فكرة إبليس من الإنس اللي هم شياطين الإيه؟ شياطين الإنس 
دول هم اللي بيعملوا الاعمال التي تناهض منهج الرسل وعلى علم من ذلك يبقى اذا الحوار يجب ان يكون بين مين ومن بقى ايكون الحوار بين الملائكه الذين لا علم لهم بهذه المساله ايكون الحوار بين عيسى الذي ادعى قومه انه اله وهو لا يرضى عن هذه المساله الحوار ايكون الحوار مع الذين عبدوا الاصنام والاصنام لا علم لهم بها ولذلك تجد حين يخاطب مثلا احد العارفين الاحجار يقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار لانه ان من شيء الا يسبح عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار تخذوا صمتنا علينا دليلا مش قادرين نقول لهم لا فغدونا لهم وقود النار عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار تخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار وقودها الناس والايه الحجاره اللي كانوا ايه قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم يعني برضو قالوا انه ايه هل ابن مريم يرضى بالحكايه دي هل قال لهم اعملوا الحكايه دي قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري ما موقف الله من هؤلاء للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمه الغفار يبقى اذا اللي ما لهمش دعوه بالحكايه دي ولا دعوه حد يعبده ولا دعوه حد انه يخالف الملك اهو دول ايه دول قصر فقول الله يوم نحترهم جميعا يشمل هو يشمل هؤلاء اللي هم الملائكه يشمل العيسى يشمل الاصنام يشمل الكواكب ويشمل مين ابليس ويشمل الذريه ويشمل شياطين الانس ايضا يوم نحشرهم يعني اذكروا جيدا وانتم في الدنيا انكم ستحشرون حشرا الى موقف يفضح كل انسان والموقف هيبقى مواجهه ماذا يكون الموقف ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا الذين ايه اشركوا يبقى الكلام لهم لان اللي اشرك به دي مره ملوش علم ملوش دخل في المساله وله دعوه بايه مكانكم حين تسمع واحد يقول لك مكانك ايش مكانك دي يعني ايه يعني الزم مكانك فلا تتحرك حتى انهي موقفي معك اتقولها لانسان تحبه يكون مقبل عليك تقول له مكانك بس ده كلمه وعيد وكلمه تهديد ومعناها ايه انتظر فان لي معك موقف هذا الموقف مش لصالحك مكانك ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ما هم عايزين بقى يروحوا في الزحمه بقى وايه ويفلتوا كده مكانك مكانكم انتم وشركاؤكم مكانكم انتم وشركاؤكم جايين هم في كوكبه واحده ام قال لك لا هم جم في كوكبه واحده لانهم اجتمعوا على باطل لكن الوقت ده عايزين نجعل ده فريق وده فريق خصم وايه خصم يعمل ايه فزيلنا ففرقنا بينهم عشان تبقى ده فريق يواجه وفريق ايه يواجه فزيلنا بينهم وهناك الايه الثانيه لو تزيلوا هم الذين ايه كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 
والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لما أراد رسول الله أن يدخل إلى مكة فاتحا ثم حدث في الحديبية وبعد ذلك حدث أن ردوه والصحابة تأبوا على هذا الرد ورسول الله أمضى المعاهدة في أن يرد هذا العام ويأتي في العام القابل بعمرة القضاء حز في نفوس الصحابة إيه ذلك فأراد الله أن يبين لهم الحكم قال إن فيهم رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلمونهم فإذا ما دخلتم محاربين لأهل مكة حاربتم في طيهم من كان معكم على الإيمان تكون سبا فالله حسم الموقف ولم يجعل فيه إيه معركة لو تزيلوا أهد اللي معنا بقى لو تزيلوا أي لو أن فريق المؤمنين كل وحده وفريق الكفار كل وحده كنا جعلناكم تدخلوا على فريق الكافرين ويكون المؤمنون إخوانكم بمنأ عن هذه الإيه عن هذه المعركة مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم يعني فرقنا كف الصف ده وكف الصف ده فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ما كنتم إيانا تعبدون اللي يقولوا ما كنتم إيانا تعبدون أي بعلمنا وإلا فقد ثبتت العبادة ما كنتم إيانا تعبدون أي بإيه بعلمنا انتوا كنتوا بتعبدون كده من ورانا وشوفوا بقى عابد بيعبد معبود والمعبود مش دريبه في الله العباد مع أن العبادة في الأصل التزام أمر العابد لإيه التزام المعبود لأمر العابد فإذا كان المعبود مش دار إنك أنت بتعبده هتعبده بأي شكل بأي شكل يبقى دي تبقى صادقة على من بقى الآية صدقة على مين على الملائكة هذه واحدة وعلى سيدنا إيه عيسى والأصنام برضو لأن ما ما يدرسون بتعبدهم ليه وقال الأصنام لها كلام قالك يقدر الله كما أن الله أقدر أبعاض الإنسان في الآخرة على أن تشهد عليه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يبقى مدام أنطق كل شيء يبقى برضو الصنم يقول يا ملعون أنا ما انتعبتنيش أنا ما ليش دعوة بالإيه بالحكاية دي أنت بعقلك ما تقولش تتخيل كيف يتكلم الصنم وهل تعقلت كيف يتكلم الجلد تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم هل تعقلت كيف تنطق اليد هل تعقلت كيف تنطق الرجل إذا لا تقز معطيات أمور الآخرة بقوانينك في الدنيا لأن كل شيء حيتبدل ألم يخبرك الله أنك ستأكل في الجنة ولا تخرج فضلات طب وديه أمر منطقي برضو ولا إيه مش أمر إيه منطق إذا كان الحق سبحانه وتعالى يخبرنا بأشياء تحدث في الجنة لو قسناها على ما نعرفه في الدنيا العقل يقفيها إذن إذا حدثت بأمور القيامة وأمور الآخرة فاعلم أنها أمور غيبية والمقاييس تختلف فيه لأن الإنسان مظروف بين السماء والأرض وللدنيا سماء وللدنيا أرض وللآخرة سماء وللآخرة أرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يبقى كل شيء حي إيه فإذا حدثت 
ان الاصنام تقول كده زي الملائكه ما هتقول نقول له زي الايدي ما هتقول وزي الارجل ما هت ايه ما هتقول ما كنتم ايانا ايه تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلون احنا ما نقدرش من حكايه في العباده اللي انتم عملتوها دي ولا لنا علم ايه ولا لنا كنهم يستشهدوا بالله الذي يعلم الخبء في السماوات والارض دليل على ان صحيح الكلام ده ولا لا يبقى ده من اي قسم من اقسام الشركاء والمعبودين من قسم الملائكه ومن قسم النبي اللي هو عيسى ومن قسم الاصنام والاشجار والايه والكواكب بقي القسم الاخر القسم الاخر اللي هو ايه بقى الجن ولذلك لما رب لما ربنا يسال الملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون يقولوا ايه سبحانك انت وليونا بل كانوا يعبدون ايه بل كانوا يعبدون الجن الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المواقف في سور القران عرضا منثورا يكاد يكون مكررا تكريرا لا يدع لانسان غفله ان تحل بعقله فمثلا يقول الحق سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن هذه اول حاجه قد استكسرتم من الانس استكسرتم من الانس يعني اخذتم نصيبا كبيرا من الانس الى ايه الى جهتكم طب والجن ياخذ كثير من الانس الى جهته ليه وقال اولياؤهم من الانس ربنا حيقول للجن ايه يا معشر الجن قد استكسرتم من الانس نيجي للانس بقى وقال اولياؤهم اي التابعون لهم او الانصار او المؤيدين استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا استمتع بعضنا ببعض يبقى كلام عن ذواتهم وكلام عن مين عن الجن الجن فقط ربنا بيقول ايه استكسرتم من اخذتم من الانس كثيره وكيف اخذ الجن من الانس كثيرا لان الله اعطى للجن في تكوينهم ما لم يعطه للانس في تكوينهم فجعل لهم خواص مش موجوده في الانس هذه الخواص انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ويعطيه القوه اكثر من الانس ويعطيه ان ينفذ من السواتر الحديديه والجدران والى اخره وهذا امر منطقي مع اصل التكوين للانس وللجن انت مثلا طب الانسان خلق من طين والجن خلق من ايه خلق من نار طبيعه الطين اهي طبيعه النار الطين وما يخرج منه قار يعني ما يشعش لكن النار تشع بمعنى ايه بمعنى لو انك جالس في حجره وخلف ظهرك في الحجره الاخرى نار موقده الساتر ايا كان الا ان يكون بقى عازل عشان ينزل حراره يخلي الحراره توصل لك ولا ما توصلش من اين وصلت والجدار قائم بينكم يبقى اذا اشعاعه يستطيع اشعاع النار يستطيع ان ينفذ من ايه من الحجر طب هب ان تفاحه وهي من الطين ماخوذه وموضوعه في هذا اطعمها يتعدى اليك لونها يتعدى اليك ريحها يتعدى اليك اذا فدي تكوين الطين وده تكوين ايه النار 
فالان خلع من طين يبقى قانونه ايه واللي مخلوق من النار يبقى قانونه ايه اللي مخلوق من النار يبقى قانونه قانون ايه نافذ اشعاع واللي مخلوق من الطين قانون قانون قرضي ما لم تنقل الجرم الطيني الى المكان ما يجيش يبقى اذا كل واحد له ايه له قانون تلمحوا هذه المسألة التقنينية في قصة سيدنا سليمان حينما تفقد الطير فقال ما لي لا ارى ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان فمكث غير بعيد الى اخر الايه ولما قالوا لها عرش عظيم وتكلمه قال سليمان على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني ايه مسلمين قول سليمان ايكم ياتيني بعرشها يدل على ان الاجناس في مجلسه كانت اجناسا متفاوته ولهم قدرات مختلفه ونقل العرش من اليمن لحد سليمان يحتاج الى ايه الى زمن والى قوه والى اخره فلو انهم متساوون ما كانش يقول ايكم ياتيني فلما ارادوا الجواب نجد اول من تكلم عفريت من الجن اتكلم الانسي العادي تكلمش ليه لان الانسي العادي لم يدخل نفسه في تجربة يعلم انه لن يستطيعها ليه قال لك لان دول في كذا وذي المسافة البعيدة وسليمان قد علم ان سبأ ان ملكة سبأ جاءت في الطريق لتعلن اسلامها بسليمان اذا فقد علم انها ايه قامت وهو يريد من الذي يذهب الى مكانه ليأتي بالعرش يأتي قبل ان تأتي يبقى عايزين سرعة قد ايه بقى طب ده هم جايين في الطريق يبقى فيه مسافة زائدة على ما يروح وعلى ما يحل العرش وعلى ما يجي ويجي قبله يبقى عايز سرعة قد ايه ده يبقى عايز سرعة فالانسي العادي لم يتكلم لان المطلوب ليس في قدرته وانما تكلم جنس اخر وهو الجن وهل تكلم الجني العادي ام قال عفريت من الجن كلمة عفريت من الجن تدل على ان الجنس وان كانت له صفات هي اقوى من صفات الجن وان كانت له صفات في جنسه اقوى من صفات الانس الا انهم متفاوتون ايضا تفاوت الاناسي زي ما تلاقي ناس واحد زكي وواحد غبي وواحد شاطر وواحد كايب وواحد كذا الجن كذلك ذلك قال ايه افريت من الجن مش جن لا اذا الجن فيها برضه زي ما بنقول فيهم لبخه زينا برضه انما وان كان الجنس كله له مزيه انما افراده لها ايه لها تفاوت في المزيه فالذي لم يتكلم الجن العادي وانما تكلم مين افريت من الجن يبقى اذا الانسان لم يتكلم والجن العادي لم يتكلم وانما تكلم الجن الايه العفريت العفريت اللي يقدر ينفد من الايه من الحكاية دي قال له ايه انا اتيك به قبل ان تقوم 
من مقامك طبعا احنا مش عارفين المقام ده قد ايه انما حين قال له قبل ان تقوم من مقامك المخاطب بهذه العبارة يعلم الزمن يعني ايه يعلم الزمن عارف هو بيقعد في الحتة اللي بيقعد فيها قد ايه ساعتين ثلاثة اربعة يبقى حاجلك قبل ما تقوم من الايه من المجلس احنا ما نعرفهاش انما اللي يعرفها مين اللي سمعها قبل ان تقوم ايه مقامك ساعة ساعتين حسب بقى المقام اللي هو كان بيقعده ويومه ما هو عامل في وقت من الزمن يلتقي فيه بهؤلاء الزمن اللي بيلتقي فيه بهؤلاء ويطلع يقعد يتكلم وياه قد ايه ساعة ساعتين يبقى ده الزمن المحدد عنده قبل ان تقوم من ايه مقامك جاء من الجالسين واحد تاني عنده مقياس ادق شوي قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك الله 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 قبل ان يرتد الطرف طب ده على ما يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف يكون طرف ارتد كم مرة في الحكاية يعني اذا قبل ما يقول انا اتيك كان ولذلك عبر القرآن التعبير الفجائي السريع الانا اتيك به قبل ان يرتد ما استحمليش الحياة كان سليمان يقول له ايوه اذن نالك انك تجيب وبعدين ده قال له فلما رآه مستقرا عنده المسألة ما تتحملش يدب انا اتيك به قبل ان فلما رآه مستقرا عنده كلام منطقي ولا لا اذا فللجن قوة على اشياء هذه الاشياء لا يقوى عليها مين ولكن اخذ الجني خواصه في الخفة والقدرة ومهارة اختزال الزمن بذات تكوينه ولا بإرادة المكون أن يحدث منه ذلك آه بإرادة المكون ولذلك قال أنت يا جني أعطيتك الخصوصيات دي في خصوصيات التكوين ولكنني أستطيع أن أجعل الأدنى وهو مين بقى الإنس أعلم حكاية يسخرك بها ويمسكك كده ويركبك ويقولك كنت خدمتك الله 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 إذن المسألة بقى اعطاء العنصر التكوين للذات مش هو المتحكم انما ارادة المعنصر هي المتحكمة فيجي بقى يقول لنا القصة علشان يستكسروا بقى من الايه من امال يعني الجن حياخد الانس ليه قال لك الانس حيعوز الجن لان عنده قوانين وقدرة اكثر من مين اكثر منه فياخد فرصة قوية في الحياة الفرصة القوية في الحياة دي تجعل الإنسية يعتقد أنه سيضم فرصة الجني إلى تكوينه يقوم يقوى على نظيره من الإنس ولا ما يقوى شيء يبقى اللي بيسخر جن حياخد فرصة أقوى من مين من الذي لا يسخر الجن نقول له برضه وحتقدر تسخره وتاخد كل حاجة إنما فزادوهم رهقا اوعى تفتكر أنه حيجيب لك أزيد مما كتب إليك في قانونك واتبعوا ايه اقرباه واتبعوا ما تطلو الشياطين على ايه ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الله بقى بيعلموا الناس ايه السحر عشان اللي يعمل ايه بقى مدام حيعلم الناس السحر يديله بقى قوة ظاهرية تجعله يفوق على مين على مسيله في الانس يوم لما ياخد من الجن حاجة كده ويسكرها ويبقى اقوى من مسيره في, في الانس يوم كل واحد بده ياخد ايه 
ياخد فرصه ويتعلم السحر من مين من الجن ولكن ما غشوهم وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر احنا جايين ايه فتنه اوعى تكفر بالتعلم ليه ام قال لك لانك اذا تعلمت السحر واخذت على بني جنسك فرصه زائده قد تطغيك هذه الفرصه واذا ما اضغطك هذه الفرصه فستظلم بها واياك ان تفكر انك ان اخذت فرصه ان ذلك يزيدك عما اوتيت بقانونك الذاتي انما هي فتنه واختبار الله طب مدام بيقول انا هتعلم عشان اقي نفسي من يقول له انت تقولها هكذا تتعلم عشان تقي نفسك شر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه تقول له انت قلت هذا وقت تحملك ولكنك لا تضمن الاغيار في نفسك وقت ادائك في فرق بين وقت التحمل ووقت الاداء زي ما يجي واحد يقول لك والله انا عندي الف جنيه وخايف عليهم لا افرتكهم وانا عايزهم في المستقبل فخذ هذا المال عندك امانه واذا احتجت انا ايه انا فيه واحد يقول لك مفيش مانع خلاص وهو مصر على ان ياخذ المال امانه واذا جئته يعطيك المال ما بنقولش انه عايز ياكله لا وبعد ذلك لا يملك الاغيار التي تنتابه لانه من الاغيار ايظل زادين ايظل زي امانه ايغريه المال عنده حتى اذا ما جاء صاحبه يطلبه يقول له ايوه خده ولا الاغيار تخليه يمكن ينكر يمكن يحتاج ظرف كده اضطر ياخد الفلوس مثلا يبقى فيه فرق بين ان تحكم على نفسك وقت التحمل بما لا تضمن ان يكون معك وقت الاداء يمكن ما تقدرش فالذي يحتاط لنفسه يقول له ايه يقول له لا يا عم شوف حد غيري اوضع عنده الايه المال دي ليه قال كده لانه ما يضمنش الاغيار في نفسه ان تتغير وقت الاداء عن وقت الايه التحمل وواحد تاني يقول له ايوه هات انا ساعه ما تعزهم عدهم لك وبعد ذلك الاغيار تجيله فما يديش يبقى المحتط هو الاحسن الذي اخذ وترك نفسه للاغيار ولا اللي امتنع من اول الايه امتنع من اول الامر حما نفسه ولا ما حماش حما نفسه من تغيره وقت الاداء عنه وقت الايه وقت التحمل وتلك هي القضيه الايمانيه الاصيله في الكون كله تحمل وايه واداء ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها الامانه هي ايه ايه الامانه احنا بنقول الامانه هي ما يكون في ذمه المؤتمن ولا حجه للمؤتمن عنده الا ذمته مش في شهود واعدين وقال لك انا اديت فلان كذا او في ايصال او في ابدا يبقى الامانه وديعه لا توثيق فيها الا ذمه مين فان شاء اقر بها وان شاء انكرها يبقى حق المؤتمن عند المؤتمن حق خاضع لخيار من لخيار المؤتمن ان شاء قال له ايه ولك امانه عندي وان شاء قال له مالكش عندي حاجه 
طيب زي ما قلنا طب ما يمكن ياخدها ونوي يسد نقول لا ده هذا وقت ده بيتكلم عن وقت التحمل انما احنا عايزين وقت مئين فالسماء والارض والجبال اللي هي دي قالت يا رب لا نريد ان ندخل انفسنا في هذه التجربة افعل بنا ما شئت واجعلنا مقهورين ولا اختيار لنا ولا احش عايزين الامانة دي الانسان بما فيه من تركيب عقل بقى واختيار بين البدائل قال له لا هتها دعانحا وبعد ذلك جاء وقت الاداء فلم يجد نفسه امينا على الاشياء كما كان وقت الايه كذلك الذين يتعلمون السحر ياخذونه ولك انا حاخده عشان انفع به الضرر بس نقول له ما تقدرش لانك انت يمكن يوم من الايام واحد يغضبك واحد يزعلك واحد ينرفزك تقوم تعمل ايه تقوم تستعمل فيه الايه تقوم تجيب لنفسك ايه تجيب لنفسك اذا ربنا قال يا معشر الجن قد استكسرتم من الانس ايه يعني استكسرتم من الانس خذتم منهم كتير ولماذا اخذتم كتير لانكم انتم اديتهم سلاح لم يوجد عندهم فخل فرصة بعض البشر فوق فرصة مين فوق فرصة الايه فقالوا الجماعة انتوع الانس اللي قالوا صحيح استمتع بعضنا ببعض يعني احنا استمتعنا بالجن والجن استمتع بيه استمتع بعضنا بايه طيب ما هو استمتاع الجن بالانس واستمتاع الانس بالجن قال لك استمتع الجن بالانس لانه حيعينه على معصية ومدام حيعينه على المعصية حيصدق مين ابليس في قوله لا اغوينهم ولا اقعدن لهم صراطك المستقيم ويعمل بقى عليهم هو طيب واستمتاع الانسيد بالجني لانه حقق له كثيرا من شهوات انتصار نفسه على مساويه من الانس يبقى استمتع بعضنا ايه ببعض هذا الاستمتاع لا يعطي امرا زائدا عن المقدور لكل جنس ولذلك قلنا ان الجماعة اللي بيشتغلوا بالسحر وبتسخير الجن ومش عارف ايه وبتاع صحيح يعملهم ويخيلوا للناس انهم كذا وكذا وكذا ولكن ايعطونهم فرصة في الحياة فوق فرصة جنسهم لا زادوهم رهقا وانه كان رجال مال ايه يعوذون برجال فزادوهم رهقا اتعبوهم مش خدوا فرصة تقويهم وبعد ذلك قلنا المسألة من ابسط ما يكون انك تجد الذي يعلم السحرة ويعلم تسخير الجن في خفة حركته في الاشياء رزقه ممن لا يعلم السحر رزقه من مين ممن ولو انه كان يعني شاطر كان يبقى شاطر في مين وان الله يجعل له سمة في شكله تبقى مميزة ساعة ما تشوفه كده عليه ايه يبقى عليه غبرة كده وتجد في زريته شذوذ لا تجد له زرية الا وفيها افة شاذة الا اعور واللجر والعرج والاكتع لانه اخذ فرصة في الحياة من مين من, من الجن الفرصة دي مش هتزودك هتتعبك كمان ليه ليلزم كل انسان ادبه وقدر ربه فيه ما يفتكرش انه ما ي... طب ما احنا في البشر البشر نفسه مش فيه واحد بيستعمل فتوات ولا ناس من اللي بيضربوا نار ولا ناس من اللي بيسمم ولا ناس من مش عارف ايه وبيعمل عشان ايه عشان يأخذوا فرصة على مين على عدوه 
وبعدين ياخد الفرصه مره والثانيه وبعدين النتيجه ايه ايه النتيجه يمكن ينقلب عليه مين اه اللي هو مأجره ده يبقى زادوهم ايه اذا فكل واحد من الخلق جنسا او افراد جنس لا بد ان يحترم قدر الله في نفسه وان لا ياخذ فرصه من جنس اخر مدعيا ان هذه الفرصه تزيده في دنياه شيئا بل ستزيده تعبا وتزيده ايه وتزيده رهقا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مسواكم المستمتع الاول والمستمتع مين الثاني ثم يعرض الحق ايضا قضيه اخرى برضو في هذه الايه المساله يقول ايه الاخلاء بعض يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين الا المتقين الاخلاء يا الجماعه اللي منهم من بعد خله وصحبه وموده تمسك الناس اللي اهسم فيه فيه ناس اتخذوا الخله في الله يقعدوا يروحوا المسجد سوا ويذاكروا العلم سوا وياكلوا حلال سوا ويقعدوا يستمعوا قران سوا وان واحد هم بشيء يقول له لا عيب يا شيخ ما يصحش ان تيجي منك يا شيخ قوم نروح مش عارف ايه يلا نحج دلوقتي يلا نروح عمره يعني يبقى كلها ايه كلها دائره في فلك مين رجلان تحابا في الله ادي لون من الخله وخله تاني اتلمت على بعضها علشان تقعد عند فلان وتلعب ورق الليله وتشرب مثلا مثلا خمره وتروح مثلا تشوف المجايه وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا ودول اخلاء ودول ايه اخلاء فاذا ما جاء يوم القيامه يقول لك ما فيش بيع ولا خله هنا الصداقه بتاع دولنا دي لا خله تبقى الا خله اللقاء في مين ساعه ما يشوفوا بعض احباب اللي كانوا بالله يقول له جزاك الله عن خير شوف انا كنت اعلي المعصيه في وانت ضربتني على ايدي قلت لي لا ومش عارف ايه وتوبتني عن كذا وعن يفرحوا ببعض ولا ما يفرحوش لكن اللي كانوا بقى ويا بعض بي دايرين على حل شعورهم اذا التقوا ماذا يا الله يكرهوا ولا ما يكرهوش لانه اعانه على الشر وهذه نتيجه مين نتيجة الشر يبقى اذا المواقف اللي ربنا بده يعرضها عشان يبين لنا القضيه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين الا المتقين ربنا يقول ايه يوم نقلب ايه وجوههم وبعد ذلك يجتمعون ليدفع بعضهم عن بعض القول يعني ده يقول كلمه وده يرد عليه قال الذين استضعفوا للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا شوف بقى الحوار اللي هيحصل المستضعفين هم والمستكبرين هم قال الذين استضعفوا للذين ايه استكبر ان كنا لكم تبعا فهل انتم عن مغنون عنا من عذاب الله من شيء ما تشوفوا انتم احنا كنا تابعين لكم ما تشوفونا في الورطه دي تعملوا لنا ايه قل لو هدانا يقول هم يردوا بقى ايه لو هدانا الله ايه سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط وبعد ذلك يقف الشيطان وقال الشيطان لما قضي الامر ايه ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم انا فاخلفتكم الله انا ما كانش لي عليكم سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما دام انا ما لكوش عليا سلطان فلا تلوموني ولوموا انفسكم 
ما أنا بمصرخكم ولا أنتم شوف الحوار بقى اللي بيكشف الايه اللي حتى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان ايه اكفر فلما خفر قال إني ايه إني أخاف الله 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 يعرض هذه القضية ويقف الشيطان على ملأ من الناس ويقول ايه إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ما هو السلطان السلطان اللي يقدر يقهر اللي يقدر يقهر دي له طريقتين اثنين يا يقهرك على ان تفعل وانت متأبن يعني ما انتش عايز تفعل هو يخليك ايه تفعل يبقى بيقرئك يا يقنعك بالحجة ويخليك تفعل برضاك فالسلطان القاهر هو الذي يجعلك تفعل وانت والسلطان بالحجة يجعلك تفعل وانت ايه راض ومقتنع فابليس يقول انا ما كان لي عليكم لا سلطان الحجة ولا سلطان مين ولا سلطان القهر ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغفر قلنا ان هذا مشهد من مشاهد القيامة يفضح الله فيه الاتباع ويفضح فيه المتبوعين بحوار يكون على مشهد من اهل المحسر جميعا وقد كان من حظ هؤلاء وهؤلاء ان يمروا في المحشر ولو الى غاية هي النار دون ان يوجد هذا الموقف من فضيحة بعضهم لبعض فقال الله لهم مكانكم انتم يعني قفوا اللي هي يقول فيها في اخرى وقفوهم ويقول في ايات ثالثة ولو ترى اذ وقفوا عند ربه يرجع بعضهم الى بعض القوم يعني ده يقول كلام وده يقول كلام يعني حوار حوار علشان تبقى الفضيحة ايه علنية ويبين لنا ان المحبة التي كانت بينهم على الشهوات وعلى الكفر والمعصية انتهى امدها وبقيت الايه وبقيت العذاب فبيقول لو ترى ادوقف لو ترى يا محمد او لو ترى يا من تتحقق منه الرؤية لرأيت امرا عجيبا هذا الامر ان الاحباب اللي كانوا في الدنيا متفقين على شر يجوا في الموقف ده ويعملوا ايه يرجع بعضهم الى بعض القوم ده يقول وده ايه يرد عليه ثم يعرض لنا الحق صورة من رجع القوم فيقول وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذياكم ان كنتم ايه لكم كنتم ايه مجرمين انتم اللي مجرمين بطبيعتكم وإلا فسمعتوا كلام نحن ليه الله وقال يرد تاني الذين استضعفوا وقال الذين استكبروا للذين ايه استضعفوا انتم قعدتوا تزنوا على الزنة بالليل وبالايه بالنهار وتزينون الايه الكفر بالله وتزينون عبادة غير مين غير الله بل مكر الليل والنهار 
استأمروننا بالكفر وتعملون كده يبقى أدب يرجع بعضهم إلى بعض القول يعني ده يقول قول وده إيه وده يرد وبعد ذلك يأتي في الآية الأخرى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يجيب الذين إيه هذا وأزواجهم كلمة وأزواجهم دي تحتاجت لأن جعل الأزواج احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يبقى الأزواج متقدمين في الإغراء وفي التوجيه إلى الشر قبل مين قبل الأعداء ليه لأن ده بقى الشيطان الملازم الشيطان اللي ينتهز فرصة حاجة الرجل إليه ويملي ما يريد من أنه يعمل إيه من أنه ينحرف عن الجد عشان بقى يهيئ له الحياة الإيه الرطيبة والحياة النعمة ويهيئ له الزينة ويخلق شوف احشروا الذين ظلموا وإيه وأزواجهم وما كانوا يعبدون إيه وقفوهم أهي وقفوهم دي زي مكانكم وقفوهم إنهم إيه مسؤولون ما لكم لا تناصرون من تكت حزب ويا بعض بقابلكم بين بعض الأعداء وما كل واحد ينصر الثاني بل هم اليوم مستسلمون ليه لأنهم كانوا في دار حرية الاختيار وهنا الآن في دار جبرية الاقتدار خلاص وقفوهم إنهم إيه ما لكم إيه بل هم اليوم وأقبل بعضهم على بعض إيه يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني مستعملين علينا إيه القوة بتاعتكم هو تفتكر إنه هي قوة بس البطش أو قوة التدليل أو قوة الأب أو قوة أي قوة إذن فالمواقف مفضوحة ولا لا ده لون مقدمة من ألوان العذاب ليبين الله صدقه في قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لدرجة إن ندانا موقف صغير كده زاوية كده صغيرة يقوم الإسرائيل يقول لك وقال الذين كفروا ربنا هم اللي يقولوا ربنا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أخدامنا ليكون إيه من الأسفل فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك كلمة هنالك يعني في هذا الوقت أو في هذا المكان الزمن والمكان هما هما ظرف الحدث يعني كل فعل لازم له من ايه من زمان ومكان فان كان الزمان هو الغالب تبقى تيجي ظرف زمان وان كان المكان هو الغالب تبقى تيجي ظرف ايه هنا لك دي وردت في القران برضه عند قصه سيدنا زكريا مش هنالك ايه هنالك دعا زكريا ربه هنالك يعني ايه يعني في هذا الوقت الوقت اللي هو ايه التي قالت فيه مريم قولة أدت بها قضية اعتقادية إيمانية مع أنها مكفولة لسه ما عندهاش يعني ده زكريا وهو اللي كفلها وعمال بيجيب لها رزقها ومش عارف إيه هي اللي بتعلمه ما دخل كلما دخل عليها إيه زكريا المحراب وجد عندها إيه رزقها طب رزق الرزق ما به انتفع الأكل والشرب كل حاجة يعني لازمها حاجتها 
ضروريات وجد عندها رزقا طب ما هو اللي بيجيب الرزق قال لك اي وجد عندها رزقا لم ياتي هو به ما هي لازم ناخد كده بدليل انه قال ان لك ايه فلو انه من الرزق الذي اعتاد ان يجيء به لما سال هذا الايه لا عندها برتقان وتفاح وهو جايب برتقان وتفاح انما هو ما جابش برتقان وتفاح وبعدين دخل لقى عندها برتقان وتفاح يوم يقول لها ايه ان لك هذا يعني انا ما جبتش دي انت جبتيه منين دي ملحظيه الكفيل يقظه الكفيل على كل شيء حين يجد مكفوله يتمتع بما لم يات به يبقى يقظته تتطلب منه ان يسال من اين الام تشوف ولدها جاب قلم حلو كده هي ما جابتوش ولا ابوه جابه تقوم تمسكه تقول انت جايب ده منين جاب تفايه وهي ما جابتلوش تفايه جاب شوكولاته البنت جابت مش عارف منديل ولا شرب حلو كده بتلبسه وهم ما جابوش لا شرب ولا منديل يقوم يقول ايه ان لك ايه يبقى مهمة الكفيل يقظة الكفيل ان يتنبه الى المكفول حين يجده يتمتع بشيء إيه؟ لم يات به ودي مش بس من نظريه الكفيل ولو الكفيل العام طب مش هي قضيه من اين لك هذا هي ديا حين يراه متمتعا بشيء لا تؤهله حركته في الحياه اليه يقول له انت جبتيها منين يبقى ده ميزان عشان يوزن ايه عشان يوزن الحاجة عشان ما فيش واحد يختلس لانتفاع بشيء الغير وكافله لا يعلمه يبقى لازم كافله يعرف كل حاجة فلما دخل عليها وجعم ده رزق أنا لك هذا يبقى رزق أي لم يأتي به أنا لك هذا منين جبت ده انظر إلى الجواب بقى الدقيق قالت هو من عند الله ثم تعلل الجواب إن الله إيه يرزق من يشاء بغير حساب انت انت اللي بتجيب يا حساب النهارده جايب لي كذا وجايب لي كذا انما هو يرزق بايه بغير حساب يا ترى بغير حساب لانه وجد عندها اشياء لا توجد في مثل هذا الوقت يبقى العجب من امرين اثنين شيء لم ياتي به هو وشيء مخالف للفطر اللي هو فيه مثلا جابت عنب في زمن غير العنب برتقال في زمن غير البرتقال مثلا يبقى اذا دي يقظت مين قامت هي قابلته هو من عند الله وأخذ في قضية هذا الجواب إطار قولي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وعتقول لي إزاي مدام قلت لك إيه من عند الله لو من عندك أو من عندي مساويك كان ما فيش مانع إنما ده من عند مين من عند الله ومدام من عند الله فطرح حسابك في الإيه حسابك في الأشياء إن الله يرزق من يشاء بغير إيه أهذه القضية كان يغفل عنها سيدنا زكريا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ده قضية موجودة إنما لم تكن في بؤرات شعوره وهذا الوقت فلما هي جت عندها بؤرة شعوره لتجيب على مسألة ردته إلى القضية مش ردته إلى علم القضية ردته إلى تذكر القضية فلما شاف انها بتقول ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ذكر نفسه وقال طب ماني بقى بلغت من الكبر عتيه وامراه عاقر ومدام ربنا بيجيب من غير حساب ويبقى مش ضروري ان ابقى شاب ومش ضروري انها تبقى كبيره ومش ضروري انها ويديني ولد برضه بقى ما هي من غير ايه ما هي من غير حساب هنالك يعني ساعة ما رد إلى ذكر القضية العقدية الإيمانية في أن الله إيه؟ 
يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا هنالك يعني في الوقت ده تقول في الوقت ده او في الايه او في الزمن او فيهما ايه او هنالك دعا زكريا ربه دعاه قال له ايه قال له بقى ما دام انت بترزق بقى من غير حساب المساله اتضحت في ذهني احنا عايزين بقى ايه ولا وصحيح انا بلغت من الكبر عتيه ومش عارف ايه وبعدين لما ربنا بشره بالغلام قال الله بشر بانه هيجيب له غلام قال له يا رب تاني يعني امراتي عاقل قال يعني بايه بده يؤكد المسؤول له بس يعني يعني انا امراتي عاقل وانا بلغت من الكبر عتيه بل له قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا الحكمه بقى في هنالك هنالك اي حينما ذكرت مريم القضيه الايمانيه في ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فعلمت كافلها ان يذكر قضيه كان هو على علم بها طب ليه ربنا جاب الحكايه دي قال لك لان دي القضيه دي هي الحصانه اللي هتمنع مريم من ان تظن الظنون بعفتها لانها ستضطر الى هذه القضيه يرزق من يشاء بغير حساب هي هتعزي فربنا خلاها هي اللي تقول ليه لانها هتجيب تولد من غير ما يمسها ذكر من غير ما يمسها ذكر هي تعلم ان الاسباب جاريه في انه لا يوجد تناسل الا بوجود ايه ذكر وانثى وبعدين هي ربنا مقدر لها انها تولد من غير هذه العمليه يقوم ربنا يجيب لها المقدمه دي عشان هي اللي تقول ان الله يرزق من يشاء بغير ايه بغيره وبعدين زكريا طبقها في مين في نفسه وبعدين هي تتعرض ايه تتعرض له وبعدين لما ربنا بقى يجي يقول لها مبشره ان ربنا جاي يبشرك ب الله بغلام اسمه ايه المسيح عيسى ابن مريم طب وبشرك بغلام طب ومن قال لها انك لن تتزوجي وتخلفي ايه اللي جاب الحكايه دي قالت له انا يبقى له غلام ولم يمسسني مين اللي قال لك الحكايه دي طب وانا بقول لك ان انا بشرك بان هيبقى لك ابن اسمه ايه المسيح عيسى ابن مريم طب وايه اللي خلاك تفهمي ان ما فيش ما لم يمسسك بشر قالت ما هي لما فهمت شوف الفطنه الفطنه الايمانيه ساعه ما نسبوا الى امه عرفت ان ابوه ملغي ساعة ما نسبه لأمه عرفت إن أبوه إيه؟ ملغي. قالت بقى أنا إزاي يجيني غلام وأنا لم يمسسني إيه؟ ما هو واحد يقول إيه اللي عرفها الحكاية دي؟ ربنا بيقول لها أنا هقابلك ولد اسمه المسيح عيسى. طب إيه اللي عرفها إنها يعني مش هتتجوز وبعدين يجي لها غلام؟ قالت لا ساعة ما قال ابن مريم يبقى دليل على أن أبوه إيه؟ أبوه ملغي مش موجود. فقالت إزاي هجيبه وما فيش ذكر من السنين؟ نقول له إيه ارجعي إلى القضية الأولى في قولك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. سبحان الله. هنالك يعني في هذا الوقت تبلو كل نفس ما إيه؟ تبلو تختبر. إن كانت عملت طيب تشوف الجزاء طيب ولا لا؟ إن كانت عملت شر تشوف الجزاء إيه؟ شر. يبقى الإنسان يختبر نفسه وقت النتائج بما كان اللي بيروح يشوف النتيجة الامتحان وبعدين يجد نفسه ده سقط وده نجح يقول لك اهو اختبر نفسه عرف اللي ذاكر ايه نجح واللي ما ذاكرش مالك تبلو كل نفس ما ايه ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق 
لكنهم معنى ردوا انه كانوا عند مولى تاني مولاهم الحق طب لكن ردوا الى الله مولاهم الحق يبقى هم كانوا عند مولى مش حق ايوه الشركاء اللي اتخذوهم يبقى ردوا الى مين الى مولى كلمة رد الى كذا تدل مش بس على انهم كانوا مع الضد وجاءوا له لا ده تدل على انهم كانوا معه اولا ثم ذهبوا الى الضد ثم ردوا اليه ثانيا مش كده ولا ايه يعني يعني اهي ثم ردوا الى الله مولاهم فرددناك الى امك دي بس دلت على انه هو كان بعيد ويرجع لامه ولا دلت على انه كان مع امه ثم فارقها ثم رد اليه اهي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق يبقى خد من دي كم قضيه بقى كانوا مع الله اولا ثم اخذهم الشركاء وفي اليوم ده يرجعوا لمين لربهم طب وكانوا مع ربهم امتي قالك في ايمان الفطره التكوينيه ان كلنا نولد على الايه وابواه يهودانه او ايه ينصرانه او ايه او مجساله يبقى ردوا الى الله مولاه لكنهم كانوا عند مولى برضه بيعتبروهم مولى وسيد وامر ومشرع وكل حاجه انما مولى غير ايه غير حق ليه قال لك لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا تدركه الاغيار المولى الحق هو الايه يجي مولى عيره مولى كده ظهورات انما المولى الحق هو الذي لا تاتي له الايه لا تاتي له الايه الاغيار هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت طب هم عرفوا من المساله الجماعيه اللي كانت تجمعهم ويعرف كل انسان بالفضيحه في القوائف فضيحته في ذاته يعني الجزئيات الخاصه بقى بتاعته يعني الدكاكيني وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ضل يعني لم يهتدي ضل عنهم ما كان الالهه التي كنتم تعبدونها ازاي ما عرفتش مواقعكم وانكم في ازمه وفي خطر وتيجي ايه تيجي تاخد بايدكم ضل عنهم هؤلاء الالهه مش عارفين مكانهم فين ليه لانهم لا علم لا علم لهم وضل عنهم ما كانوا ايه يعني كانه كان المفروض انهم كانوا يعبدون الهه فلو ان هذه الالهه التي كان يعبد كانوا يعبدونها من دون الله على شيء من الحق ووجدوهم في مازق ذهب كان يجب انهم ايه يدفعوا عنه لكن دول ما عرفوش هم فين حتى وضل عنهم ما كانوا ايه ما كانوا يفترون اي يكذبونه كذبا متعمدا ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله بعد ان فضح المساله وما يحدث في الاخره وخوفهم وبشعها في نظرهم لعلهم يرتدعون ويستذكروا هذه الايه المساله يوم يهتدوا اعد عليهم ادله تعيد اليهم رشد الايمان في نفوسهم وقل لهم قل من يرزقكم من السماء والارض اسالهم هذا السؤال لا يسال هذا السؤال الا من يثق في ان المسؤول 
لن يجد جوابا يجيب به الا ما يحقق راي السائل افرض اني ولا قال لك ده ابويا ما بيسالش عني ده ابويا مش عارف ايه ده ابويا مهملني ده ابويا مهملني وبعدين لقيت في صدره قلم تقوم مسكت القلم كده وقلت له من جاء لك بهذا انت لا تقول له من جاء لك بهذا الا وانت واثق انه لو ادار كل الاجوبه لن يجد جوابا الا انت الذي جئت به يعني ما عندوش قضيه اخرى لو كنت تعرف ان عنده قضيه اخرى ممكن يقول ما تسالوش انت فكانك ارتضيت حكمه هو في الجواب ولا ترتضي حكمه هو زي ما تقول له يا شيخ انا مانيش عايز اجيب شهود انا ارتضيت ذمتك انت انت قول انت انت لا تقول ذلك الا وانت واثق انه اذا ادار المساله على راسه لن يجد الا قوله توافق ما ايه ما عندك كل من يرزقكم من السماء ولا واحنا عندنا الرزق ما ينتفع به والانتفاع الاول مقوم حياه والثاني ترف او كماليات ايه او كماليات حياه والرزق اللي هو اصل الحياه من السماء ماء ومن الارض ايه ومن الارض انبات كلها بتتاتى من هذه الايه من هذه المساله قل من يرزقكم من السماء والارض اذا اطلق السؤال وما قالوش جاوب انت خليهم هم اللي ايه اللي يجاوب امن يملك السمع والابصار يبقى اذا الرزق ده به الاختيار اللي بيحافظ على استبقاء الحياه السمع والبصر السيدين لملكات الادراك لان الادراك وهو ادراك المعلومات له وسائل متعدده ان اردت ان تدرك ريحا فبانفك ان ادرت ان تدرك نعومه شيء فباللمسك وبشرتك ان اردت ان تدرك مذاق شيء فبلسانك ان اردت ان تتكلم فباجهزه الكلام وعمدتها اللسان ان اردت ان في اذنك الصوت اذنك المرائب عينيك يبقى اذا الادراكات لها وسائل ولا لا ثم تاتي ادراكات متعدده من الحواس لتكون اشياء بسمها الخميره توجد منها القضيه العقليه الاخيره يعني مثلا الولد قدامه النار يشوفها يلاقي منظرها جميل وجذاب كده يقوم دائما بده ايه بده يجي ناحيتي وبعد ذلك يجي ناحيتي ومش بس يشوف عايز يشوف ايه يقوم يلمسه يقوم يكن ايده بعدها يعمل ايه ما يجيش ناحيتها ما يجيش ناحيتها بايه اما قال لك بقضيه عقليه تركبت فيه النار ده منظرها جاذب ولافت ومستميل الا انها محرقه وضاره قضيه بقت قضيه ايه دلوقتي قضيه ايه قضيه عقليه يجي مثلا البيت بتاعه على السكه الحديد والقطر يجي صفار صفاره اول ما يسمعها الواد ايه ينزعج يا عيني ويعمل مثلا كده يوم ساعة ما يشوف القطر قبل ما يشوفه يعمل ايه يجعلون اصابعهم في اذانهم من الايه الله يبقى اسم الادراك الحسي يكون ادراكات متعدده تعمل خميره في النفس تكون الادراكات الايه المعنويه 
اذا وسائل العلم للكائن الحي هي ايه الحواس الحواس تدي العقل العقل يرتب قضايا القضايا تنفرز في العقل ثم تستقر في الوجدان فتصبح عقائد تصبح ايه تبقى كم مرحله لادراك ادراك حسي خلاص فتفكر عقلي خلاص فانتهاء عقلي ولذلك احنا بنسمي مساله الدين اسمها ايه عقيده عقيده يعني ايه يعني شيء انتهى الى انك انت عقدت كده ما عادش ينحل تاني ان كان ينحل تاني وتقعد تبحث فيه ما يبقاش لسه عقيده ما يبقاش ايه عقيده يبقى للانسان ادراك ولذلك حينما اراد الله ان يقص علينا مراحل الادراك في النفس الانسانيه عشان تتربى عنده المعلومات قال ايه والله اخرجكم من بطون امهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا ولذلك يقول لك ده زي ما ولدت امه زي ما ولدت امه يعني ما عندوش ايه يعني على الزيرو زي ما بيقولوا ما عندوش حاجه خالص وبعدين ايه اللي يجراله جعل لكم السمع تسمع بقى وتبصر ما قالش بقى والشم واللمس والذوق لانه جاب السيدين وهما الايه السمع والايه والبصر عشان الايات في الكون عايزه ايه رؤيه وعايزه سماع من الرسل يبقى دول الالتان اللي هما الايه المهمتين في البلاغ تسمع من الرسل وتشوف ايات كونيه الايات اللي ربنا جايبها معجزات ومش عارف ايه وايات احكام تسمعها والايات الكونيه اللي بتلفتك الى عظمه الخالق وبتبصرك يبقى سيد الـ سيد الـ الادراكات ايه السمع عاده هو يجيب لنا السمع ما جابلناش بقى الشم وال... وان كان الامام علي لفتنا الى العجائب يقول والله مساله عجيبه ايه العجيب يا فول قال لك نسمعه بعظم تيجي الصوت كده يروح رنين على العظمه على الطبله اللي بيقولوا عليها دي تسمع وتبصر بشحمه الله بقى تسمعه بعظمه وتبصر بشحمه وتنطق بلحمه زودوا بعده وتشم بغضروف وتلمسه بجلد اذا وسائل ادراكات مختلفه ده عظم وده شحم وده ايه لحم وبعدين بقى بعضهم زود تاني قال لك وتفكر بعجينه حته مخ زي العجينه كده عمال بيه عمال بيعمل لك البتاع ويخزن مش عارف الايه وبعدين تقعد تكتر معلومات تفتكرها من نصف قرن كانت بتعانى فين دي مساله مساله ايه والله اخرجكم من بطون ايه امهاتكم لا تعلمون ايه شيء وجعل لكم الايه الوسائل السمع والابصار والافئده اللي هي المعلومات بقى اللي هتتكون وتبقى ركيزه الايه جاب الوسيلتين من وسائل ايه الادراك وساب الثلاث وسائل الظاهره مع ان العلم الحديث حينما تكلموا عن وظائف الاعضاء وجدنا الات للادراك كثيره قوي لان هم قال لك الحواس الخمس الايه الظاهره معنى حواس خمس ظاهره احتياط لان في ادراكات جايه من حواس ما كانوش يعرفوها ازاي ام قال لك انت مثلا تدخل تشتري قماش فتمسك البوبلين وتمسك قماش ارق من البوبلين ده زي زي لينور تقوم قال تمسكه بين اناملك كده كده قال شوف تقوم يقول لا ده ده دي تخين عندها ده دي رقيق باي شيء ادركت ده مساله لا تتجاوز واحد على عشره من الملي ما تتجاوز فازاي عرفت ان ده ايه؟ 
لا مش انعم لا انعم ده باللمس ما تجيبوش البينيه البينيه هي الاثنين الملتين دول يمسكوا دي كده يقول لك ده طب امسك ثانيه الكم تمسكها كده وبعدين تمسك اللي بعد الثانيه القماشه لوحدها قال لا ازاي اطلقت ان دي اقل من دي ايه قال لك اسمها حاسه البيض يعني انت عرفت ان انا املته بيعدت في دي اكثر من البعد في دي طب ودي ازاي مثلا ازاي تعرفها دي طيب انت عايز مثلا تشيل حاجه تقول دي اتقل من دي باي شيء ادركت ان هذه اثقل من هذه ازاي بعينك طب خليهم مطرحهم وقول دي اتقل ومن دي اتقل باللمس طب المس دي والمس دي ده انت بتعمل ايه ما بتشيل دي كده وبعدين ايه تقول لا دي اتقل ايه باي ميزان عرفت ان دي اتقل اه اسمها حاسه العظم دي اجهدت الايد اكتر من دي بقت اتقل مساله مش تحوست كتير قوي علشان الايه الوسائل ولكن الله اقتصر في قوله والله اخرجكم من بطون امهاتكم على ايه حاسه الاثنين السمع والايه والبصر العلماء بقى لما جم عشان يشوفوا مثلا تعبيرات الالفاظ يقول لك النظائر حين تخالف يبقى لها عله اذا خلفت النظائر يبقى لازم في عله للمخالفه طب السمع اله ادراك والبصر اله ادراك طب اشمعنى ربنا قال في اله الادراك دي السمع وقال في الادراك الثانيه الابصار كان يقول ايه السمع والبصر او الاسماع والابصار انما خالف بالمشترك مخالفته في المشترك دلت على ان فيه ايه على ان فيه نكته اشمعنى جاب هنا سمع بالافراد وهنا جاب ايه وكل كل مساله فيها سمع وبصر تلتفت تلاقي السمع مفرد والبصر ايه مجموع مفهومه دي يبقى اذا الشيء المتفق في شيء كان يجب ان يجيء على وتيره ايه سمع يقول ايه او اسماع او ابصار يقول ايه اسماع لا ده قال هنا سمع وهنا ابصار واللي بيتكلم ربنا يبقى لازم لها حكمه ولا لا انا لك طب خد بالك بقى عشان تعرف ان كلام موزون انت اذا كنت قاعد وسمعت اي صوت من اي اتجاه تسمعه او لا تسمعه ما الفارق بين صوت من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا يبقى ساعه ما تسمع تستطيع ان تسمع الصوت من اي جهه لكن في رؤيا العين اتستطيع ان ترى المرئيه من جهه واحده لا انا مش هشوف اللي وراي مش هشوف جمع اللي على يميني مش هشوف جمع انا هشوف بس اللي قدامي يبقى ان كنت عايز القدام يبقى له عايز عمليه ودي عايزه ودي عايزه عمليه ودي عايزه عمليه تبقى السمع يدرك اذنك من اي اتجاه بدون عمل منك ولكن البصر لا يبقى البصر لازم يتكرر عايز تشوف اللي قدام له اتجاه عايز تشوف اللي على اليمين له اتجاه زي يبقى لازم ابصار وايضا فان السمع لا اختيار للانسان في ان يحجبه يعني الود ما فيهاش اله بحيث اذا جاء صوت ولا مش عايز تسمعه تسك ودنك يبقى لازم تسمعه لكن البصر 
منظر مش عايز اشوفه اغمض الله يبقى اذا البصر مش محكم ما بيتحكمش انت اللي تتحكم عايز تشوف ده ولا مش عايز تشوف لكن السمع يبقى السمع لازم يكون عمليه واحده ولكن الابصار تبقى ايه تبقى متعدده ومش عايزين ندخل بقى في المتاتين اللي هذه سبق قلناها بقى في كون الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم السمع والبصر والفؤاد السمع والايه قل له تعالى بقى احنا عندنا لما يجي كلمة السمع لازم تقيلها قدام الاول والبصر يجي ايه بعدين قال لك دي معرفناش اللي حديثة وهو ان وظائف الاعضاء بينت أن الأذن أول وسيلة إدراك تؤدي مهمتها في الكائن الإنساني. العين ما تؤديش مهمتها إلا من ثلاث أيام لعشرة. ولذلك قلنا عند شرح قوله سبحانه وتعالى في قصة الكهف. قصة الكهف الله يريد أن ينيم الفتية مدة طويلة 300 سنة وازدادوا إيه؟ تسعة. بالله 300 سنة وازدادوا تسعة دي ازاي الواحد ينام طب ده اقصى ما ينامه الانسان ايه يوم وليلة ولذلك لما سألوا بعض قال له انت نمتوا قد ايه كم لبستوا قالوا كلهم يقولوا ايه يوما او بعض يوم اقصى ما يمكن من المعرفة بالله لو انهم نظروا الى زواتهم ثم وجد كل واحد مقابله على غير ما نام عليه احنا نايمين شبان وشعرنا اسود وبعدين لما استيقظنا كده لاننا ايه لاننا شايبين ما كانش يدي الزمن اللي يناسب هذا امال يقول يوم او بعض يوم يعني ايه ده دليل على ان ما فيش حاجة ايه ما فيش حاجة تغيرت خالص يبقى ما فيش حاجة تغيرت خالص كده ناموا 300 من غير ما قال لك ايه وتعليق الحياة اسمه تعليق ايه تعليق الحياة الحق سبحانه وتعالى هو الكهف والكهف في جبل والجبل في صحراء والصحراء عوضة بقى لهزيم الرياح وللرعد وللبرق والدنيا الهيصة دي كلها مش ممكن ان ده يهيج النوم ولا ما يهيجوش يهيجوا ام قال لك لذلك الالة اللي ما بتسكتش ابدا دي ولا تتعطلش ضربنا على اذانهم في الكهف سنين عدد عطلنا ايه عطلنا السامة فكأن السمع في خير هذه المسألة لا يؤيه لا يعطل فربنا بقى بيسألوا يقول لهم قل لهم كل من يرزقكم من السمع والأرض وبعدين من يملك الايه أم من يملك السمع والأبصار يملكه أم قال لك ايه لأن هو اللي خلقه وهو اللي يقدر يبقيه وهو اللي يقدر ايه يصونها ويخليه قال لك ومدام هو المالك يبقى هو اللي يصون المالك يبقى هو اللي ايه هو اللي يصوم برضو امن يملك سمع ابصار اجابوا لا واثق ان الجواب لا يكون الا كما يريده وهو الله هو الذي رزق والله هو الذي يملك السمع والايه والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي احنا طبعا عارفين الحي هو ما فيه الايه الحياة بس احنا فاهمين الحياة في الكائن الحي حس وحركة ولكن كما قلنا في حلقة سابقة كل كائن في الوجود له حياة تناسبه 
بدليل ان قلنا كل شيء ايه هالك الا وجهه وما دام كل شيء هالك يبقى كل شيء ايه حي وحيجي له فتره ايه يهلك الا ان في ظاهر الامر الحس والحركه هي الحياه بتاعتنا احنا فلما نيجي نلاقي الراجل ياكل ياكل الاشياء مثلا ياكل تفاح وياكل مثلا كمثرى وياكل علب وياكل مثلا بر وياكل مثلا خضار وياكل ايه وبعدين يتكون من هذا الاكل ايه الكائن اللي هيكون منه الميكروب اللي ينشئ الانسان يبقى خلق الله من هذه الاشياء شيء فيه ايه فيه حياه وبيطلع الحي ده من الميت ويطلع الميت من مين من الحي ومن الذي يقدر على هذه يبقى ما يقدرش عليها الا مين ادعى واحد منهم انه يستطيع هذه ما ادعاهاش ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ولذلك هو يقول لك ايه اللي يخرج الحي من الميت زي الانسان من الكتكوت من البيضه هو اعتبر ان البيضه ايه ميت مع ان البيضه فيها ايه ما فيها حياه بس حياه لا تصل بذاتها الى شيء الا بشيء هذا الفرق ازاي قال لك مش كل بيضه تطلع كائن حي لازم تكون بيضه مخصبه من الديك فان لم تكن مخصبه يبقى ما فيش فيها ايه فلما يجي من فرخة عندنا ومن غير ديك تطلع بيض ايه غير مخصب ما ميت ولا ما يطلعش منه جنين يبقى اذا يخرجوا الايه فاذا خصبت فيه فرق بين قابلية الحياة وبين الايه وبين الحياة اذا خصبت البيضة من الذكر اللي هو الديك وفضلت بدون الحضانات المعروفة نلتفت نلاقي طلع منها كتكوت مش ممكن يبقى اذا مش اللي فيها هي اللي مش فيها حياة فيها قابل للحياة ان آية تحت البلحة ان فضلت نقاية كده ومرمية في الارض يجي في يوم من الايام نلاقيها بقت نخلة الله يبقى فيها هي قابلة للحياة ان وجدت لها البيئة اللي فيها لكن اذا خدناها وزرعناها ورواناها قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر الله ما هو التدبير التدبير هو عمليه الاداره لاي شيء يؤدي مهمه نقول طب تعالى بقى في الانسان بالله من يدير قلبك ومن يدير حركه امعائك عشان تهضم الطعام وعلشان لما الطعام ينضج ويستوي يتمثل كده يوجد في الامعاء حاجه تروح ترضاه بره وساعه ما تيجي حاجه ترضاه بره تبقى ما تقدرش تكتمها او تيجي عندك شويه بول ويقعد يملى بتاعه وبعدين لما توصل الى حد محدود الله ايه اللي عمل الحكايه ايه دي طب اوعى تقول ان انا وانا صاحب ادبرها لا يا اخويا بتدبرها وانت طفل بتحدث لك وانت قبل ان تعرف هل بالله في حد قاعد كده علشان يدير حركه رئته يقول لك يلا ناخد شهيق يلا نعمل 
حد عمل العملية دي الله ولا انت بتتنفس وانت نايم والعيل بيتنفس قبل ان يدرك لا اكسجين ولا اي حاجة من يدير هذه المسألة الله ولذلك بيقول اطمئنوا على اجهزتكم التي لا ارادة لكم في ادارتها لان الذي خلقها فيكم قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم نمنت وانبسطم عشان قالتكم دايرة 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 ليه لان اللي خلقها قيوم قيوم ولا تأخذوا السنة ولا ايه ولا نوم اطمئنوا كده عشان تقول انا لم يمكن قلبي يقف انا لم يمكن الامعاء ما تشتغلش انا لم يمكن الكلة ما تفرسش الماء لا يا اخوان نام انت لان اللي خلقها قيوم لا ينام ولا يأوده حفظهما وحفظهما فيهما نعم ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله تنتهي الاجابات كلها الى ايه الى الله ومدام الاجابات كلها ستنتهي الى الله مش كان يجب اننا نرهف اذنه علشان نشوف الله اللي عمل لنا كل هذه المسائل عايز منا ايه اوجدت صنعه تحدد مهمتها طب مدام هو اللي عمل كده رزقنا وعمل سمع وعمل ابصار ويدبر الامر ويحيي يبقى كان يجب اننا ننتظر منه انه يقول لنا انت عايز منا ايه يا اللي خلقتنا انما انا اللي اقول انا انا مهمتي كذا في الحياة لا مهوش انت بقى صانع الصنعة هو الذي يقول عن ايه عن مهمتها فكان من الواجب على الخلق ان يستشرفوا ويرهفوا اذنهم لمن يأتي ليخبرهم بان مهمتكو ايه ونعمل ايه واللي عمل فينا كل الجمال دي نعمل له ايه فسيقولون الله مدام الله ما تقالوا بقى مدام الله هو اللي عمل ده وعمل ده وعمل ده وعمل ده تقوم انت عايزين تروح تخضعوا لغيره ليه بقى ولذلك لما يخضعوا لغيره للشمس ولا للأمر ولا للأصنام ولا ولا أخبر نقول له انت بتعبد ايه يا اخوي ولك انا بعبد الشمس وده بتعبد ايه بيعبد الايه بيعبد القمر وده بيعبد النجوم وده بيعبد الله تقول له طيب ما هي العبادة ايه قول لي العبادة هي ايه العبادة معناها اطاعة العابد للمعبود فيما يأمر به هذا العبادة طب ماذا قالت الشمس لك افعل كذا ولا تفعل كذا اقالت لك شيئا من ذلك تبقى اله بغير منهج طب ده لازم هي كانت تقول لك اعمل كذا واعمل كذا ما راح تعبدها يعني ايه طب الذي لم يعبدها ماذا تصنع له والذي عبدها ماذا تصنع له اذا تساوى عندها من عبدها ومن لم تبقى الالهه دي ايه يبقى نقد لكل الوهيه غير الوهيه الله فسيقولون الله فقل نتيجة لقولهم الله افلا تتقون طب مدام الله هو اللي عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا اجعلوا بينكم وبينه ايه وقاية بانكم تستمعوا الى بلاغ الرسل عنه والى مطلوبات الله فذلكم الله قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله 
فقل أفلا تتقون وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل على رسوله هذه الآية وأنزل عليه مسيلاتها ممن بدأ بقوله قل كقوله سبحانه قل هو الله أحد في خطاب البشر للبشر إذا قلت لابنك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي ينتظرك فلا يكون من الإبن أن يذهب ليقول قال لي أبي قل لعمك إن أبي ينتظرك وإنما يقول له المقولة التي يريدها الأب فيقول إن أبي ينتظرك دون قوله قل لعمك إن أبي ينتظرك ولكن خطاب الحق للخلق على غير ذلك فحينما يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد لا يكتفي رسول الله بأن يقول الله أحد كمعادات البشر ولكنه يعيد اللفظ الذي سمعه كله بما فيه أمره وهو قل فكأن رسول الله أمين في البلاغ من الله لا يترك كلمة أداها له الوحي عن الله إلا ويقولها كما قاله الله وما دام الله قال له قل فليبلغ قل من يرزقكم وإلا كان يكفي حين يقول الله قل أي يا محمد للقوم من يرزقكم أن يقول محمد من يرزقكم ويترك قل ولكن رسول الله يقول ما بلغه الوحي عن الله فقول قل ولا يكتفي بمقول القول بل لا بد أن يجيء بالقول حتى لا يحرم آزان خلق الله من سمع كل لفظ صدر عن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض تكلم عن الرزق والرزق ما به انتفع والرزق مقوم للحياة والحياة تقتضي خلقا إذا فالرزق بعد الخلق فلا يقال رزق إلا بعد أن يكون قد خلق ويرزقكم من السماء والأرض تلك أماكن الأرزاق كلها من السماء إن كان رزقا معنويا يقوم المقومات فيكون بالوحي ينزل من السماء وإن كان رزقا ماديا يقوم الأبدان فبالمطر الذي ينتج وينجب كل ما به قوام الحياة كل من يرزقكم من السماء والأرض هذه واحدة ثم قال أم من يملك السمع والأبصار إذا بعد الرزق قال أم من يملك السمع والأبصار هنا لفتة يجب أن يتنبه لها الباحثون هناك فرق بين الخلق وبين الجعل وبين الملك يبقى فيه خلق وفيه جعل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه؟ سجد وبعدين قال برضو في الآية بتاعت السجد قال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام مين تلك آياته إيه؟ إلى أن يقول وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم بعد الخلق يجعل 
فكأن الجعل توجيه ما خلق إلى مهمة تقول جعلت الطين إبريقا فكأن المجعول منه هو إيه؟ الطين يبقى انخلق الأول وبعدين جعلت من هذا الطين إيه؟ إبريق كله الصيص شالية فإذا فالجعل توجيه ما خلق إلى مهمته خلاص جعلت القماش جلبابا جعلت القماش بدلة مثلا جعلت القماش بلطه يبقى الجعل معناه إيه؟ توجيه مخلوق إلى مهمة فكأن الله خلق أولا المادة ثم جعل من المادة سمعا وبصرا جعل لكم يبقى بعد الخلق إيه التسوية جعل لكم السمع والأبصار ثم زاد في ذلك أمن يملك يبقى فيه خلق وهو لله وجعل هو لله وملك هو لله طب وإيه ده ليه بينبه على الحكاية دي قال لك لأنه قد يخلق وقد يجعل نسج الصوف وجعلناه بلط وبعد ذلك ملكه صاحب البلط نقول له لا يا حلو هنا لا خلق وجعل وملك أيضا خلق وجعل وملك أيضا أي بجعله لك السمع والبصر بعد الخلق لا تعتقد أنه جعلها لك ولكنها ستظل أعضاؤه ملكه يبقيها على حالها يخطفها يصيبها بآفة يعطلها مالك مش انت مالك يبقى اذا فيه ايه تنبه ولادي اول فيه خلق وفيه جعل وفيه ملك الاشياء الخارجة النافعة لابن آدم يخلقها الله ويجعلها ثم يملكها له يبقى ماله خلاص لكن ذات الانسان وابعاض الانسان خلقت لله وجعلت من الله وتظل مملوكه لله الله سبحانه وتعالى جعل كل حيوان له جلد ننتفع به دباغه ندبغه ونعمل به مصالحنا الا جلدين اثنين جلد الخنزير وجلد الادمي شوف شوف المفارقه جلد الخنزير قال لك ما تدبهوش ولا تنتفع به ليدل على ان حرمته ونجست مؤبده حتى ولو دبغ خلاص طب والادم ليه قال لك لكرامته عند الله لاننا ما نجيش للميت كده الكريم على الله لقد كرمنا بني ادم ونيجي نسلخ جلده عشان نعمل منه شنطه ان كنا مؤدبين قوي ولا نعمل منه بلطه ولا نعمل منه نعل يقول لك كرامة الإنسان يبقى الخنزير وإن دبغ جلده لا يطهر ليه؟ لنجاسة عينه طب والآدمي ما يطهرش ولا يستعمل ليه؟ قال لك لكرامته عشان ما نبتزلوش ونعمله غربيل ونعمله جزم ونعمله شنط ونعمله مش عارف فكل مدعوات هذا القول اتقوا الله وافهموا عن الله قوله أمن يملك السمع والأبصار لم يقل من يخلق ولا من يجعل بعد أن قال خلق وجعل قال إيه ملك ومدام ملك سنظل في ملكه وقولوا له إن الإنسان لو ملك ذاته وملك أبعاضه لما حرم الله الجنة على المنتحر 
اللي بينتحر دي لو ان نفسه ملكه طب اهو موت نفسه نقول له لا لا ياخذ الحياه الا واهب الحياه مش انت مش ملك نفسك تموت نفسك يحرم ربنا عليك الجنه وتدخل النار يبقى اذا لابد ان تتضح هذه المساله وانا اقولها لاعذر نفسي اننا بلغنا ما فهمنا عن الله يفهمون او لا يفهمون هذا شيء اخر قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت قلناه ويخرج الميت من الحي طيب كل الرزق وكل المسائل ملك السمع والبصر ايش معنى امتن بالسمع والبصر بس ام قال لك لانهم ادوات العلم النافعه للانسان الادوات الرئيسيه للانسان اول الانسان ما يتعلم يشوف الكون وبعدين يسمع فدول وسائل الايه وسائل الادراك ووسائل العلم كان الله سبحانه وتعالى قال لا تنظر فقط الى رزق ابدانك وقوام حياتك ولكن انظر الى رزق الالات والوسائل التي جعلها الله لك لتعلم لانك ستكرم بالعلم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قال ومن يدبر الامر لان كل امر من هذه الامور يعوز حاجات كتير وبدل ان يسرد الله كل شيء قال لله تدبير كل امر بقيوميته يدبر لك نفسك وانت نائم ازاي تاخذ النفس وتطلع النفس يدبر لك حركه قلبك وانت غافل يدبر لك حركه امعائك يدبر لك نبضات قلبك بدون ما تعرفها وبدون اي اذا تدبير الامر اوسع او ضيق امر واسع جدا يشمل كل مقومات الحياه فسيقولون الله اذا كنتم انتم بنفسكم بتقولوا الله هو الذي فعل ذلك فما الذي جعلكم تعدلون عمن جعل لكم السمع والابصار عمن يخرج الحي من الميت عمن يدبر الامر عمن يرزقكم من السماء والارض الحكايه دي تيجي ازاي تبقى دي ما تجيش دي عايز عجيب افلا تتقون يعني كل الحاجات دي افلا تتقون قول نفسكم ان قول نفسكم مخالفه ربكم الذي صنع معكم كل هذه الاشياء وباقراركم ما دام بتقولوا الله ولا ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله طب ما دام الله هو اللي خلق تسيب الذي خلق والذي رزق والذي دبر الامر والذي هاوها وسائل الادراك وتروح تجي لغيره وتتيه لغيره وتعبده ثم ياتي الحق سبحانه وتعالى بقوله فذلكم الله ذلكم اللي هو من بقى الذي يرزقه من السماء والارض والذي يملك السمع والابصار والذي يخرج الحي ويخرج الميت من الحي والذي يدبر ايه يدبر الامر والذي تقولون عنه انتم ذلك هو ده مين هو الله ذلكم وقد اشار الى اشياء كثيره الى رازق من السماء والارض والى مالك للسمع والبصر والى مخرج الحي من الميت والى مخرج الميت من الحي والى مدبر الامر اشاره الى اشياء ايه كثيره ولكنه اشار لها بلفظ واحد فذلكم يعني كل هذه الصفات من ايه من اله واحد فذلكم الله ربكم الحق وما دام ربنا الحق 
أيوجد في الكون حقان؟ نقول له لا لأن لو وجد حقين يبقى الحق ده ساعة ما يطلق والحق ده يطلق ده أنا مناقض ده إنما لا يوجد في الكون إلا إيه وما دام لا يوجد إلا حق واحد يبقى ما عدا الحق إيه ضلاء يبقى فذلكم الله ربكم الإيه الحق يبقى بعد إن قلتوا غير كده يبقى أنتوا جيتوا حق ولا ضلال لأن ما فيش حقين في الشيء الواحد ما فيش حقين في الشيء الإيه الواحد وماذا بعد الحق إلا الضلال وما دام الأمر كذلك إذا أنتم إن وجهتم الأمر بالربوبية إلى غيره يبقوا ضللتم الطريق ما هو الضلال أولا الضلال هو أن يكون عندك غاية تريد أن تصل إليها فيتجه طريقك إلى غير غايتها يتجه طريقك إلى غير إيه إلى غير يبقى ده اسمه إيه يبقى ده اسمه ضلال وهل إذا مدام ما فيش إلا الحق والضلال فيه وسط منهم إن صرفتم ذلك عن الإله الحق يبقى وصلتم إلى مين إلى الضلال فأنا تصرفون عن الحق الواحد الثابت الذي لا يتغير إلى ضلال فيه متاهات وأشياء متعددة طب ألهتكوا إيه؟ امسك من العلوه اللي يقولوا الملايك اللي يقولوا بعض الرسل بقى آلهة الله اللي يقولوا الجنجون اللي يقولوا مثلا الشجر اللي يقولوا الحجر أشياء متعددة ولا لا؟ نقول لهم عايزين بقى نجادلكم الجدل العقلي ما هو الجدل العقلي؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك كإيه إيه لتقدم كما أن الله قال أن فاعل ما تقدم من الرزق ومن ملك السمع والبصر ومن تدبير الأمر ومن إخراج الحي من الميت وإخراج الميت الحي ذلك هو الإله الحق وثبت ذلك وماذا بعد الحق إلا الضلال كهذه القضية تمام حقت كلمة ربك على الذين إيه فسقوا الله ليه قال لك لأنهم إذا ما أساءوا الفهم في الوحدانية وفي العقيدة يبقوا يستحقوا أن يعذبوا ولا لا لأنهم صرفوا الحق إلى غير صاحب الحق فكما عملوا ذلك فخالفوا الحق إحنا نعمل فيهم إيه كلمة العذاب تحل بهم نقول هذا خطاب كان للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم آمن وبعضهم آمن تبقى حقت كلمة ربك على الذين فسقوا يعني إيه أم قال لك لأن الذي آمن لم يؤمن بمجيب عن علم الله فالربون عارف من اللي حيؤمن ومن اللي حيؤمن إذن الله يقول ذلك في إيه في من سبق في علمه أنه لا يؤمن كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أي ولا ينتهون عن فسقهم ولا ينتهون عن كفرهم حقت كلمة اللي هي كلمة العذاب ليه؟ لأنهم لما أساءوا في فهم العقيدة الأصيلة ولمن توجه العبودية للرب الأعلى والرب الحق يبقى حقت كلمة ربك على الذين إيه؟ على الذين فسقوا ولذلك في مثلا في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون مع أن فيه منهم إيه؟ فيه منهم آمن يبقى إذا معلوم لله من يؤمن ولا لا؟ معلوم لله من يؤمن 
إذا الذي يستمر على الوصف الذي عذب عليه من أجله الذي يستمر على الوصف الذي يعذب من إيه من أجله سواء عليهم أنذرتهم أم لم إيه أم لم تنذرهم لا يؤمنون حكم بأنهم لا إيه لا يؤمنون ثم يقول الحق سبحانه وتعالى سنجادلكم بمنطق أحوالكم في زوات نفوسكم ألا يوجد في غير المؤمنين بإله قوم يوجهون الناس إلى الخير حسب ما يعتقدون فيه حكماء كتير وما كانوش بيؤمنوا بإله وبيوجهوا الناس إلى إيه إلى الخير إذا التوجيه إلى الخير أمر موجود عند إيه عندكم فلا يمكن أن يوجد موجود إلا بتوجيه إلى خير ليه أما لك الطفل الصغير من أين تنشأ عاداته ومعتقداته واتجاهاته من أين تنشأ مما يرى من آبائه ومما يسمع من التوجيهات ما بيجيش ناحية النار ليه لأنهم قالوا له النار دي تحرق ما بيجيش للوقت ناحية الكهرباء ليه لأنه يقول لك قدمت إيدك للكهرباء تنصعب الله إذن ففيه من ذات البشر من يوجه المخلوق إلى الخير على حسب ما فهم من الخير إذا التوجيه إلى الخير ده أمر موجود ولا مش موجود ولكن كل واحد يوجه إلى الخير حسب معرفته للخير حسب معرفته للخير يجي مثلا اوعى تقدم إيدك على الكرسي ده لا تتقيه لا يتسعقك الكهرباء يوم واحد أعلى شوية يقول له إلا إذا عملت عازل خشب وقفت عليه وعملت كذا وعملت كذا يبقى وجهه إلى الخير ولا لا ليه لأنه مكنه من إنه هو يعمل حاجة في الكبس دي ولا يصيبوش الإيه ولا يصيبوش الضرر إذن ففيه توجيه من الخلق إلى الخلق لجهات الإيه النفع ولجهات الخير ألا يوجد مثلا في دول غير مؤمنة بإله من يقول لهم الطريق قد أعددناه من المكان الفلاني إلى المكان الإيه الفلان الطريق ده يمشي فيه اثنين يتقابلوا الطريق ده ما يمشيش فيه إلا واحد إيوة ما تصوتش هنا لأن فيه مدرسة إيوة ما تعملش هنا حافظ على على السرعة لأن فيه كبر ضيق من اللي عمل الحاجات دي في الأمم غير المؤمنة وناس فكروا في خير هذه الأمم إذا التفكير في الخير لصالح الأمم أمر طبيعي إيه موجود وإذا كان ذلك من الإنسان المساوي للإنسان ألا يوجد تقويم إلى الخير من الرب الذي خلق الإنسان للإنسان لازم يوجد فقال لهم بقولنا بقى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده يمسكهم من الأول بقى اللي هو الخلق من عدم ما ادعوهاش دي هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده إذا طرح هذا السؤال على القوم ماذا يريد الرسول حين يأمره الله أن يطرح على هذا السؤال بالله لو كان عارف أن الجواب بالعكس كان يأمنهم على الجواب مش ممكن أمال إزاي أمنهم على الجواب هل من شركائكم من يبدأ الخلق ما كانش يعني يعني يحتمل كده أنهم الصنم ده هو اللي بيعمل إذا لا يطرح هذا السؤال إلا وطارح السؤال على ثقة من أن سامع السؤال لا يستطيع أن يجيب بغير ما يريده السامع 
لا يستطيع ان يجيب بغيره افرض ان الولد بيلعب بلعبه وام الولد قالت انت ما عمرك جبت للواد حاجه الولد مش عارف ايه وبعد ذلك تيجي تقول لها من جاء بهذه اللعبه للولد يبقى انت لا لا تامنها على الجواب الا وانت معتقد انها لن تجد الا هذا الجواب فقول الله قل من يبدا الخلق ثم يعيده وسوق من طارح السؤال على القوم انهم لن يجدوا جوابا يقولونه ليه ما يجدوش جواب قال لك لان الباطل لجلج والحق ابلج الحق له بصوله ساعه ما تيجي تقول كلمه الحق لواحد كده تلتفت تلاقي كلمه الحق عمل فيه ايه لوحته على ما يبقى يفكر يقول كلام يناقض غير ده ياخد مده قوي يوم يحصل له انبهار ويقف زي الايه اذا قول الحق قل اي محمد للقوم من يبدا الخلق ثم يعيده اولا طرح السؤال ثقه من السائل بانه لن يجد المجيب غير جواب واحد وهو الله طب ما دام هيجيب لجواب واحد لماذا لقنه الله الجواب كل من يبدا الخلق ثم ايه يعيده طب ما ديك الف سيقولون الله لكن هنا ما قالش كل من يبدا الخلق ثم يعيده كان يقول فسيقولون الله ما قالش كده قل من يبدا الخلق ثم يعيده انت قول انت قل الله الله طب ما قالوش ليه فسيقولون الله ما ديك الف سيقولون ايه انما هنا ما قالش فسيقولون الله قال له قول انت ليه قال لك لان الحق قد بهرهم وغلب خواطرهم وغلب السنتهم فلم يستطيعوا ان يقولوا شيئا فانت قل لهم هو ربنا قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبقى هنا الكلام اهو لماذا لم يقل كما قال اولا فسيقولون مين فسيقولون الله نقول له لان الانبهار اذا حدث من السائل يخرس مين يخرس المبطل ولذلك تجد وكيل النيابه لما يقعد يضيق بقى على المتهم ويقعد يجيب له مش عارف ايه يوم يقول له قول قول اه ما يقدرش ايه ما يقدرش يقول ليه بيحصل له عنده عمليه الايه الانبهار ومعنى او او عمليه تابي طباع يعني ايه تابي طباع الانسان بارادته والعياذ بالله قد يكفر بارادته يكفر ربنا خلقه صالح يكفر وصالح انه ايه لكن ابعاضه مؤمنه وابعاضه عابده وابعاضه مسبحه ولسان الذي ينطق بالشيء مؤمن مسبح حامد شاكر انما ارادته التي فرضها الله على الاعضاء هي التي ايه احنا ضربنا مثل وقلنا ان اذا كتيبه سارت في مكان كتيبه يعني لها قائد وبعد ذلك صار القائد يامر باوامر الكتيبه نفسها مش مقتنعه بها بتنفذها ولا ما بتنفذهاش بتنفذها ليه لانه قطع الامر ولو ايه ولو غلط كذلك ابعاض الانسان سيطر الله ارادته اراده الانسان على الابعاض يا ايد سرق تسرق يا رجل اسعل الخماره تسعل الخماره يا لسان العن ده وسيبه العن ويسيبه لكن هل الفاعلات للفعل دي راضيه عن الفعل 
بطبيعه تكوينها غير راضيه انما بخضوعها لاراده الفاعل راضيه فيجي يقول لك بقى لما يجي يسال بقى السؤال من يبدا الخلق ثم يعيده اللسان عايز يتكلم اللسان بفطريه تكوينه ما يقدرش يتكلم ما يقدرش يقول حاجه يوم 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 ربنا يقول للنبي والله بايه؟ تقول انت نبعان نعم قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدا الخلق ثم يعيده الله ثم قالش قل الله ليه؟ ده بده يؤكد الصيغه يقول له من عندك؟ يكفي ان تقول محمد وانتهى في المساله من عندك؟ تقول له محمد انما من عندك؟ تقول لي محمد وجه الظهر وعمل مش عارف بدك تاكد مين؟ بدك تاكد شرف العنديه لك فكذلك ما قالش قول الله بس قال قول الله يبدا الخلق ثم يعيد فانا تؤفكون الافك هو الكذب المتعمد الافتراء يعني لان فيه كذب بس مش متعمد واحد نسبا له ان فلان عمل كذا وكذا وكذا فجي قال لك على حسب ما ايه؟ ما اعتقد وواحد يعرف ان ده ما حصلش وقاله ايه الفرق بين الاثنين؟ يبقى واحد كذب غير متعمد، كذب يعني لم يصادف الحق انما غير متعمد هو قال اللي يعتقده يبقى اذا فيه كذب وفيه افتراء الافتراء انك انت تبقى عارف الحقيقه وتقلبها الكذب تقول الشيء اللي غير حقيقي انما ما عليكش فيه قلب ولا اي حاجه انت اعتقدت كده فقول ولذلك العلماء لما قالوا ان فيه صدق وفيه كذب جه علماء تانيين وقفوا وقالوا لا فيه واسطه بين الصدق والكذب لا تقدر تقول صدق ولا تقدر تقول كذب قال لك ازاي؟ قال لك إذا جه ولدك ماشي كده وسمع قال ناس كتير تواتروا كده حريقة في بيت فلان، حريقة في المحل الفلاني، حريقة مثلا فراح لبوه قال له ده في حريقة في المحل الفلاني. والكلام ده مش إيه؟ مش واقع. إن كان واقع يبقى صدق. وإن كان غير واقع يبقى الخبر نفسه كذب. إنما المخبر ما تقدرش تقول انه كذاب لانه قال على حسب ما ايه على حسب ما ايه ما سمع ما اعتقد يبقى اذا فيه صدق وفيه كذب فالصدق ان يطابق كلامك اللي حصل يطابق كلامك اللي ايه ده صدق ايه ده صدق الخبر انما صدق المخبر ان تقول ما تعتقد يبقى فيه فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر يبقى مرة يصدق الخبر ويصدق المخبر ومرة يصدق الخبر ولا يصدق ومرة يصدق المخبر ولا يصدق الخبر يبقى إذا لازم فيه أربع حاجات مرة الصدق الواقع والإخبار ومرة الواقع والإخبار ما يجوش ومرة ده يجي ومرة ده ما يجيش يبقوا أربع إيه أربع فالذين قالوا واسطة بين الصدق والكذب قال لك الصدق أن يطابق الخبر الواقع والكذب أن لا يطابق الخبر الواقع طب والوسطة بين الصدق والكذب إيه؟ إن واحدة منهم في إيه؟ تختلف تقول له لا كان يجب أن تفرق بين صدق الخبر في ذاته وصدق المخبر
يبقى صدق المخبر ان يقول ايه ما يعتقد وصدق الخبر ان يكون هو الايه ان يكون هو الايه هو الواقع فان تكون الافك ده ما اقل بالايه انت الان تقول والمؤتفكه اهوى مؤتفكه القرى التي كفئت اعلاها الى ايه اسفل انكفئت كذلك الكذاب بيقلب الحقيقه اللي مش واقع يقول عليه ده ايه اللي مش واقع يقول عليه ايه ده واقع واللي واقع يقول ده مش ايه فانا تؤفكون اي ان تتعمدون الكذب تقولون غير واقع بانه واقع وواقع تقولوا غير ايه غير واقع قل قل تاني هل من شركائكم من يهدي الى الحق الله هل من شركائكم من يهدي الى الايه هي الهدال الأقلقي لأن ما دام يوجد كائن مخلوق يبقى لازم له غاية أي صنع يصنعها صانع قبل أن يصنعها له غاية فيها أو ليست له غاية ولا قاعد يلعب كده وبعدين طلعت حاجة كده قال لك نعملها الشيء الفلان نعمل ده تلفزيون نعمل ده ميكروفون ده قبل ما يعمل الحاجة رتب انه يعمل الشيء الفلاني الشيء الفلاني اللي عايز يعمله ده له غاية ولا مانوش غاية يبقى له غاية مدام له غاية من الذي يحدد الغاية الذي صنعها الذي صنعها ومدام اللي صنعها لما حيقول لها زي ما سمناها زمان قوانين الصيانة او قوانين الاستعمال حيقولها عن خبرة ولا افتح المفتاح ده اذا اردت الموجه الفلانيه المفتاح ده اذا اردت الضوء المفتاح ده اذا اردت الصوت المفتاح ده اذا كل حاجه لها ايه يبقى اذا صانع الصنعات هو الذي يضع ايه الغايه منها اولا خلاص وطريق الصيانه لها لتؤدي غايتها يبقى الغايه قبل الخلق ولا الخلق قبل الغايه الغايه قبل الخلق توجد الغايه اولا ثم يتوجد الصنعة على مقتضى الغاية التي تريدها فإذا ما جئت بالغاية لتحقق المراد منها اديني إدارتها ازاي وصيانتها ازاي من يعمل العملية دي بقى الذي ايه الذي صنعها آفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله خلق الإنسان ولكنهم يصنعون من عندهم قوانين لصيانة الإنسان وحركة الإنسان نقول لأدي أول تغفيل منكم اتركوا لمن خلق الإنسان أن يضع قانون صيانة ذلك الإنسان وهل الصنعة تحدد مهمتها أم الذي يحددها صانعها اسألوا ما يا رب انت مرادك من الإنسان ايه يبقى إذا العالم كله في شره الآن لأنه جاهل غاية الإنسان وجاهل المنهج الذي يسير عليه الإيه المنهج قال لهم حاتوا تعالوا بقى هل من شركائكم من يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق يعني يقول لي غايتي إيه والطريق الموصل إلى الغاية إيه طيب الشمس قالت لكم إيه ما غاية الشمس ملايك قالوا لكم حاجة تانية الرسل اللي انتوا قلبتهم قالوا لكم غير مرادات الله الشجر والحجر اللي انتوا عبدتوه قالوا لكم اعملوا ايه؟ يبقى اله لا يعرف الغايه من العابد له ولا يعرف الطريق الموصل للغايه ثم تقولون انه ايه؟ اله وروني من شركائكم من يهدي الى الحق. 
قل الله يهدي الحق هداك للحق في كل حركة تتحركها من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى على الطريق يبقى دعك لا مستوفى ولا مش مستوفى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق برضو قل الله يهدي الحياة ليه لأن الانبهار حيخلوهم إيه يتلجلجهم ويتلخهم وينخرصهم ولا يغدرش يقول قل إيه قل الله والشاطر يعارض والشاطر يعارض هنا ساعة نتكلم عن الهداية إلى الحق كأن الأصل في المخلوق الغاية ما خلقت الإيه الجنس والإنس إلا يبقى دي الغاية خلاص ومدام الغاية يبقى اللي يحددها الخالق ومدام يحدد الغاية وعارف المكان يبقى هو اللي يحدد الطريق اللي يوصل للمكان يبقى مين اللي خلق يبقى هو اللي عارف غاية مخلوقه ولا لا يعرف الطريق اللي يوصله ولا لا يعرف الطريق اللي يوصل هبنا نريد اننا نروح مثلا لأي مكان في الصحراء الاول نحدد المكان ونشوف احنا موقعنا منه ايه وبعدين نشوف اكثر طريق ايه يوصل للايه لكن اكثر طريق قد تكون له عقبات تكلفنا ما لا نطيق جبال يقولوا انحرف شوية عن الجبل ده وايه يبقى مستقيمك وإن عوج ليه يبقى هو المستقيم بالنسبة إلى العقبات اللي إيه اللي تتوي تعمل كده تلف كده زي ما بنشوف الطرق في الجبال السيل لما يجي يعمل له مجرى المية هي اللي بتحد هو أنتوا حد فحت النيل حد من البشر حفر النيل كده وقال له زي ما فرح ما زي ما حفرنا الرياحات ولا حفرنا قناة السويس أبدا ده المطر نزل في مكان وبعد ذلك يصادف الحتة السهلة يعمل فيها ايه يروح نفل منه لا جبل يروح محود على الرمل على السهل وينعوي ويتعدل وينعوي وبياخد ايه اقصر طريق في الامكان اقصر طريق في ايه في لانه ما يقدرش يعمل في الجبل ويقطع فيه خد يوم يحود كده ويعمل كده ويروح كده بيه ولذلك تجد كل مروا من عمل البشر يميل الى الاستقامة دائما وكل مروا ليس من عمل البشر يتعرض كما شاء يلف على الحتة السهلة عشان ينفل ايه عشان ينفل ايه منها مدام بقى اذا الخلق لازم تشوف غايته ايه وغايته لازم تهديه للغاية تهديه ايه بالاسلوب اذا كل خلق لا بد له من بداية ولذلك تجد سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول ايه الذي خلقني فهو يهديه اللي خلقني نقول له انت خلقتين لغاية ايه هيقول لك لغاية كذا هو اللي يقول لي بقى الغاية هو اللي يقول لي ايه يبقى اذا اللي صنع الصنع هو اللي يحدد الايه لان الغاية توجد عنده اولا ليخلق الغاية توجد عنده اول ايه مش يخلق وبعدين يقول ده ينفع ليه لا هو عايز ايه انا عايز غاية كذا انا عايز حاجة تخسر الهدوء وتوفر على الست وعلى الرجل تعبهم ويقعدوا يحكوا ويعملوا يبقى الأصل كده طب نعمل ايه قال لك ما نعمل آلة وبدل ما نقعد نعمل في الهنتوب كده هي تعمل كده مروحة وتخسر إذن الغاية توجد امتى قبل أن يوجد الشيء ولذلك قال الذي خلقني فهو ايه 
وتجد الدقة في العبارة في قول إبراهيم الذي خلقني ما قالش الذي خلقني يهديني لا الذي خلقني فهو مما يدل على أن هذه القضية ستخالف ربنا يخلق والخلق يضع طريق الهداية نقول لك هو يهديني هو الوحد ولذلك الأمر الذي توجد فيه هو يبقى معناه فيه مخالفة من البشر الذي خلقني فهو ايه لأنهم بنشوف الناس موجودين وبعدين يعملوا لنفسهم قوانين نقول له ده الغلط اللي خلق هو اللي يقنن اللي خلق هو اللي ايه اللي يقنن لكن اذا خلق ربنا وانت قننت لا مدام ديك ده الذي خلقني مقالش يهديني الهو يعني ايه وخدوا بالك مفيش الا هو هو اللي ايه والذي ايه هو هو شوف ولا ما قالش والذي يطعمني ويسقيني لانه يطعمني ويسقيني ما ابويا بيجيب لي اكل وبيجيب لي اشرب وبيجيب لي ففيه ممكن انك انت تفتكر ان ابوك اللي بيعمل لك ام قال لك هو بس فالامر الذي يمكن ان توجد فيه المخالفه يؤكده بايه هو ولذلك قال والذي يميتني يا شوف ما قالش هو يميتني لان ما حدش بيقول ايه الإماتة والحياة بتاعت مين محدش ايه لكن يطعمني ويسقين وإذا مرضت ما قالش يشفيني لأنك بتروح للطبيب ويمكن تفتكر ان الطبيب هو اللي شفاك أم قالك هو يشفين الطبيب يعالج ولكن الله يشفي هذا الفرق بالاثنين يبقى إذا قول سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين كلام منطقي أن خالق الشيء هو الذي يهدي إلى الغاية من الشيء إذا الغاية لازم تكون موجودة فرتبها بقى الغاية خلاص والخلق وتوضيح الطريق هذه الثلاث إيه فإذا خلف في شيء من ذلك فلا صلاح لكون أبدا الذي خلقني وشوف سيدنا موسى مثلا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا يبقى لازم الخلق يجيبها ترى الايه لانه مدام خلق يبقى هو اللي عارف الغايه ومدام عارف الغايه يبقى يوديني يوديني الايه للسبيل الى الايه الغايه يبقى مين اللي يعملها هو ربنا ربنا الذي اعطى كل شيء ايه خلقه ثم ايه وعندنا في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يبقى مدام خلق يبقى في غايه ومدام في غاية يبقى في طريق من اللي يهدني الطريق الذي خلق هو الذي يهدي هو الذي يهدي قل الله يهدي للحق كلام لأنه هو اللي خالق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى كلام منطقي واضح فطري ها قل الله يهدي للحق للحق أفمن يهدي إلى الحق الله الأولانية قال إيه قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق ده يدل على أني كان يقول أفمن يهدي للحق ما هو قل الله يهدي للإيه للحق أفمن يهدي إلى إلى الحق لا كان يقول أفمن يهدي لمين لأن الكلام في من يهدي لي مش إله 
أم قال لك ليدل على أن اللام وإلى متحدتين في الغاية من الهدى اللام بس نظرة اللام إلى الغاية ونظرة إلى إلى الطريق إلى الغاية نظرة اللام إلى مين إلى الغاية يهدي للحق يعني إيه يهدي للحق للغاية من الحق ولكن الهداية للحق دي مدام غاية ولها طريق يبقى فيه وسيلة ولا لا يبقى من نظر إلى الغاية قال يهدي للحق ومن نظر إلى الطريق إلى الغاية قال يهدي إلى الحق فأراد الحق في أسلوب واحد أن يجمع بين التعبيرين قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكم الذين اتخذوا لله شركاء هم يعترفون بالله لأن الشرك معناه الاعتراف بالشريك والمشركه يبقى الله موجود ولا مش موجود معهم مدام شركاء يبقى الله موجود ولا مش موجود إذن قولهم شركاء لله في ماذا الله أخذ بربوبيته الألوهية من يطاع لأنه خلق من علم ورزق وخلق لنا وسائل العلم ودبر لنا الأمر وأخرج الحي من الميت وأخرج الميتة من الحي وهدى للحق هتولي من هؤلاء الشركاء الذين اتخلتهم شريك صنع واحدا منهم أو كلهم مجتمعين صنعوا واحدا من هذه الأشياء هل من شركائكم من يهدي إلى الحق إذن اللي يهدي هو مين الذي خلق امتنع أن يكون خالقا بشهادتكم ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله مدام خلق هو اللي إيه يهدي إلى الحق الشركاء دي إما أن يكون الملائكة دون الملائكة الأنبياء والرسل اللي فتنوا في رسولهم مثلا وعملوه مثلا إله وسائل تانية كالشمس والقمر والنجوم دعلوية وسائل سفلية كالأشجار وكالإيه وكالأحجار يبقى كم حاجة دلوقتي ملائكة أنبياء أشياء علوية كالشمس والقمر والنجوم أشياء سفلية كالشجر والإيه هل من واحد هل واحد من هؤلاء يهدي إلى الحق طب واحد يقول إيه ويهدي إلى الحق قل لي ما منهج الملائكة وكيف بلغكم وما منهج النبي وكيف بلغكم ده هؤلاء إن كان لهم منهج للهداية بلغوه فما بلغوش إلا لمن يهدي في الأصل إن كان لهم حاجة في الهداية لا يستطيع واحد منهم أن يهدي إلا إذا هدي ومدام هدي يبقى من مين من الله خالق فإن قلتم الملائكة هتهديكم نقول لهم وجابوا الهداية منين طب والرسول اللي انتم فتنتوا فيه وقلتوا إله جاب المنهج بتاعه منين ده هذا لا يهديكم إلا إن هدي من الله أولا وأما إن كانت أشياء لا هداية لها ولا منهج ولا عقل ولا تفكير ولا لقاء 
كالشمس والقمر والنجوم في العلويات وكالأشياء السفلية الأشجار والأحجار طب قولوا لي ماذا قالت الشمس قلت لكم الشمس يعملوا ايه غايتكم ايه طب اللي يعبدني هعمل له ايه اللي ما يعبدنيش هعمل له ايه طب النجوم قالت حاجة زي دي الامر قال حاجة زي دي الاحجار قالت حاجة يبقى الهة وشركاء بغير مناهج يبقى لا يستقيم لهم الايه لا يستقيم لكم الامر قل هل من شركائكم بني يهدي الى الحق قل الله يهدي الى الحق ليه حتى الذين يهدونكم من الملائكة مبلغين عن الله او من الرسل ما قالوا الهدى الا بالصدور عن الله سبحانه وتعالى افمن يهدي للحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى لا يهدي احنا بنقراها كده دي فيها عملية لغوية عملية لغوية اللغة بتيجي عشان تسقل الالفاظ وتخليها خفيفة على اللسان فتقوم تغير في بعض الالفاظ التغيير اللي يخليها كأنها يعني لما تنطقها تبقى غريبة شوية احنا نعرف ان يهدي يعني يهتدي اصلها ايه يهتدي يهتدي فيها ايه فيها ايه سكنة فيها تال فيها ايه فيها دال فيها ايه مش كده كويس هي يهتدي برضو طب امال عملنا ايه كل واحد منكم يجرب كده التيه بتطلع منين كده يحسها في لسانه التيه التيه بتطلع منين تلاقيها من طرف اللسان اعلى مش كده والدال برضو قريبة منها يبقى التيه والدال ايه قريبين من بعض مدام قريبين من بعض خفة للنفس قلنا للتيه يا تيه خليك دال عشان ما نقعدش تبقى سهلة طب عايزين ندغمها ببعضه الحرفين المدغمين لازم بقى الاول ساكن اذا حنسكن التيه اما لا ايه هي اصلها يا تا تا ومدام حنعملها دال وندغمها في الدال يبقى لازم الاولى تبقى ايه اي حرفين مدغمين يبقى الاول ساكن لما سكناها الفتحة بتاعتها راحت على فين ننقلها للهيه تبقى ايه اما لا ايه يها يهد دي يهد دي مش كده او نتخلص من التقاء الساكنين بالكسرة يهدي نتخلص من التقاء الساكنين بالايه بالكسرة يعني معناها على طول كده اما لا يهتدي الا ان ايه اذا فان كنتم على طريق هدايه تقولوا ده قالوا لنا حاجه كويسه نقول له الكويسه دي جت من مين من الله تبقى ما تنفتنش في الفرع الصادر عن الله عن مين عن الاصل الذي هو مين وان كانت الاشياء الثانيه اللي ملهاش هدايه يبقى المنطق فيها واضح ولا لا قل الله يهدي للحق افمن يهدي للحق احق ان يتبع ما افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كايه اللي جرى لكم ماذا اصاب عقولكم لتحكموا هذا الحكم بقى تسوي هؤلاء الاشياء التي لا منهج لها او الاشياء التي بلغكم عنها منهج هو موصول بالله ثم تجعلوها شركاء لله ما لكم كيف تحكمون ساعه ما تسمع كيف دي فكان العمليه عجيبه ما كان في عرف العاقل ان تحدث تقول له كيف ضربت اباك كيف سببت امك 
يبقى دي معناها انك ايه ان هذا امر ايه عجيب تاباه الفطره ويباه الخلق ويباه الدين ويباه الطبع كيف ازاي تقول الحكم ده كانه امر ايه عجيب ما كان يصح ان ايه ما كان يصح ان احنا قلنا بقى اللام والى في مساله يهدي لكذا ويهدي الى كذا قلنا الفارق بهم ان اللام للغايه والى للوسيله والسبيل الى الايه الى الغايه هل يوجد الشيء اولا ثم توجد غايته ام توجد الغايه اولا ثم يوجد الشيء بعد ما يوجد الغايه تنتصب ويوجد الشيء نقول طب والطريق الذي يوصل الشيء للايه للغايه المعري لما قال الا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن اين والغايات بعد المذاهب هو بيقول انا كنت عايز واحد يبصرني بالغايه قبل الطريق نقول له اصلك انت نظرت الى عقلك معزول عن خلقك انما لو نظرت بعقلك الى خالقك لاعطاك الغايه ثم اعطاك السبيل الى الغايه اعطاك السبيل الى الايه واحنا كنا ضربنا زمان مثل في الشرط والجزاء والشرط والجزاء ده والسبب والمسبب والعلة والمعلول الناس تفهم زي ما يقول ذاكر لتنجح مش كده يبقى الاصل في المذاكره غايتها ايه النجاح يبقى نقول لغايه الثاني المذاكره ايه سبب للنجاح مش كده بنقول كده معنى بنقول ايه انت ذاكر تنجح الشرط سبب في الوصول الى ايه الى الى الجواب نقول لا ده كلام سطحي ده الجواب هو السبب في وجود الشرط الجواب نفسه لما تقول له انت ذاكر تنجح فكانه ينصب النجاح في نفسه وعايز ينجح يوم يعمل ايه يبقى ما الذي يدعو الى الشرط الجواب لكن يبقى فيه دافع وفيه واقع فالجواب سبب للشرط دافعا ولكن الشرط سبب للجواب واقعا يبقى فيه دافع وفيه ايه فيه واقع انت ذاكر تنجح احنا في ظاهر الامر نقول ايه الشرط دي سبب في وجود في وجود الايه الجزاء نقوم نقول له لا ده الجزاء في الاصل هو اللي سبب في الشرط الجزاء في الاصل هو اللي ايه سبب في الشرط انت لما تحب تسافر الى الاسكندريه مثلا تبقى الاسكندريه هي الغايه هي اللي خلتك ايه انا ركبت السياره وسافرت لقصد غايه مين يبقى ركوب السياره سبب في الوصول الى مين اسكندريه لكن الوصول لاسكندريه هو السبب الذي دفعني لان اركب السبب اللي دفعنا لايه يبقى اذا لازم تفرق بين الدافع والواقع فالجواب دافع للشرط يبقى سبب والشرط سبب لوقوع الايه لوقوع الجواب طيب يهدي للحق ويهدي الى الحق غايه والطريق الى الايه الى الغايه احنا قلنا ان الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير شيء ثابت لا يتغير ما دام شيء ثابت لا يتغير الله يهدي الى الحق اي للثابت الذي لا يتغير يهدي الى الحق للشيء الثابت الذي يتغير غايه وطريقه غايه وطريقه 
طب ايه اللي ربنا بيدعو اليه يا اخي قال لك اهو والله يدعو الى دار السلام كان منهج ربنا كله عشان يعمل ايه يوديك الطريق اللي يوديك لدار السلام السلام من ايه السلام من افه الاغيار ليه لان الدنيا كلها دنيا اغيار تكون قويا فتضعف تكون صحيحا فيصيبك المرض تكون غني فتفتقد تكون مبصر فيصير اعمى تكون صحيح الاذن سميع فتصير اصعب الله اذا دنيا ايه اسمها دنيا الاغيار وهب ان انسان اخذ من دنياه كل حظوظه عافيه وامنا وسلاما وغنى وكل شيء نقول له سيظل في قلق من جهتين الجهه الاولى يخاف ان يتركه هذا النعيم او يخاف ان يتركه النعيم يبقى الاغيار في الدنيا ايه يتخاف ان انها تخرج منك يتخاف انك انت تخرج تخرج منك اذا هو ده اللي بيحصل ولا لا واحد يكون عنده نعيم فيموت ويسيب النعيم خلاص واحد يكون عنده نعيم في فتره وبعدين يفتكر كده يلاقي النعيم اتخذ منه اذا افه الاغيار في الدنيا قمم الاغيار ايه ان تكون في النعيم فتفقد انت النعيم او يفقدك النعيم يبقى دي دنيا الاغيار يبقى ما دام دنيا اغيار يبقى اذا لا امان لها وليه كان الدنيا اغيار ليه القوي يصبح ضعيف والصحيح يصبح مريض ليه عشان نلتفت عشان نعلم ان كل عطاءات المخلوق هبه من الخالق لو بذاتك لحافظت عليها لو كانت بتاعتك يبقى حافظ ايه يبقى حافظ عليه علشان يلفتك الى انها ايه موهوبه كلها من الله والمرهوب من الممكن ان يصبح مسلوبا الموهوب ممكن ان يصبح ايه مسلوب طب ما يبقى يدعو للحق ده بيقول الحق الشيء الثابت قال لك اه لانك ستذهب الى دنيا اما الى نعيم مقيم في الجنه لا تفوته انت ولا يفوتك هو او الى شقاء والعياذ بالله في النار لا يفوتك انت ولا تفوته هو يبقى ده حق ثابت ولا لا ما فيش له اغيار ولا اي حاجه افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون يعني امر عجيب ان يكون حكمكم في هذه القضيه كان الواجب ان تسوق الشركاء دول بيعملوا ايه يا ما بيعملوش زي الاشجار والاحجار والكواكب يا بيعملهم زي بعض الانبياء والملائكه اللي بيعملهم جايبينه منين جايبينه من ربنا طب ما تروح للطريق على طول كده من ايه من ربنا وما يتبع اكثرهم الا ظنا كلمه وما يتبع اكثرهم الا ظنا كان في بعضهم يتبع يقينا ما هو فيه ظن يبقى المقابل ايه احنا قلنا زمان ان النسب التي تحدث بين الاشياء وتربط بين الموضوع والمحمول او المحكوم والمحكوم عليه ست نسب شيء تجزم انت به 
وشيء لا تجزم به يبقى ادي نسبتين في نسبه ايه تجزم بها ونسبه لا تجزم بها طب نمسك النسبه اللي انت جازم بها دي النسبه اللي انت جازم بها دي هي واقعه صحيح موافقه لجزمك ولا مخالفه فان كانت مخالفه لجزمك يبقى ده جاه لانك جزمت بشيء غير على ضد ما وقع تقول فلان كريم وهو مش كريم انت جازم بان فلان كريم نقول لك صحيح فيه فلان وفيه كريم ولا ماهوش كريم نقول مش كريم تقول انت جزمت بغير واقع يبقى ده جهل ولا لا ادي جهل طب وان كان هو كريم ام قال لك تستطيع ان تدلل على كرمه تقول له ايوه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا يبقى ده علم يقين وما استطعتش تدلل زي العيل سمع ان فلان ابوه بيقول فلان كريم قال لي ده ابوه او قال لي ده اخوه او قال لي مش عارف ايه ولد مثلا شاف مثلا واحد شجاع في الطريق قال فلان شجاع جه قالها لاخوه اخوه خد القضيه وقال فلان ايه شجاع هل هو يدلل على هذا ويقدر يجيب الدليل ما يقدرش يبقى حكم بشيء هو واقع صحيح الا انه ما يقدرش يدلل عليه يبقى مقلد يبقى ايه الولد اذا احنا حفظناه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد العين الصغير بيقولها قضيه ولا لا الله احد وصحيح الله احد ولا لا طب هل يستطيع الطفل ان يدلل عليها ما قالها ليه بيقلد ابوه او المدرس بتاعه وبعدين لما يبقى عقله يتفتح يبقى يقدر يدلل فان كنت جازما بشيء الشيء ان لم يكن واقعا يبقى ده جهل وان كان واقعا تستطيع ان تدلل عليه او لا تستطيع ان كنت لا تستطيع ان تدلل عليه فانت مقلد لغيرك وان كنت تستطيع ان تدلل يبقى ده الايه العلم اللي على اصله يبقى العلم قضيه مجزوم بها واقعه وعليها دليل والجهل قضيه مجزوم بها وغير واقعه التقليد قضيه مجزوم بها وواقعه انما لا يستطيع التدليل ده اذا كانت النسبه ايه واقعه طب والنسبه الغير واقعه ما حصلتش ما حصلتش يبقى اما شك حصولها قد غير حصولها ما تقدرش ترجح واحده او ده الظن يبقى الظن ايه تساوي نسبتين في الايجاب والاثبات بحيث لا تستطيع ان تجزم انت بواحده منهما متساويين كفتين اهم فان رجحت كفه شويه على كفه يبقى ده الظن والمربوح يبقى ده الوهم يبقى غير المجزوم بها اما شك واما ظن واما ايه يبقى الظن هو ايه بقى ترجيح كفه النسب على بعضها انا اظن كده تبقى اظن يعني ما بتجزمش وتظن يعني ما بتتوهمش يبقى نسبه ايه انما اشك النسبتين قد بعضها النسبتين قد ايه قد بعضها طب ازاي اكثرهم اللي الظن ام قال لك لان الذين يعارضون رسول الله اما ان يعارضوهم لمجرد العناد وهم بالقضيه واما عن غير علم بل كذبوا بما لم يحيطوا بل كذبوا بما لم الاول يقول حاجه غريبه ده الشيء الغريب ده هذا شيء عجاب ده مش عارف ده ايه غريب لكن اذا تمعن في الادله 
يبتدي يعمل ايه؟ يؤمن. طب انت معن في الادله وجابت القضيه الحق وصلق يبقى معاند، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ معاند. وما يتبع اكثرهم الا ظنا. ان الظن لا يغني من الحق شيئا. ان الله عليم بما يفعلون. ما دام عليم بما يفعلون يبقى لازم في خبايا نفوسهم في خبايا أهم يكذبون لأنهم المسألة مش دخلة في عقلهم ولا هي دخلة في عقلهم بس بيعاندهم قول الله في آيات مثلا أخرى أنهم إن هم هم مؤمنين بس ولكن الظالمين بآيات الله آه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن الحق يكون شيء إيه؟ ثابت مجزوم به وحده. إن الله عليم بما يفعلون. طب والتسجيل ده إن الله عليم بما يفعلون، يعني لا يخفى عليه أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا هم فهموه وبعد ذلك عاندوه. وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله انت تقول مثلا في العبارات الواقعه بينه وما ما كان لفلان ان يفعل ذلك ما كان لفلان يعني ايه ما كان لفلان يعني الامر العقلي ان ما كانش يصح ان يصدر هذا الفعل من فلان فكأن فلان كان يجب أن ينزه عن هذه المسألة الله ما كان هذا القرآن أن يفترى يعني يقول إن الفطرة السليمة حين تستمع إلى القرآن وما فيه من سر الإعجاز والإخبار بالمغيبات التي لا تخضع لمنطق الزمان ولا لمنطق المكان لو الناس فكروا فيها يقول لك مش مفترى ده ده اللي قايله عليهم خبير مش ممكن ليه؟ قال لأن القرآن جاء تصديق الذي بين يديه يقال الشيء بين يديه يعني ايه؟ قدامي سبقني بين يديه يبقى انا انا ماشيين في الطريق كده ويجي واحد قدامي يبقى هو الأول ولا أنا ايه؟ وأنا الثاني طب وإن كان مواجها لي جاي عليا كده يبقى بين يدي تصلح للايه؟ للامرين اللي انا ماشي في صف وياه يبقى هو قدامي طب واللي جاي يبقى هو مقابلي هو ايه؟ مقابل الكتب اللي وصل اللي هي الايه؟ الانجيل والتوراه والزبور سبقت نزول القران ولا ما سبقتوش؟ سبقت سبقت القران نزولا مش واقعا سبقت القران ايه؟ نزولا فجاء القرآن وهي بين يديه يعني قدامه فجاء القرآن مصدقا لها مصدقا لها أيصدقها أم تصدقه هي تصدقه ولا هو اللي يصدقه آه يبقى الاثنين مصدقا مصدق قال لك لأن الكتب اللي قبل كده قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جه أحمد والقرآن نزل عليه أصدق الإنجيل في قوله هذا طيب هو خلاها صادقة فيما إيه 
لأن هو ألف إيه حيأتي رسول وهو جه الإيه والرسول جه والقرآن طب وهو مصدق له مصدق لك لأن كل الأشياء الثابتة في العقائد الأصيلة هي إله وهو إيه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى وإلى 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 وشرع لكم من الدين ما وصى به يعني ما فيش حاجة عجيبة إذا ففيه أصول اتفقت عليها كل الكتب وفيه أخبار هذه الأخبار قالتها الكتب وجاء رسول الله فأخبر عن القرآن بها نجي نقول له تعالوا بقى هذا الرسول الذي أخبر بما عندكم ولم يكن من أهل كتاب ولا علم شيئا من أين جاء بهذه الأشياء يبقى إذا لما هو القول اللي عندكم يبقى كأن الكتب دي بتصدعوا كأن الكتب صادق لأن دي حصل صادق لأن دي حصل صادق لأن دي حصل فإن قلتم إن هو جبه منه يقوله أنتم بشهادتكم أنه هيه لم يجلس إلى معلم ولم يقرأه كتابا وتاريخه وسيرته مشهورة لأنه من أنفسكم قدامكمه ولم ولم يعلم عنه أنه زاول كلاما بليغا ولا الخطب ولا الشعر ولا اتكلم في حاجة من دي أبدا وبعد ذلك فوجئ بهذا البيان الرائع يبقى مين اللي جايبه منين يبقى إذا أنتم هو تقولوا له أنت اللي جايبه وهو يقول لا ده مشانس من الذي ينسب إليه الرفعة ثم يقول لا ده مشانس ده بينسبها لمين ده أنا بقول أنا مبالغ ولذلك ربنا يقول إيه رد عليهم وقول لهم فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون طب أنا هل أسأت أنني خطبت مرة إنني قلت كلام إنني جبت بلاغة إنني قلت فصاقة ما قلتش حاجة من دي أبدا ثم الأشياء التي في كتبكم وجاء القرآن ولذلك شوف ما كنات القرآن وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مرهم ودي سبت عندهم ولا لا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ساويا في أهل مدينة تكبع عليهم آياتنا الله كل ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت يعني معناها فكيف أخبرت بما لم تكن فيه لأن الله حق هو الذي أخبرني وأخبرني بما وافق ما إيه ما عندكم وبعد ذلك مصدق لما بين لك أي لما لكل حدث يأتي بعد ذلك لأن احنا قلنا إن القرآن خرق حجب وحجز الأشياء الغيبية تحدث بسببين السبب الأول أنك تتكلم عن شيء سبق زمانك يعني الماضي تتكلم عن إيه الذي جعل الماضي غيب عنك محجوز بحاجز إيه الزمن الزمن الماضي فإذا أخبرت عن الماضي ولم تكن من أهل الاطلاع ولا أهل التعلم يبقى الذي يعلمه هو الذي إيه أدي وما كنت وما كنت وما كنت وما كنت طيب والشيء الحاضر اللي موجود دلوقتي محجوز بإيه بمكان أنا دلوقتي أخبر اللي في اللي قدامي دي إنه ما أقدرش أخبرك في هذا الزمن الواحد في اللي في اسكندرية إيه 
مش في اسكندريه في اللي في العتبه ايه؟ ما اقدرش اخبرك، يبقى الحاجز هنا حاجز الايه؟ يبقى مره يجي الحاجز الزمالك ده في الاعمال الايه؟ الماضيه، وفي الامور الحاضره اللي يحجزني ايه؟ حاجز المكان، حاجز طب وفي امور المستقبل حاجز الزمان والمكان. يبقى لما يجي القران يخبر بشيء ماضي لم يشهده رسول الله ولم يتعلمه ولم يقرا عنه. يبقى القران خلق حجاب الزمن الماضي. طب واذا اخبر بشيء حاضر في غير ما يبقى خلق حجاب الزمان المكان. لما يجي يقول ايه ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله ما طب ده القران هو اللي بيقول بالله لو القران قال ويقولون في انفسهم وهم قالوا والله ما اتكلمنا ولا قلنا حاجه في نفسنا انما هم قالوا في نفسهم ولا لا ما قالوش ان ما قلناش آه. يبقى اذا خلق ايه حاجز المكان في نفسك الف نفسك الله طب ولما يجي يخبر عن اشياء لسه زمانها حيجي يبقى خرج حجاب الزمن الايه يبقى الاخبار بالغيب في القران اما خرق لحجاب الزمن الماضي واما خرق لزمان الحال واما خرق لزمان ومكان الاستقبال لما يجي الرسول عليه الصلاه والسلام وينزل عليه الايه القران وهم امه ضعيفه مغلوبه لا يستطيعون حمايه انفسهم ولا احد يجير على احد ويضطهدوا والنبي يفر عشان يلتمس مجير من الطائف وبعدين ما يلاقيش يعني مساله متعبه ولا مش متعبه؟ وفر الى الحبشه وروح اهرب منهم هنا وروح هنا يبقى مش قادرين يحموا نفسهم. وبعد ذلك في ظل هذه الازمات كلها يوم ينزل الله القران سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى عمر نفسه يقول اي جمع هذا؟ احنا قادرين نحمي نفسنا. فلما يجي في بدر ويشوف الحكايه طب لما يجي الوليد بن المغيره في عظمته وجبروته كده يقول سنسمه على الخرطوم لانه كان تملي يعني شامخ بايه؟ يقول لك فلان شامخ بانفه مش كده بنقول؟ اله الانف ده الشامخ به ده حن ايه؟ هنضربه آه عليه كده ويقوم يجوا في في بدري يلاقوه ايه؟ مضروب على ايه؟ طب من يبقى في عز في عز ذلتهم وفي عز انكسارهم وفي كل الحاجات دي وبعد ذلك القران يجي يخبر عن شيء ايه؟ بالله لو ان رسول الله لم يكن مخبرا عن الله اكان يامن ان ما يحصلش حاجه من دي فالذين امنوا به يرجعون عن الايمان يقولوا ما هو قال هيحصل ولا حصلش اذا حين يقولها رسول الله يبقى ايه؟ يبقى واثق من انها ايه؟ ستكون ولما يثق بانها ستكون ويقولها وقوته غير قادر على حمايتها الان يدل على ان الذي اخبره قادر على انفاذها في اي في اي وقت. طب اذا كان بقى القران مفترى. تبقوا انتوا عرفتوا انه مفترى. طب ما تفتروا زي افتروا زي مش انت قلت ده مفترى؟ بل افتراؤكم اولى. ليه؟ لان هو ما قالش انني بليغ ولا شاعر. وانتوا ما شاء الله فيكم الشعراء وفيكم البلغاء وفيكم الخطباء يبقى نقول لأسهل بقى ان يفتري واحد منكم ولا يفتري محمد طب محمد ما يعرفش بالكلام ده فاذا كان افترى تبقى انتوا ايه افتروا زيه يا اخي تبقى سهل قوي يبقى ده الرد عليهم ولا لا ان قالوا مفترى كلهم انتم احق بان تقولوا مثله وما دمتم اردتم انه مفترى 
طففته مصر هاتوا واحد ملوش ابدا صلة بالبلاغة والفصحة ويقول لا هاتوا فصحاءكم كلهم وخلوهم ايه يقولوا ما دمت انتم كده يبقى الكلام بتاعكم لما يقولوا سحر مثلا ده سحر وقال له سحر العمل ايه يا سيد الساحر قال ده سحر العبيد وسحر الضعاف وسحر الله وجابهم وجابهم في الاسلام قال له طب اللي سحر دول ما سحركوش انتوا رخين ليه طب ما كانت سهلة قال لا مدام بنسحر اش معنى انتوا من سحرتوش بأقاؤكم من غير سحر يدل على امن كلمة السحر دعوة كاجبة ايه كاجبة ام يقولون افتراه الرد بقى ايه مدام افتراه والافتراه انتوا فهمتوه وقفشتوه في الافتراه هتقولنا زيه بقى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وما دام التصديق له والتصديق للكتب له الاثنين تصديق متبادل الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه يبقى في حكم حاجة تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب كل الأحكام موجودة فيه الله تمام الكتب دي كانت كل الأحكام أن كل الأحكام التي تجد إلى أن تقوم الساعة الأحكام دي كانت موقوتة بأزمنها وإيه وأمكنتها ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه يبقى فيه كم حاجة تصديق لما بين يديه تصديق منه وتصديق منها تصديق منه لها وتصديق منها لها وتفصيل الكتاب كل أقضية الحياة جبهة ليه وذكى ما فيهاش قال كانت مناسبة لزمانها والإيه ولأمكنتها ولا ريب فيه ليه ما فيش في شكل ما هو من نفس الإيه ارتاب قال لك لا ده اللي يفضح ارتيابهم أنهم قالوا ما هو الكذاب ده ما تقدرش ما يقدرش يحرس كلامه قالوا إيه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يبقى كأن القرآن ما فيش فيه إيه مفيش فيه عيب العيب انه ايه انه جه على لسان الرجل دي يبقى المساله مش في القران بقى يبقى اذا لا ريب فيه حتى من الكافرين به ام يقولون افتراه قل فاتوا بصوره مثله بصوره ام قال لك لا التحدي مره بالكتاب ائتوا بكتاب مثله وبعدين ما غدروش قال حنتنزل وياكم شويه بعشر سوق مفتريات زي ما بتقول برضو ما جابوش ام قال لهم طب هاتوا ايه سورة وسورة مش من نعم زي القرآن بس مثله ولا قريبة منه كده شوي لا الكل ايه غدروا عليه ايه ولا عشر سورة غدروا عليه ولا, ولا سورة مثله غدروا ايه غدروا عليه وانا بطلب منكم ان كنت تدعوا كل اللي عندهم قدرة على الاداء هو افترى وهو وحده فافتروا وأنتم جميعا شوف افترى وهو ايه وليست له صلة بالأساليب وليس له صلة بالكلام ولا بالبلاغة ولا بالفصاحه وانتم لكم صلة ادعوا من استطعتم بس ام هقول لكم حكاية ادعوا من استطعتم طب هم هيقولوا طب ندعو الله ان يقول مثل هذا الله يقول ولا ما يقولش يقول أم قال بس من دون الله إيه وتحكم ربنا في الحكاية 
ادعوا من استطعتم من دون الله اوعوا تقولوا هنجيب الشركاء كلهم هنجيب ربنا وياهم وربنا يقدر يا اخوي مش كده ولا لا ام قال ايه لا اوعوا تجيبوا الله وياهم سيبوا الله كده في حاله اللي مش مؤمنين بيه وهاتوا الشركاء من دون مين شوف شوف الاحتياط لانه لو 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 نقول ادعوا ادعوا من استطعتم هو الكفار اللي اللمضة يقول لك ايه سندعو الله ان يقول مثل ذلك كلام كويس يقول لا ما تدخلوش علينا بالحكايه دي ادعوا من استطعتم بس مين سيبوا ربنا في ايه جنب كده وهاتوا شركائكم وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في التحدي في ان هو يقدر يقول اراد الله سبحانه وتعالى ان يصنفهم فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه دول اللي اتخذوا على غماهم الاول يحدثوا بشيء كده ما مش عارفينه والناس اعداء ما جهلوا فكذبوا به قبل ان يتبينوا مواقعه ان يتبينوا جمال الاداء فيه قبل ان يتبينوا كذا ولذلك اذا وجدت لهم فرصة ان يتبينوا فيه جمال الاداء وجمال الاعداد لازم يجوا مؤمنين عمر بن الخطاب كان شكله ايه في الجاهلية مش لما عالم ان اخته وزوجها اسلم امرأة عشان يعمل ايه طب وبعدين ام ضربها ولا ما ضربهاش وسال الدم منها ولا ما سالش سيل الدم من اخت بضربة اخيها مسير لعاطفة الحنان عاطفة الحنان دي هدت غريزة العناد عنده وخلته بقى يستقبل القرآن بروح تانية فاستقبل القرآن بروح تانية فذهب فآمن برسول الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ما عرفوش مراميه بمجرد مصير واحد يقول خير كذاب طب اسمع شوف حيقول ايه اسمع شوف حيقول ايه ولذلك ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه اوتوا العلم ماذا قال انفا يعني هو قال ايه ايه اللي قاله ده دل على انهم ما فهموش هو اللي ايه هو اللي قال ايه كل هو للذين امنوا ايه هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى ليه لانه داخل بعقيده مملوءه بالبغض لقائله وللكتاب فمش ممكن ابدا اه الحكم يبقى صح إن أردت حكما صحيحا فأخرج ما يناقض ما تسمع من قلبك ثم استقبل الأمرين جميعا واجعل لقوي الحجة أن يدخل قلبك أما إن قلبك يبقى ممتلئ بقضية وبعد ذلك تسمع قضية أخرى لا يمكن لازم تخرج ذلك وتستقبل الأمرين معا ولما تستقبل الأمرين معا اسمح للذي يقنعك ان يدخل اسمح للذي يقنعك انه ايه انما تدخل بكده بمسبق بعقيده وعايز تكذب ما يمكنش تحتاج الى ايه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله الله اذا التاويل هو ما يرجع الى الشيء اكن في القران حاجات هيجي لها تفسير يجي لها تفسير لما يجي القرآن يقول قضية غيبية ثم يأتي الزمن فيؤكد القضية يبقى اللي ما أمنش يقول ايه يقول الله 
ازاي الحكايه يبقى جاله تاويله ولا لا فالجماعه دول كذبهم قبل ما يجيهم الايه قبل ما يجيهم الايه التاويل وعدم مجيء التاويل هو ده اللي اللي بياخر الحق عن مجاله وعن زمنه لكن لما يجي التاويل يقوم يوضح الايه يعني مثلا عمار بن ياسر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جت المعركة بين معاوية وبين الإمام علي مثلا وبعد ذلك قاتل في صف مين في صف علي بعد ذلك اتقتل عمار فالصحابة تنبهوا إلى تأويل حديث من رسول الله قال ويح عمار تقتله الفئة البابية طب هو كان بيقى من اللي قتلوا اللي ويا معاوية لأنه كان ويا مين ويا علي تبقى الفئة البغية مين معاوية أم الناس الصحاب انصرفوا من جيش معاوية وذهبوا إلى إيه لين أن جاهم تأويل جاهم الإيه التأويل فإذا الذين كذبوا رسول الله كذبوه لأنهم لم يخرجوا ما في أنفسهم ليسمعوه ويعلموا علمه أو ينتظروا أن يجيء إيه تأويله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله حين يرسل رسله إلى قوم ليعلمهم منهجهم في حركة الحياة لتؤدي إلى الغاية المطلوبة من الإنسان الخليفة في الأرض يأتي بالرسول من جنس المرسل إليهم حتى يكون أسوة لهم لأنه لو جاء بالرسول من غير جنسهم لما صحت الأسوة به فلو جاء به ملكا لقالوا لسنا ملائكة إنما يجيء به بشر ليكون أسوة في السلوك البشري المطلوب منهم ولا يرسله إرسالا دون بينه بل لا بد أن يقدم معه دليلا على صدقه في بلاغه عن الله وإلا لدعى كل متفوق في حركة الحياة أنه رسول والبينة لا بد أن تكون من جنس نبوغ القوم فلا يأتي لقوم بمعجزة هي البينة في شيء لم يعرفوه وشيء لم يألفوه لأن الرد يكون سهلا يقولون لو تعلمنا هذا لجئنا بمثل ما جاء إذا فلا بد أن يجيء القرآن ليثبت عجزهم عما نبغوا فيه من صناعة الكلام شعرا ونصرا وخطابا والآيات التي يرسلها الحق سبحانه وتعالى بين يدي الخلق جميعا إما أن تكون آيات كونية ينظر الإنسان فيها ليرى أنها غير صادرة عنه ولا عن مثله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة كل ومن آياته في القرآن آيات كونية دي مقدمة للخلق جميعا لينظروا في الآيات الكونية هذه فيلتفتوا إلى أن صانعها إله فوق قدرتهم وفوق علمهم وفوق حكمتهم ثم يأتي بعد ذلك لكل رسول 
إذا دي آيات عامة لكل رسول بآية هذه الآية تناسب القوم العرب كانوا فصحاء يعقدون للشعر أسواقا ويعلقون الفائز من هذا الشعر على الكعبة شهرة إذا فلهم دراية بصناعة الكلام فجاء لهم بالمعجزة من جنس ما نبغوا فيه وهو صناعة الكلام وتحداهم والتحدي أمر مقصود في المعجزة لأنه لو لم يتحدى لقالوا جاء بشيء ولم يتحدنا به فليقل ما يقول لا أنا أتحداكم أن تقولوا والتحدي معناه استجماع قوة الخصم ليرد على هذا التحدي فإذا عجز مع التحدي يصير العجز ملزما الله سبحانه وتعالى جاء بالقرآن وتحدى بالقرآن كله العرب جميعا كل إن اجتمع في الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فلم يستطيعوا أن يقولوا مثله فقال أتحداكم يتنزل في التحدي أتحداكم بعشر صور إن قلت مفتراه هاتوا عشر صور مفتريات فلم يجيئوا بعشر صور مفتريات قال هاتوا صورة فأتوا بصورة الطلب الذي جاء بصورة جيب أسلوبين اثنين الأسلوب الأول صورة مثله وصورة من مثله ايه الفرق بين العبارتين ده قرآن وده قرآن وده بليغ في موضعه وده بليغ في موضعه سورة مثله تبقى المثلية محققة سورة من مثله أي من مثل محمد من مثل محمد في ايه في أنه لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ ولا سفر بره ولا عرف حاجة ولا أسر عنه كلام بليغ في مدة حياته قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون يبقى من مثل من واحد ما تعلمش ليه لأنهم لما بقوا يسمعوا القصص يقولوا أساطير الأولين وشوية حكايات وشوية مش عارف ايه بتاع العجات زي دي لا جلس لا ليده ولا ليده حتى غفلتهم جعلتهم يتهمون المسألة بأنه يتعلم من رجل كان هناك فقال تنبهوا أيها الأغبياء لسان الذي يلحدون إليه أعجمي الرجل اللي انت بتقول عليه ده لسانه ايه وهذا لسان عربي عربي مبين إذن فمر تحدى بالكل ومر تحدى بعشر صور ومر تحدى بصورة من مثل محمد ومر تحدى بصورة وما ضيقهاش ما قالش من مثل محمد لا من أي واحد ولو كان متعلم يبقى شوف بيضايق ازاي الكل العشر صور الصورة من مثل محمد في انه لم يتعلم الصورة من ايه صورة مثله بلاش من محمد وبعد ذلك قال بلاش صورة يا سيدي هات حاجة بسيطة كده فليأتوا بحديث حديث مثله يعني بس ولو يقرب شوية كده برضو ما عرفوش اذا التحدي لمفردات وتحدى بالاجتماع ومش باجتماع الانس بس باجتماع الانس ومين والجن ليه جاب التحدي باجتماع الانس والجن لان العرب كانت 
تعتقد أن كل نابغ في قول من شعر أو غيره له شيطان يوحي إليه له شيطان فقال لهم والشياطين دي مش من الجن هنتحدى الجن رفرة علشان ما تقولوش يعني يبقى تحدى يبقى التحدي له كم صورة صورة بالكل بس يأتي بها واحد صورة بعشر أفراد بعشر صور صورة بصورة من مثله صورة مثله بلاش منه أن توسع في الحكاية ونقول هاتوا أي واحد ولو كان متعلم ولو كان غيره خلاص هاتوا حديث مثله ادعوا من استطعتم من دون الله وسعناها قوي واجتمعوا كده مع بعض ويقعدوا ايه بس اوعوا تقولوا لا ربنا وياني قولوا لا ربنا هو اللي قايل والتحدي من الله لكم فلا تدخل المتحدي في منطقة الايه في منطقة التحدي اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين لنا علة موقفهم وقفوا هذا الموقف ليه ليه الكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه والناس أعداء ما جهلوا إذا علمنا الله ألا نستقبل كل شيء بالتكذيب حتى نوجه عقولنا إلى أن نفهمه ونوجه أفهمنا إلى أنها تفحص وتحص كويس مش مجرد تكذيب هوا كده استنى يعني اسمع الكلام تأمل فيه تمعن شوف الكلام ده يقبل ولا ما يقبلش انما لمجرد العداوه والجحد في قلبك ترده لا لا تخف ما ليس لك به علم عايز تحكم على شيء يبقى لازم يكون عندك ايه علم فاذا عز عليك شيء فاطلب من قائله تاويله قول له معنى دي ايه يا سيدي ما قالوش يسالونك عن كذا ويسالونك عن كذا ويسالونك عن كذا يبقى انت بتكذب بشيء لم تحط به علما ولم يأتك تأويله من الذي أنزل عليه ولو أنك فطنت إلى هذه المسألة واستقبلت القضية استقبال أي علم بعقل واع وتفهم لأمكنك أن تفهم أما أن تطر هذا الأمر كده بمجرد الكراهية لمن أتى بالقرآن ما هم هم قالوا إيه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إذن افصلوا من المسألة أنت بتتكلم بقى في محمد مش في القرآن إذن القرآن لو أنت تجهت إليه بعقلك وفهمك تجد كلام معجب كلام معجز كلام مقنع كلام مستميل من إيه اللي مخليك تعمل الموقف ده إن ده جاء على, على لسان مين على لسان الحمد بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولما يأتهم تأويله إحنا عندنا في الأساليب النفس نم في مرة بلم لم يجئ فلان ولما يجئ فلان ايه الفرق بين العبرتين لما يجئ فلان معناها ان المجيء منتف عنه الى ساعة تكلمه انما من الممكن حيجي بعدين انما في ساعة النفي نفي لم مش متصل بالحال لم يجئ من من بالامس انما جاء الان مثلا اذا لما تفيد النفي ولكنه تفيد توقع الإثبات ولذلك إيه قالت الأعراب إيه آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا هم بيقولوا إحنا آمنا والإمام محل القلب لا أنتم ما عملتوش كده أنتم شفتونا مسلمين بنعمل إيه عملتوا زينا نفاقا إنما ما فيش إيه إيمان في القلب ولما يدخل الإيمان 
فاللي سمعوها قالوا الحمد لله اللي هيبقى يدخل بعدين يبقى هذه الفرقه قالت الاعراب هي امنا كلهم تؤمنوا الان ما املتوش ولما يدخل في يبقى اذا ممكن ايه تقول ايه لما يسمر بستاننا يبقى في امل انه ايه ولما يعلم الله ام حسبتم كذا ولما يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين قالوا اذا احنا وثقنا ان سياتي علم الله بنا كمجاهدين وكايه وكصابرين اذا ساعه ما تشوف لما تعرف ان المنفي بتاعها متوقع ان ايه ان يحدث ولما ياتي تاويله اذا هيجي تاويله وتعرفوه تاويله في ايه التاويل مرجع الشيء الشيء يقول الى كذا قال لك بان الاخبار التي ذكرها القران ولم يكن في وقت ذكر القران لها مظنه ان توجد وجدت يبقى ما دام وجدت ولا دخل لبشر في وجودها يبقى اللي قال هذا الكلام واخده عن من يقدر على ان توجد ضربنا المثل زمان بان لما الروم كانت في حرب مع الفرس وبعد ذلك انتصرت الفرس على الروم الفرس دي امه ملحده الروم امه كتابيه يعني مؤمنه برسل ومؤمنه بالله ومؤمنه بانه يبعث رسل واكره النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته نظر الى قمه المساله ما نظرش الى شخص كرسول طب ما هم الروم مؤمنين بكتاب انما كافرين بيه قال لك انما مؤمنين بإله يبقى ما دام مؤمنين بإله يبقى عند محمد ايه؟ مقبول احسن من اللي ما بيؤمنش بمين؟ بإله الفرس ما بيؤمنوش بإله خلاص كويس قوي لكن الروم بيؤمنوا بإله طب ما هم الاثنين شركه في انهم ما بيؤمنوش بيه قام قال لك لكن دول مؤمنين بمين؟ بإله يبقوا اقرب الي ولا لا؟ يبقى عصبيه محمد لربه فوق عصبيته لنفسه العصبية لربه فوق عصبيته لمين؟ لنفسه. لزمت الروم حزن رسول الله وحزن المؤمنون. فربنا سرى عنه بقرآن متحدم بتلاوته ومعجز في نفس المعجزة. فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد بضع سنين يعني لحد تسعه يعني من دلوقتي لحد مين تسع سنين قل لي محمد الامي الذي لا ثقافه عنده في العالم ولا يعرف اي حاجه عن المساله دي يستطيع ان يتحكم في نتيجه معركه بين امتين عظيمتين كالفرس والروم ويريته بيتحكم فيها على ان بكره هينتصروا نقول ده اصله بلغ ان في مدد جاي وهيروح ويقلب الكف ده في تسع سنين من يستطيع ان يتحكم في نتيجه معركه بين امتين عظيمتين في مده تسع سنين مين اللي يقدر ما يقدرش الا مين الله وبعد ذلك غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون انت في بضع سنين بضع سنين ولذلك سيدنا ابو بكر لما قعد يتراهن قال انا قلت سبع سنين مد قال له ما تضيقش واسع خليها التسعة يعني بخدعها شويه من البضع يطلق على هذا اذا في وثوق 
وسوق من ابي بكر فقال سبعه النبي قال له ما تضيقش واسعد الله كل ما يوسعه تبقى المعجزه اشد كل ما يوسع الزمن تبقى المعجزه لان من يستطيع ان يتحكم فيها لم يتحكم رسول الله وانما تلقى ممن يتحكم فيها في وقد كان الامر ومن عجيب الامر ان ينتصر الروم على الفرس في اليوم الذي انتصر فيه محمد على الكفار في بدر غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وتيجي المساله الله طب من الذي يتحكم في هذه المساله ادي التاويله استنوا شوفوا الاخبار اللي قالها هتيجي ولا مش هتيجي او تاويله في الاخره ما يقول الامر في التكذيب هيعرفوه قدام القران بيقول ايه بقى ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لايه للمؤمنين هل ينتظرون الا تاويله ايه اللي بينتظروه بينتظر ما يقول اليه القران وما يقولون اليه ان كان في الدنيا فنصر اهل القران وان كان في الاخره اليوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل ايه يقولوا ايه قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل الله اهو ده التاويل اهو شوفوه بقى انتم اللي كنتوا بتكذبوه زمان فالتاويل اما ان يكون لمن بقي من الكفار فيرى ما اخبر به القران يجيء على وفق ما اخبر من نبي لا يملك ان يتحكم في مصائر الاشياء وتاتي على وفق ما قال كان محمد يجازف بان يقول كلاما لا يتحقق فينصرف عنه الذين امنوا به يقول طب ما هو قاله بضع سنين وفات عشره ولا حصلش اذا لا يقولها الا وهو ايه الا هو واثق مطمئن ليه لانه ما لهاش من عنده لا فراسه ولا كمبيوتر ولا رادار ولا اي حاجه ده مين بل كذبوا بما لم يحيطوا ايه بعلمه ولما ياتهم تاويله ولماذا نقول على هذه الجزئيه معك ومع الكافرين بك طب ما انظر الى ركب الرسل هل جاء رسول وخزله ربه على من خالفه ابدا كذلك هيشبه كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين طب ما تشوف بلاش نستنى تاويل بقى ونستنى الحكايه ونستنى القيامه ونستنى لا انظر للركب كله من اول مين من اول ما ارسل الرسول هل ارسل الله رسولا فنصر الكافرين به عليه النهايه دائما لغلبه مين كتب الله لاغلبن انا ورسل شوف الحكايه والظالمين جرى لهم ايه منهم من اغرقنا ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من عملنا في صيحه ومنهم من زلزال وقدامك المساله يبقى التاويل واضح في مين في كل مواكب الرسل الذين ايه سبقوا فكذلك هؤلاء واذا كان قد نال القوم ما يناسب رساله رسلهم فسينال القوم هنا ما يناسب عموميه رسالتك فانظر كيف كان عاقبه الظالمين احنا عارفين الظلم نقل الحق لغير صاحبه هذه معنى الظلم الحقوق بتختلف 
في حق اعلى وفي حق اوسط وفي حق ادنى فاذا جئت للحق الاعلى في ان تنقل الالوهيه لغير الله يبقى ده ايه ده قمه الظلم ولذلك يقول ان الشرك لا ايه مش ظلم ده ظلم عظيم ظلم ايه ليه لانك انت نقلت الالوهيه من الله الى غيره وليت غيره كان صاحب دعوه بينه وبين ربنا ده انت تطوعت كده من عندك وقلت لا هو هو اللي هو اللي انت اتخذته شريك دي قال لك حاجه رفع دعوه تكلم في هذه المساله تبقى انت تطوعت بايه تطوعت بالظلم لغير مدعي لان ما حدش ادعى طب حد ان الله قال لا اله الا انا لا اله الا انا يا الكلام ده صح يا مش صح فان كان صح تبقى المساله ايه سالبه طب وان كان غير صح الاله الثاني اللي غيره دي سمع دي ولا ما سمعهاش والله ما كانتش بلغته يبقى اله اصم ما اعرفش حاجه نايم على ودنه طب وبلغته طب ما قالش ليه قدامه لا انا الاله وحجتي اقوى من حجته لا دي حصلت ولا دي حصل يبقى الذي يدعي دعوه ولم يظهر لها مناقض تبقى بتاعته ولا مش بتاعته الى ان يجي واحد بقى يقول لا ده الاله وحجتي كذا وكذا وكذا ما كاش يا سيدي الاله ولا احنا ضربنا مثل زمان قلنا هب ان قوما يجلسون في مكان وبعد ما انصرف القوم وجدت حافظه نقود فيها نقود فصاحب البيت وجد الحافظ احتفظ بقى قال ده لازم من اللي كان هنا بعد ذلك قعد يسال في التليفون انت سبت حاجه لا ما سبتش انت سبت لا ما سبت وبعدين طرق الباب طارق وقال والله انا وانا هنا نسيت المحفظه بتاعتي واللي كانوا موجودين ما ادعوهاش تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعت اللي ادعاها ما دام لم يكن معان كذلك قال الله لا اله الا انا انا اللي خالق انا اللي رازق انا وقال الكلام ده كله اما ان يكون الكلام ده صح يبقى على العين والراس مش صح يبقى الاله الصح في ناحيتي يا مدريش يا دريش ان مدريش يبقى ما ينفعناش طب وندري يبقى عاجز ولا غدرش يواجه يبقى برضه ما ينفعش انه يبقى ايه اذا صحت الدعوه في انه لا اله الا الله بعد ذلك الظلم بقى في الاحكام ازاي مثلا افرض انك انت حكمت مثلا بحل ربا مثلا يبقى ده ظلم في كبيره انما واحد عليه لواحد كذا وحكمت له كذا يبقى ده ظلم ايه يبقى يبقى الظلم بياخد ايه درجات حسب ايه حسب الشيء اللي وقع فيه الايه حسب الشيء اللي وقع فيه الظلم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به الكلام في الذين كذبوا وما دام كذبوا يبقى ما امنوش فكيف يقسم الله من لم يؤمن الى قسمين من يؤمن ومن لا ومن لا يؤمن ومنهم اي من المكذبين اللي بيقولوا افتراه والى اخر منهم من ايه يؤمن به ومنهم تيجي انت تقول الله لا اعتراضه اهو ده بقى من اللي يجب ان نعرف تاويله لو واحد سطحي يقول لك ايه يا اخويا القران ده بقى غير المؤمنين المكذبين ينقسموا الى يؤمن ولا يؤمن اهو ده اللي يبقى يقول انت لم تحط علما بالاسلوب منهم من يؤمن بيقول لك ايوه هو يؤمن بانقرضت نفسه في قلبه لان ما هو الايمان؟ الايمان عمل حواس ولا عمل قلوب؟ 
عمل قلوب القلوب احنا ما نطلعش عليه قلوب احنا ما نطلعش انما بنطلع على الايه الاسلام بنشوفه بيعمل كذا وبيعمل كذا ويقول ده مسلم انما لما هنحكم بانه مؤمن دي مساله بينه وبين مين ولذلك قال لا ما تقولوش اننا امنا قولوا ان احنا ايه قولوا قولوا ان احنا اسلم طيب ومنهم اي ومن الذين كذبوا وقالوا ذلك افتراء من يؤمن به ايه ومنهم من لا يؤمن يبقى الايمان القلبي والجحد اللساني هو يؤمن بايه بقلبه ان ده رسول وصادق ويقعد بينه وبين نفسه ويلاقيه ما فيش كلام صادق انما العند والايه اه والحقد والمكابره يخليه يقول لا مش مؤمن ومنهم من لا يؤمن به يقول على طول كده يبقى اذا المقسم هو ايه المقسم مش الايمان الحقيقي الصادر عن القلب ومعبر عنه باللسان ده ايمان القلب ولم يصل الى مرتبه مين اللسان طب ايه اللي ما خلاش يصل الى مرتبه اللسان الحقد والحسد والكراهيه لذلك الايه لذلك الرسول وعدم القدره في حكم النفس على منهج المطلوب هم العرب لما قال لهم كونوا لا اله الا الله اضمن لكم بها السياده على الارض كلها ما رضيش يقولوها ليه لانهم مش فاهمين انها كلمه تقال ده فاهمين مطلوب الكلمه ايه لا اله الا الله يعني ما فيش ايطاره ولا سياده كلنا سوا وهي دي اللي يكرهوها يبقوا عارفين مدلول لا اله الا الله ولا مش عارفينه عارفينه قوي والا لو ما كانوش عارفينه كانت كلمه قالوا خلاص وكمان يدل على ان الله اختار الامه اللي لما تعرف حاجه ما تنفكش فيه ولذلك النفاق ما ظهرش الا في المدينه انما دول على طول منسجمين مع نفسهم ما قالوا قالوا كذا دي شجاعة ايه دي؟ شجاعة. ليه؟ لأن احنا قلنا الكافر ملوش ملكات متوزعة. إنما المنافق له ملكات. يبقى اللي ملوش ملكات متوزعة إما أن تكون على حق وهو الذي آمن وأعلن إيمانه. ومفيش ملكات موزعة كافر وأعلن إيه؟ وأعلن كفره. إنما اللي بيلعب على الحبلين بقى ده اللي هو إيه؟ بلسانه وبإيه؟ وبقلبه هو ده اللي متناقض مين؟ متناقض الملكات يبقى ومنهم من يؤمن به اي بقلبه ويعتقد انك الرسول الحق ولذلك ربنا يعز الرسول عليه الصلاه والسلام ويسليه يقول له ايه؟ يقول له اياك ان تحزن من انهم بيكذبوك ده انت عندهم محترم وعندهم محبوب وعندهم موقر ورايهم فيك جميل قوي ده هم بيكذبون انت شوف ربنا يحملها عن رسوله قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك انت انت فوق ان تكذب ولكن الظالمين بايات الله يجحدون يبقى حملها عن مين حملها عن رسوله قال له لا ده انت مكانتك عنده امين والدليل على ذلك انك في عز الا عنده حاجه نفسها بيجيبها عندك شوف شوف رفع معنويه الرسول عليه الصلاه والسلام قد نعلمه انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون يبقى جابها فين جابها عنده هو ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به طيب انتم المساله دي مدريين يعني الذي الذي لم يؤمن وهو قلب لم يقل بلسانه وقلبه مؤمن 
والذي قالها بلسانه قال لك الاثنين هيدخلوا عندي لانني اعلم بمن ايه ذلك افسد جهدا وذلك افسد انكارا يبقوا الاثنين عندي وما دام انا اعلم بالمفسدين وانا اللي هعذب يبقى كل واحد هياخد على قدر ايه على قدر منزلته من الفساد والمفسد هو الذي ياتي الى الصالح فيصيب بالعطب العالم مخلوق قبل تدخل الانسان على هيئه الصلاحيه ولذلك قلنا زمان انك لو اردت ان تعرف صنعه الله التي لم يدخل فيها الانسان تجد صنعه الله اللي ما دخلش فيها الانسان مستقيمه غايه الاستقامه الشمس جت يوم كده وعصيت القمر قال لا ما نطلعش النجوم مش عارف ايه الهواء قال ما يهبش المطر قال ما نزلش كل حاجه الانسان ماليش دخل فيه بتؤدي ايه مهمتها كما ينبغي ولذلك الله يقول اذا اردت ان يستقيم كل امن لك في الوجود فانظر الى الكون الاعلى الكون الاعلى اللي ماليش دخل فيه مستقيم ولا مش مستقيم والسماء رفعها ووضع الايه الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اللي في ايدكم احسنوه كما ان الله احسن ما خلق لكم بعيدا عن ايه عن ايديكم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين اي الذين يخرجون الشيء الصالح عن صلاحه الى فساد يبقى اذا المطلوب من الانسان أن يترك الصالح على صلاحه إن لم يستطع أن يزيده صلاحا فليتركه على إيه؟ على حاله. وإن كذبوك فقل لي عملوا إن كذبوك آية وضعت لاطمئنان في قلب الرسول إنه ما قالش إذا كذبوك مش هيصروا على مش هيفضلوا كذابين جابها في إيه؟ في مقام الإيه؟ في مقام الشك. إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم لي عملي ولكم عملكم قال اه ليه قال لك انا لا اريد ان احملك على ما اعمل انا انما انا اريد لك الخير في ان تعمل انما عدم عملك بما اقوله لك لن يؤثر في حصيلتي من ايه من عملي انا ما باخدش على الراس يعني الرسول ما بياخدش على الايه على الروس لا ابدا انا بدي انقل لكم الخير وبدي انقل لكم الخير يبقى ان ظللتم انتم على شر في هذا الشر لن لن ينالني ليه لان الخير اللي مطلوب منكم هو مطلوب منني وانا باديه فانا هاخد نتيجته ولا ما اخدش نتيجته وانتم ما بتادوش يبقى شركم مش هيعود عليا يعني. يبقى شركم هيعود على مين عليكم ليه؟ لأن الذين يتأبون على الاستجابة لأي داع يقول لك يا عم ده بيقول لنا كده عشان عايز يبقى عضو في مجلس الشعب، ده هيعمل عايز يبقى وزير، ده هيعمل لنا كده عشان يبقى كذا، ده علشان نمشي على... نقول له لا أبدا. أنتم مش هتأثروا في إيه؟ في أجري على عملي، أنا ليا أجر. أنتم اللي هتخسروا. أنتم لكم عملكم وأنا ليا إيه؟ عمل فما تخلطوش مع المسائل. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل يا سلام كلمه بريء دي تفيد ان في ذنب ده مجاراه للخاص 
ما بيقولوش يعني انك انت انك ببرأك انت او ده انا برضو انا بريء ومعنى بريء يعني معناها ان ما فيش جريمه الله يبقى اذا بيجاري الخصم ويخليه زيه ازاي يعني؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الله في الجدل معهم فيقول ايه؟ وانا اي المؤمنين او اياكم يعني الكافرين بالرسول لعلى هدى او في ضلال مبين هو الرسول شاكك في انه هو اللي على الهدى طب هو ممكن بانه هو اللي على الهدى ودول على الضلال انما بيجاري الخصم يقول ايه انا وانتم لا نلتقي يبقى واحد منا مهدي وواحد منا ضال المهدي والضال انا بقول ياني يا ايه ينتو تبقى في عداله اكثر من كده الله الحق سبحانه وتعالى كل يعلمه ان يقول كل لا تسالون عما اجرمنا طيب كان المنطق يقول ايه ولا ايه نسأل عما ايه عما تجرمون مش كده لا تسألون عما ايه قال بينسب لنفسه انه اجرم ده على فريقتهم هم هبوا انني اجرمت انتوا مش حتر ايه مش هتسألوا عن اجرامي كان الاصول ويقول وانا لا اسأل عن اجرامكم برضو ما قالهاش قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون برضه ما جابش الاجرام ناحيته، في ترقيق قلب بقى بقى احسن من كده، جاب الاجرام في ناحيته، انما ناحيته ما جابش الايه؟ ما جابش الاجرام. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون اليك. ومنهم برضه من المكذبين من المرتابين في المعجزه من الشاكين فيك من اللي جحدوا رسالتك كلهم ومنهم من يستمعون اليك فيه مره منهم من يستمع وفيه مره منهم من ايه من يستمعون كلمه من تطلق ويراد بها المفرد ويراد بها المفرده ويراد بها المثنى ويراد بها الجمع فمرة يطابق اللفظ يقول منهم من يستمع ومرة يجي على المعنى يقول ايه منهم من ايه من يستمع ومن صالحا الاثنين ولا لا صالحا الاثنين ومنهم من يستمعون اليك سماع سمع ولكن السماع استقبال الاذن للصوت فان كان صوتا مبهما كاصوات ال الحيوانات او الاصوات الاعواد او الى اخره ما يؤديش الا ما تفيده النغمه في الجسم من هزه او ارتجاف واما ان يكون الصوت له معنى تواضعي تواضعي يعني ايه يعني الناس حين تتخاطب لازم يتخاطبوا بلسان يفهمه المتكلم ويفهمه السامع فان تكلمت بانجليزي عند واحد مش متعلم انجليزي وانت كلمت عربي عند واحد ما يفهمش العربي يبقى لازم ايه المتكلم والسامع يبقوا على ايه على معنى واحد في التواضع على الايه على اللغة طيب هم بيستمعوا اليك وهم عرب وانت بلسان عربي يبقى العائق عن السمع ايه العائق عن السمع نفض الاذن لما يأتي من جهة الخاصة زي ما تقول انا مش عايزه ايه اسمع منه والسماع استشراف المخاطب 
إلى ما يفهم من المتكلم فإن لم يوجد عند المخاطب استشراف إلى أن يسمع يبقى يتقال الكلام وراح لودن ولا كأنه ولذلك يقول لك ودن من إيه ودن من طين وودن من إيه الله يبقى لازم في السامع استشراف إلى فهم ما يقوله المتكلم فإن لم يوجد عنده استشراف لهذا زهد في الكلام يبقى اللي بيتكلم يتكلم ولا ولذلك يقول لك ولا كأن إيه ولا كأنك هنا ولا كأنك سمع كده ولا لا لما قال له أنني جاي لك علشان إيه بس يعني سر ما تقولوش لحد قال له طيب قال له أنا عايز منك من جنيه قال له ولا كأني سمعت الله إذا مش استشراف إلى إلى الكلام إذا الكلام مش بس صوت يجي للأذن لا واستشراف نفس للتلقي الاستشراف ده مش عندهم يبقى سمعهم وما سمعوش والرؤيا أيضا ساعة ما ترى يبقى لازم رؤيا إيه رؤيا استشراف إلى أن إيه تقبل على المرء كده إنما أيقولك ده أنا أشوف العامة ولا أشوف شفلاه الله طب ما فلان أنت بتشوفه لكنك أنت برضو رأيت وما إيه رأيت وما رأيت وسمعت وما ولذلك ربنا جاي في السماء قال لك ده صم ده صم, صم ازاي وهم بيسمعوا ام قال لك لا لاني ما عندوش استشراف المخاطب لسمع كلام السامع باخبال كده ونفسه مشرح ده هو مصدود منه ومنهم من يستمع اليك ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم الله يبقى خلاهم كان سمعهم لا ايه لا سمع ازاي قال لك لانه ما عندوش استشراف في ايه للي يسمعه ولذلك المدرس مثلا يقعد يدرس الطالب اللي عنده استشراف كده يسمع المدرس ويفهم منه الايه والواد الثاني قاعد مبلم كده وهو سامع برضه انما ولا فاهم ولا ايه لكن يجي يقول له انا قلت ايه ولا وين الله طب ما هو سامع ام قال لك لا كانه لم ايه كانه لم يسمع أفأنت تسمع الصم شوف ولو كانوا لا يعقلون أم قال لك لأن الأصام ده هم فاقوا الأصام أن الأصام قد يفهم بالحركات وبالإشارة وبلغة العين وبالحركة مش كده كتير ناس برضو صم كده ومنكلمهم نتفاهم وياهم وواحد زكي كده يقعد يخاطبهم وبتاع زي ما يكون بيتكلم تمام أم قال لك ده دول صم ويهربهم صم وبيعقلهم ده لو كان صم وبيعقله كان يبقى برضه فيه ايه فيه امل ومنهم من ينظر اليك جاب السمع وجاب الايه لان دول ايه وسيلتين من وسائل الادراك والا فوسائل الادراك متعدده وسائل الادراك كل ما تحسه في الكون الشم من وسيله الادراك الذوق في اللسان من وسيله الادراك اللمس كده عشان تدرك ده ناعم وده خشن من وسائل الايه من وسائل الادراك دي وسائل متعدده بنسميها الحواس الايه الحواس الخمس الظاهره والاحتياط ده من العلماء في انهم الحواس الخمس الظاهره اللي هي ايه السمع والعين والشم والذوق واللمس كل واحد من الات الحس دي له متعلق لكن اكرم المتعلقات واشرفها ايه السمع والبصر ليه لأن السمع هو ده وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه والسمع لما يجي واحد يقرأ يبقى قبل ما يقرأ لازم سمع 
قبل ما يقرا سمع ان دي كاف ودي ت ودي لا الله قبل ما يقرا يبقى ايه يبقى لازم يكون ايه لازم يكون سمع فالوسيلتين دول ولذلك قلنا حينما امتن الله على عبيده بوسائل الادراك للمعلومات قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده سمع والابصار دي عمده الايه عمده وان كان في حواس ايه وان كان في حواس ثانيه انما دي السيدتين للحواس على الاول فيه بقى حواس ثانيه ابتدى بقى العلم وظائف الاعضاء يكشف ان في حواس غير الايه ولذلك الحواس الخمس الايه الظاهره يبقى اذا في حواس بس مش ظاهره لك انت لما تمسك توب مثلا زي ما قلنا اهو شوف تمسك توب صبعينك كده وتمسك التوب الثاني تقول لا دي اراق ده سمك التوب ما يجيش واحد على ما يجيش نص ملي ولا ربع ملي ازاي ادركت ان دي ثلاث ارباع ملي وده ملي وده اراق وده بتاع باي شيء ادركتها دي باللمس لا مش باللمس ده بالايه بالبينيه حطيت حاجه بين اناملك ده اهي قلت لا دي تقيله اذا انت حسيت ان البعد بين الاملتين في هذا القماش اكثر من البعد بين الاملتين في القماش الثاني طب ازاي دي تيجي مهما دق مهما دق بتدرك ولا ما تدركش بيدرك طيب شلت حاجه كده قلت لا دي اتقل من دي باي شيء ادركت الثقه بعينك لا بودنك لا باللمس لا طب الميز ده والميز ده انما بالحمل جيت تشيل دي وتشيل دي قمت لقيت ايه قلت دي اتقل ايه عرفت انه اتقل ازاي ما دي وسيله ادراك الثقل ادراك الثقل وادراك البينيات كلها بالايه قال لك ده لان الثقيل اجهد عضله يدك اجهاد اكثر من الخفيف فالعضل واحد مقدره ان دي اجهدني اكثر دي عمليه ايه سبحان الخالق للانسان والخالق لكل هذه الملكات يقول لك فلان قريب وفلان بعيد الله دي مسحصه البعد اذا الحواس كثير ولا لا لكن سادت الحواس ايه السمع فربنا جاب بها الايه ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ إيه العمي ولا يبصرون؟ وده المنطق قال لا لا يبصرون البصيرة بالبصيرة فيه بصر وفيه إيه؟ فيه بصيرة، نعم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا أي لا يحاسبهم على عمل لم يطلبه منهم بمنهج من رسول مؤيد بالبعد ده اذا كنا احنا في قوانين البشر والقوانين الوضعيه يقول لك انت لا تستطيع ان تعاقب الا بجريمه الجريمه دي لازم لها نص اذا لا عقوبه الا بتجريم ولا تجريم الا بنص فمن فعل ذلك فقد اعذر كل مخالف لذلك ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون وقلنا ان السمع حين يتلقى السامع لا بد ان يكون عنده استشراف للمتكلم 
فاذا لم يوجد هذا الاستشراف يكون كلا سمع وكذلك الراي يكون له استشراف بدليل انك انت تشوف واحد مثلا ولكن انت مش واخد بالك مني انت انت عميت الله ما عميش شايبك انما القلب مش متجه الى الرؤيه مش مستشرف ان يرى ولذلك سئل واحد فقال انك تقول من راى فلانا الصالح يهديه الله اللي يشوفه ربنا يهديه فرد عليه وقال له لقد راى ابو جهل خيرا من هذا ومع ذلك ظل كافر فقال له يا غبي ان ابا جهل لم ير محمد رسول الله وانما راى يتيم ابي طالب ما شافوش على علم الرسول انما لو نظر كده الى سكينه الايمان وهيبه الخشوع وجلال الورع وجمال التقوى وانسجام الابعاد في البشره لا لا عمل ايه عشق ولذلك انت تراه انت ترى انسان بشرته فيها ادمه او سواد ومع ذلك رجل صالح تقوم تلاقي فيه اسر التقوى وجاذبيه الورع تلتفت تلاقيك عمال ايه تبص فيه كده فقال له ده مه... ده, مش... ده مجهل ما شافش محمد رسول الله وانما شاف يتيم مين؟ يتيم ابي طالب انما لو راه على امن رسول بدليل ان فضاله في الفتح الكعبه لما راح كده وبص لرسول الله بانكسار المنتصر قول اذهبوا فانتم الطلقاء شوف السماحه الجميله ومع انه يتمكن منهم كلهم يقطع رقبيه ما تظنون اني فاعل بكم؟ قال اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء، خلي واحد يقولها كده لخصمه وشوف سماحه الوجه حين يقولها، ساعه فضل ما شاف الحكايه دي راح كده قال لك ما كان ابغض الي من وجهه ولكنني اقبلت عليه فما كان احب الي في الارض كلها من وجهه. ادي السماع وادي الايه؟ ادي البصر. إن الله لا يظلم الناس شيئا الله إحنا عارفين أنه عالم على واجب الوجود واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي عرفناها في الأسماء التي علمنا الله إياها التسعة وتسعين اسم وإن كان لله كمالات لا تتناهى لأن إذا كانت الأسماء دي أو الصفات دي التسعة وتسعين بتؤدي صفات الكمال في الله يبقى كمال محدود ولكن كمالات الله لا إيه لا تتناهى ولذلك النبي لما قال بكل اسم سميت به نفسك أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك طب استأثر به ليه أم قال لك عشان يخلي الأخرة لها مزيد من كمالات الله يقول لنا عليه ولذلك يقول فألهمني الله محامد لم أكن ما أعرفهاش قبل كده أدي الله يبقى الله علم على واجب الوجود اللي فيه كل صفات الإيه؟ الكمال صفات الكمال التي لا تتناهى فإن قلت كيف تقول صفات الكمال في الله لا تتناهى مع أن الصفات اللي احنا نعرفها اللي هي التسعة وتسعين تقول له صفات الكمال اللي لازمة لكونك دلوقتي إنما في صفات كمال هتبقى في إيه؟ هتبقى في الايه؟ في الاخره، ولو اننا قلنا كده لحددنا صفات الكمال بالنسبه لله. اذا فالله هو الجامع لكل ايه؟ لكل هذه الاسماء، ما عرفناها وما لم 
علم على واجب الوجود إذا قلت فلان العلم فلان فلان دي شاعر يبقى فلان الشاعر وتاجر ويبقى تاجر كريم ويبقى كريم شجاع ويبقى شجاع إنما مجموعين في إيه في هذا اللفظ اللي هو فلان اللي اسمه كذا كذلك كل صفات الكمال بمين في لفظ مين في لفظ الله الإنسان منا حين يقبل على عمل العمل يتطلب تكاتف صفات متعددة عايز قدرة وعايز علم وعايز حكمة وعايز لطف وعايز رحمة طب أنا هقول لأ باسم القوي عشان عايز القوة باسم القادر عشان عايز القدرة باسم الحليم عشان عايز الحلم باسم الحكيم عشان عايز الحكمة لا كل باسم الله تكفيك كل ذلك كل باسم الله ولذلك ايه ابدأ كل عملك باسم الله فإن كنت عايز قدرة يجي قدرة عايز غنى يجي غنى عايز بسط يجي بسط عايز كل سبات الايه الكمال فربنا أوجزها في ايه قل بايه باسم الله لما تبتدي العمل باسم الله معنى ذلك أنك الغيت كل حول لك موهوب من الله الحاجة اللي بتنفع لك بتولع النار دي انت, انت عملت حركة بس انما هل انت خلقت العملية دي ده باسم الذي سخرك لي طب تعالى للجمل كده الكبير كده وبعدين العيل الصغير يروح ايه يروح شده بايه دي ده باسم الله الذي زلله باسم الله الذي ايه فهم لها وزللناها فهم لها مالكون لو لم نزلله ما استطاعوا ان يملكوها بدليل ان الله ترك اشياء لم يزللها لخلقه حتى يعلمهم أنهم ما زللوها لا بقدرتهم ولا بحيالهم ولا بعلمين وإنما زللها الخالق لهم قلنا إن الجمل الوليدة تصحابه كده وتنخاخه وتقومه حصل طب وحتة التعبان قد كده بقى تشوفه كلنا نجري كلنا نجري لأن الله لم يزلله لنا لو كنا بنزلل كل... أنا قلت مرة إن حتة برغوت يجي لك كده في التوب الليل وانت نايم يخل... يجننك برغوت هدك لأن الله لم يزلله لك لكن لما زللني خلاص يزللني ولذلك قلنا زمان السمرة الناضجة حين تأكلها تبقى حلوة قبل ما تنضج تبقى وحشة ليه؟ قال لك ده الله سبحانه وتعالى خلى نضجه في تربية البزرة بتاعته عشان لما تاخد البذره انت وتزرعها تطلع يبقى ضمن لك بقاء النوع بلك لو ادك حلاوه لها قبل ما تنضج البذره كتنقطع يوم ما يدها لكش ابدا الا بعد ما ايه تنضج البذره ان لم تقطف انت الثمره الناضجه بعد ان ربت بذرتها تسقط لك على الارض وتقول لك كلني بقى ما انا خلاص اديت مهمتي مهمتك ايه انني احفظ الايه ولذلك قلنا زمان انظر الى حاجه بنشوفها كلنا تعالى البطيخه واقطعها كده وبعدين شوف لبها ابيض تطلع ايه وحش نص ابيض تبقى نص وحش لبها سواد بقى كده وصالح انك تاخده كده تزرعه ويطلع بقت اسمها ايه نضجت خلاص تبقى كذلك الانسان حين يبلغ معناه انه ايه ينضج ويصبح قادرا على انجاب مثله يقول له ربنا بقى انا هكلفك في الوقت ده بقى مش هكلفك قبل كده 
ليه؟ لأن لو كلفتك قبل كده ثم يطرأ عليك سعار الغريزة اللي هي المراهقة تقول لا أنت خدتني على مشمي ده حاجة جدت عندي ما هيش لك لا أنا حصلنا لما تقيه يبقى معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى خلق من عدم ورزق من عدم ورب حتى يكتمل الإنسان ثم ابتدى يكلف ذلك الإيه يكلف ذلك الإنسان وحين كلفه مش بس البلوغ قال لك اشترط أن يكون العقل موجود فالنضج في الرشد خلاص والعقل موجود يبقى ما فيش جنون ما فيش فيه آفة وكمان ما فيش أقوى منك يرغمك على أن تعمل ما لا يريده الله يبقى عايز على عينها وجود عقل يبقى المجنوب ما نكلفش وناضج دون البلوغ ما بكلموش حر الحركة والاختيار يبقى المكرة على حاجة من أقوى منه ما نكلفوش يبقى إذا إذا كلف بعد هذه الأشياء اختيار البديلات ومن العقل العقل موجود وناضج ولا قوة تمنعك عن الفعل يبقى ده منتهى العدالة في التشريع ولا مش في التشريع وبعد ذلك كلفك بأشياء الأشياء دي حين يكلفك بها لا تنظر إلى ما تأخذ منك من حجر على حريتك لا خذ ما أعطتك من حرية الآخرين زي ما قلنا إنه حرم عليك أنك تسرق من واحد لكنه حرم على ملايين الخلق أن يسرقوا منك يبقى القدة عمل لصالحك ولا لضدك هب أنك أطلقت لك في الناس ماذا تصنع معهم ما تقدرش نعمل فيهم كثير إنما لو انطلقوا كلهم عليك الله قال لك ما تبصش لمحارم غيرك طب ما هو قال لي لكل غير لا تنظروا إلى محارمه قال لك زكي إن كنت واجدا اوعى تقول ده بيضيع عليا ورفلوسي تعبت فيها وجبتها وعملت مش عارف ليه ده هي مال الله وانت مستخلف فيه وجبته من 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 مما خلق الله بترتيب ما خلق الله وطاقة ما خلق الله وبناخد منك حاجة ايه بسيطة ما تنظرش الى اناني باخد عشان تعرف انه ما في الظلم لما بتنظر الى ايه انظر الى انك حين تفتقر نأخذ لك يبقى إذا ما في الظلم الشيء الذي تستشعره أنه بياخد منك حاجة بيعطيك أضعفها ولا ما بيعطيكش أضعفها بيعطيك أضعفها وبعد ذلك ننظر إلى حركة الحياة شوف لي أمر الله بماذا ونهى عن ماذا وترك مباحا لك في ماذا تقوم تجد اللي تركه مباح أكثر من اللي أمر به وأكثر من اللي إيه من اللي نهى عنه يبقى إذا تكليف الله لك من الظلم وإنما هو لصالحك وبعد ذلك أيعود شيء مما تصنع في حركة الحياة على الحق أيعطيه صفة لم تكن موجودة له أيعطيه كمالا لم يكن موجود لا ده بصفات الكمال خلقنا يبقى إذا خلقنا وعملنا ملوش دخل في أن يزيد الله إيه أن يزيد الله شيئا يبقى إذا المصلحة بتاعتكم مصلحة بتاعتكم نعم ولكن انظر إليها لا إلى ساعة فعلها ولكن إلى السمرة إلى سمرة الفعل هل تيجي الواحد عمال بيجيب الفاس ويقطعه في زريبته ليأخذ السباق زي ما بنقول وقاعد بقى عرقان والملح طلع على جدته وعمال وتعب له يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أسبوع 
وتقول الراجل ده مجهد نفسه ده الراجل ده تعبان ده الراجل ده يقول له ايه يا ده اسبوع وهيحرد كمان يومين ويبدر في يوم ويسقي كل شهر مره وبعدين يحط رجل على رجل طول السنه فاي عمل يطلب منك بمشقه قسه بايه بثمرتك بما يعود عليه ساعة ما تعمل العملية دي تلتفت تلاقي ان تكليفات الله الراجل بقى اللي قاعد الناس عمالة بتسبخ وبتزرع ومش عارف وهو قاعد على القهوة نقوم له استنى بقى لما يبقى كده نهار لما يجوا يقطعوا الذرة ولا ولا يحصدوا القمح وهو لا له ذرة ولا له ايه ولا له قمح تبقى الحسرة بتاعته دي تساوي ايه؟ تبقى تساوي كتير قوي تيجي الواحد مثلا الست تقول له انت هتاخد الدب القمح من المخزن هتنقص القمح هي فاهمة انه هينقص القمح؟ لا ده هو هياخده ويرميه في الارض عشان يجيب 15 داب ما تنظروش الى انه ايه؟ الى انه نقص المخزن يبقى لازم ان ننظر في استقبالات مناهج الله فيما تعطيه لا فيما تاخذه اذا لا ظلما ليه؟ لان ده صنعه الله هل رايتم صانعا من الصناع يصنع صناعه ثم يتلفها؟ بالله مريت على واحد بيعمل دواليب كده ولا اي حاجه كده وبعدين جيت لقيت جابوا ادوم وقعد يخبط فيها يكسرها ابدا اذا كان البشر بيحافظ على ايه؟ واذا رايت ماسك ادوم ولا ماسك المنشار ولا الفاره ده بيجري فيها اصلاحات عشان ما تزيقش عشان ما تعترفش عشان ما تعملش حاجه يبقى اذا الصانع الاعلى لا يظلم صنعته ابدا لان البشر ما بيظلمش صنعته بل يحسنها وايه؟ ويعطي لها الجمال والايه؟ والروى. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن ان كان فيه ظلم فالناس هم اللي بيظلموا نفسهم. الناس هم اللي بيظلموا ايه؟ نفسهم. لانه ان ظلم فجحد الحق الظلم الاعلى. او ظلم نفسه فاعطاها شهوه عاجله وبعد ذلك يذوق عذابا اجلا يبقى هو اللي ايه ظلم نفسه وهو اللي حرمها من نعمه ايه؟ من نعمه النعيم المقيم نقول له تعالى كيف الدنيا دي على طولها وعرضها كده ايه هي؟ ما دام شيء له نهايه يبقى قصير كل ما له نهايه قصير ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون اول حاجه زي ما قلنا جيل الناس عموما ونصب لهم آيات باقية من آدم إلى أن تقوم الساعة شركة فيها كلها اللي هي الآيات الكونية وبعد ذلك خص كل رسول بآية ومعجزة وجاب منهج وقال افعل كذا ولا تفعل كذا مدام قال افعل كذا ولا تفعل كذا وبين لك بآيات الكتاب المطلوب فعله والمطلوب أن لا تفعله وترك لك الباقي مباح يبقى وضح لك الطريق ولا لا التلميذ الذي يرسبه آخر العام أظلمته المدرسة ما ظلمتوش إنما هو اللي عمل إيه هو اللي ظلم نفسه بدليل إن غيره نجح ولذلك يقول لك ما يصحش تقول إيه إن إن المدرسة أسقطت فلان سقطته ونجحته لا أسقط فلان النفس وأنجح فلان النفس بس اللي أعلن السقوط والنجاح مين المدرسة بس إن الله لا يظلم الناس شيئا والظلم في أول عباراته أن الظالم 
يستكسر نعمه عند المظلوم فبده ياخذها منه الله ما يكفش الموقف ده ليه لان خلقه ما يبقاش عندهم نعم عايزها هو فما يجيش منه الظلم يبقى نجيه ظلم يبقى منك انت لنفسك انما بربنا بريء منه ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كان لم يلبسوا الا ساعه من النهار الله طب انت يا اخويا بقى الدنيا اللي انت قعدت بقى ملهوف عليها وواخد فيها حظك وواخد فيها كذا ونسيت الاخره ونسيت مش عارف ايه بعدين ما دام انتهت لما تقوم بقى القيامه كانك انت ما قعدتش فيها ايه الا ساعه كلمه ساعه دي احنا نعرف انها جزء من الوقت قسم له اليوم بنقول عليه اليوم كام اربعه وعشرين ايه اربعه وعشرين ساعه وتطلق الساعه على الساعه التي تدق على الجميع هي الساعه بتاعتك غير الساعه بتاعت ده غير الساعه بتاعت اللي في الغرب غير الساعه بتاعت اللي في الشرق انما الساعه الجمعان ايه اللي تقوم فيها القيامه هي دي الساعه الايه اللي قبلنا من ادم واللي بعدنا الى ان تقوم الساعه هيشترك في التوقيت بتاعه انما الساعه النهارده عندي خمسه وعندي غيري سته وعندي غيري سبعه وعندي غيري ثمانيه وده بالليل وده بالنهار كلنا مختلفين فيه تبقى الساعه التي يتوحد عندها الجميع هي ايه هي يوم الايه يوم القيامه ولذلك في ايه ثانيه يقول لك ايه يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعه ساعه ما يفاجئوا كده الدنيا الطويله العريضه بتاعتهم دي كلها كانها مرت ايه يبقى قصيره ولا طويله قصيره ليه قال لك لان ما دام لها نهايه تبقى قصيره وايضا لانهم لم ينتفعوا بها فكانها مده من الزمن ما حصلش فيها ايه ما حصلش فيها نفع هناك ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون كان لم يلبسوا الا ساعه يعني تمر عليهم المساله ايه لانهم واخدين الدنيا في ايه في لعب وفي لعب وفي مشاغل ما شغلوش انفسهم بالجديات وما خدوش حصيله تبقى كانها ايه ساعه يوم يحشرهم كان لم يلبسوا الا ساعه من النهار ساعه ما يحشرهم كده ويا بعض الناس قسمين كانوا اناس يتعارفون على البر وكانوا ناس يتعارفون على الاسم اللي بيتعارفوا على البر ينبسطوا اللي بيقابلوا بعض والاخلاء بعضهم يومئذ لبعض ايه عدو الا مين الا المتقين مش قال وقائد تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يبقى هيعرفوا بعض ولا ما يعرفوش انما هل تدوم هذه المعرفه لا يبقى نكران ومش عايز يشوف اللي كان سبب في ايه في انه اوردوا هذه الايه هذه الموارد يتعارفون بينهم اي تعارف تعنيف قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 
قد خسر ساعة ما تسمع كلمة خسر يبقى أعرف إن في تجارة، خسارة يعني إيه؟ الخسارة إنك أنت تفقد يا رأس المال كله يا حاجة من رأ... يعني ما تكسبش تبقى مراحل التجارة إيه؟ كسب أي يزيد رأس مالك الذي تاجرت فيه. لا كسب ولا خسارة يبقى ثمن عملك ضاع. يا خسارة. كل دي بيتأتى في الصفقات، ساعة ما تسمع خسرة ولذلك يجعل الحق سبحانه وتعالى العملية الإيمانية في الدنيا هل أدلكم على تجارة لن تبور؟ الله يبقى هي تجارة ولا مش تجارة بقى؟ أم قال لك التجارة دي الأساس فيها أنك لا تقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب ظنك أن الصفقة تأتي لك بأكثر مما دفعت فيها. ولذلك بقال في أول سورة البقرة فما ربحت تجارتهم. يبقى جابها في التجارة ولا لا؟ جابها في التجارة، وش معنى في التجارة؟ وش معنى يعني التجارة دي هي اللي التجارة لم تبور فما ربحت تجارتهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قالت لأن التجارة دي جماع كل حركة الحياة لأن حركة الحياة ده بيتحرك في الميدان ده وهذا يتحرك في الميدان ده ويتحرك في الميدان ده اللي بيتحرك في ميدان بينفع نفسه فيما فيه تحرك وينفع مين غيره طب وغيره ولا حيتفع ده ما هو غيره برضه بيعمل عملية تانية ينفع نفسه وإيه إذا نفع الإنسان من حركة نفسه ولا من حركة نفسه ومن حركة ما سواه؟ من حركة نفسه ومن حركة طيب اللي سواه أكثر من حركته ولا أقل؟ أكثر يبقى إذا حركة الغير هي النافعة لكل إنسان يبقى من مصلحة أي إنسان أن يحسن كل إنسان حركته لما كل انسان يحسن حركته الفرد يرتاح ولا لانه ستتجمع فيه الايه؟ جماع هذه الاشياء كلها التجاره. لان انت تنتج كذا وسواك يستهلكه. من الوسطى بين المنتج والمستهلك؟ ولذلك حينما اراد الله ان حين نسمع اذان الجمعه اننا نجيب الله ونذهب اليه قال ايه؟ اذا نودي للصلاه من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع قال لا طب ما قال ما قالش ليه وزروا الزراعة وزعوا الصناعة وزعوا التدريس وزعوا حركة الحياة كتير قام قال لك لا ده البيع دي لأن فيه التجارة والتجارة هي قمة الإيه هي الجامعة لكل إيه كل حركات الحياة منتج أي سلعة ومستهلك لأي سلعة مين اللي في الوسط التاجر التاجر ده قبل ما يبيع بيشتري يبقى التجاره فيها شراء وايه؟ فيها بيع الشراء دي بتدفع فلوس والبيع بتاخد فلوس والغايه من كل شيء ان تتمول يبقى البيع احسن ولا الشري؟ قد تشتري الشيء او انت كاره له انما تبيع وانت مبسوط الله ليه؟ لان البيع ده الصفقه اللي ثمرتها في سعيتها انت بتزرع زرعه وتقعد سنه تقعد ست اشهر تصنع صناعه وتقعد على ما تبقى مش عارف ايه انما ساعه البيع عمليتك ايه اه فكان الله ضرب المثل في التجاره وجاب من اصول التجاره مش الشراء بل جاب مين 
جاب البيع اذا كل العمليه اللي احنا بنعملها في التجاره لازم نعتبر ان الدين ده من ايه بنتاجر نتاجر يعني ايه نجيب راس المال وعايزين ايه ناخد ايه اكتر منه اللي ما يعملش كده تبقى تجارته ايه قد خسر تعال بقى من الخسران في صفقه قد تعوض فيما بعد او اثرها لا يتجاوز دنياك ويمكن تربح بعدين وما ربحتش تبقى مدتها ايه تعب في الدنيا والدنيا محدوده وتنتهي امال الخساره تبقى تسمى خساره ايه الخساره في الزمان غير الموكور في الزمان الخالد هي دي اللي تبقى ايه تبقى خساره ليه لان الاخره ما فيهاش اغيار اما الى نعيم واما الى من قلش بقى اللي في نعيم هيبقى بجحيم واللي بجحيم لكن اللي في الدنيا عرضه للاغيار اغيار قوي النهارده يبقى ضعيف ضعيف يبقى قوي كسب يبقى يخسر انما في الاخر اما الى جنه واما وبعد ذلك ما فيش تبقى دي الخساره الحقيقيه ولا لا قال لك شوف كده مش كذبوا بنعيم الله او بلقاء الله ادي الخيبه الكبيره قد خسر الذين كذبوا إيه؟ بلقاء الله الله ده اللي ما كانش ببالهم التفتوا لقوا ايه قدامهم كده ولذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم إيه؟ اعمالهم إيه؟ كسراب بقيعه يحسبه الظن ان مش حدش منكم شاف السراب اللي درسه يشوفه ما يمشي في صحراء واسعه كده يلتفت يلاقي يخيل انه في ميه قدامه الميه السراب ده جاي من انعكاس الضوء انعكاس الضوء يخيل لك انه ايه انه ميه تقوم تمشي ما تلاقيش ميه كل ما تمشي ما تلاقيش كسراب بكاع حته كده صحراء واسعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ما هم كفروا بقى الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه كسراب بقيع يحسبه الظمآن حتى اذا جاءه لم يجده شيئا يا ريته ما وجدوش شيء كان يبقى بس خسر انه يشرب ما شربش ووجد الله عنده فوجئ بالاله اللي كذب بيه انه موجود تبقى الحصره ايش اديتها بقى؟ تيجي يرد بقى على الناس يقول لك بقى الذين اخترعوا الادويه والعقاقير وبيعملوا اللي مش عارف الايه من الكفار ما ما ياخدوش جزاء كده واعمالهم تضيع يقول له ايه؟ انت تاخذ جزاءك ممن؟ من تاخذ جزاءك من مين؟ اجرتك تاخذها من مين؟ من الذي عملت له وهل كان في بال هؤلاء الله فعملوا لله ولا عملوا للانسانيه؟ اهدتهم الانسانيه وكرمتهم وعملت لهم تماثيل وعملت لهم كتب ومش عارف ايه وكل يوم يعملوا لهم حفله تكريم ويدلهم جوائز نوبل ويدلهم ادلهم يبقى اللي عمل حاجه خدها ايه؟ فعلت ليقال وقد قيل يبقى خلصين انما هل كان الله في بالك؟ طب لما دام الله مش في بالك عايز الاجر منه في الاخره ليه بقى؟ يبقى ووجد الله عنده اي وجد الله الذي لم يكن في باله وقت العمل هو اللي ايه المرد والنهايه ايه والنهايه اليه قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين احنا قلنا مهتدين يعني سائمين على المنهج الذي وضعه لهم خالقهم وقلنا ان المنهج ده 
كم زي زي ما زي ما بنعبر احنا في التعبير العصري قانون الصيانه قانون ايه لان احنا كنا قلنا البارد ان فيه خلق ايه وفيه جعل مشكله وفيه ملك كل دي معمول لها منهج لان اللي بيصنع اله صانعها لغايه ولا لا وما دام صانعها لغايه يبقى يوضع لها كتالوج ولا لا إن الغاية مشيت على الكتالوج بتاع المهندس تؤدي مهمتها ولا لا؟ أهل الهداية دي هي الكتالوج الذي وضعه الله في منهجه للإنسان الذي جعله خليفة في الإيه؟ خليفة في الأرض. قد خسر الذين ولذلك حيوصفه في مرة يقول لك الخسران المبين إن خسران الدنيا دي مش مبين مش محيط يمكن يكسب الصبح يمكن ينحل عنه الخسارة ويديله مكسب إنما ده خسران إيه؟ مبين يعني محي وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون إما نرينك مكونة من إن وما وبعدين ضربنا إما نرينك بعض الذي نعدهم الله يعد الذين كذبوه بإيه بالعذاب بالعقاب بالفضيحه بالهوان يا محمد اما ان ترى ما قلناه دي وتشوفه بعينك كده فيهم خذلان وهوان فان توفاك الله اليه قبل ان ترى فيهم هذه الاشياء او لا تراها في اعقاب هؤلاء فان مرجعهم الى الله وسترى الهوان الابدي الذي يصيبهم يبقى ده تسريع لرسول الله ولا لا؟ فإما إن نريك ما وعدناهم من الخذلان والهوان فبها وإن ما شفتوش أنت في حياتك هيبقى المرجع إلى مين؟ المرجع إلينا وبعدين تشوفه تشوفه في الإيه؟ في الآخرة وإما نرينك بعض الذي نعدهم لأن الله سبحانه وتعالى سيصيبهم في أنفسهم بأشياء فوق الهوان الذي يرى للناس حسرة في النفس كبت ساعة ما يشوف نصر للمؤمنين ينغاز يعمل في نفسه العملية الكبتية الحقد دي حاجات بتعطل بينه وبين نفسه إنما اللي بيرى إيه اللي يرى الخذلان الواضح الهزيمة الأسر القتل أخذ أموالهم أولادهم ينسبهم كل دي دي اللي بنشوفها وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك نقبضك إلى الرفيق الأعلى قبل أن ترى ما وعدناهم به يبقى إلينا مرجعهم فستراه أنت بعد ذلك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون مش عايزين شهود وكفى بالله ايه وكفى بالله شهيدا ولكل امه الرسول برضو ما ظلمناش ما عذبناش قبل ان نرسل رسول وان من امه الا خلا فيها نذير وما كان ربك بمهلك القرى بظلم واهلها غافلون لازم ينبههم قلنا التجريم والعقوبه والنص التجريم ايه والعقوبة يعني لا نعاقب إلا على جرم. ما يجيش واحد كده يقول لك أنت عملت الشيء الفلاني فأنا هعاقبك عليه. 
تقول له شيء فلان اللي انا عملته ده يعد جريمه يقول لي اه اقول له في اي انت قلت ان ده جريمه قبل كده انت ما قلتليش انها جريمه عشان كنت ابتعد عنها يبقى انت ما نصيتش على انها جريمه يبقى انت مالكش حق تاخذها يبقى لا عقوبه الا عند ايه الا على جريمه ومفيش تجريم كده من عندك تقول دي جريمه تقول لا ده التجريم لازم بنص يسبق الايه بنص يسبق الفعل ولكل امه الرسول لكل امه الرسول هذا متعلق بامر الدنيا وان من امه الا خلا فيها نزيه هم قال لك ايوه طب ومش معنى لكل امه رسول ما يجيش رسول كده لكل قالك لا لان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق كانوا موحدين اولا في ذريه ادم عايشين سوا وبعدين تقتضي الاحداث ان يتباعدوا ده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا فلما جماعه ينتقلوا من الوطن الاصلي لجماعه يبقوا ايه نواه والمواصلات بعيده والالتقاءات ما كانش فيه يبقى الافات تتعدد بتعدد البيئات كل بيئه لها ايه لكن إذا تقاربت الالتقاءات والمواصلات بقت سهلة والشيء يحدث في الشرق يبقى في الغرب في يومها والشيء يحدث في الغرب يبقى في الشرق في يومها والآفات يبقى متحدة ولا مش متحدة؟ الآن في العالم الآفات متعددة ولا موحدة؟ تكاد تكون موحدة، يبقى ما دام الآفات بقت موحدة يبقى يجي رسول إيه؟ واحد يعالج، لكن كان زمان إيه؟ إنعزالية، كل جماعة في حتة، يبقى كل حتة إيه؟ يبعت لهم رسول ليعالج الداء المناسب للبيئة هذه. فإذا التقت البيئات تبقى التقت الداءات، وما دام التقت الداءات يبقى الرسول اللي يجي يعالج يبقى إيه؟ يبقى واحد. لكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. طب ما هو التاريخ قال لنا برضه كده. كل رسول جه فناس أمنوا به وناس كفروا. اللي امنوا به انتصروا واللي كفروا ايه؟ خذلوا بالحق ولا مش بالحق؟ يبقى التجربه السابقه للاسلام حصلت هذه ولا لا؟ او ان الايه عامه لكل امه الرسول اي تنادى يوم القيامه باسمه يا امه محمد صلى الله عليه وسلم يا امه موسى يا امه ايه؟ عيسى ولذلك الحق يقول في ايه ثانيه فكيف ايه؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الإيه ولا يكتمون الله إيه حديثا لكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم أي بالبلاغ عن الله آمن من آمن وكفر من كفر ومدام حصل ايمان وكفر والقضية بينهم طب ده القضاء بين اثنين لازم يكون في مسألة عليها نزاع الله يبقى لازم المؤمن يعتبر ان الكافر منازع له لان الكافر بيعتبر المؤمن منازع له تبقى قضية ولا لا قضية تعوز حكم ولا لا تبقى تعوز حكم قضية بينهم بالقسط اي بالعدل وهم لا يظلمون ما دام قضي بينهم يبقى في اصحاب حق واصحاب باطل وهم لا يظلمون اللي هم مين 
المؤمنين ولا المؤمنين لا يزلمون باننا ننقص حسناتهم ولا التانيين اه يزلمون باننا نزود سيئاتهم. فاذا ابلغهم رسول الله انهم سياتي يوم يسالون فيه عن كل شيء استبعدوا ذلك. فاذا كنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون الله مستعجبين الحكايه دي الاول الله الحق سبحانه وتعالى يريد ان يدخل عليهم هذه المساله دخول ايناس ايمانه يقول افعينا بالقلق الاول طب انتوا تبعثوا انتوا مش لما كنتوا موجودين ومتتم لكم ابعاد دايمه في التراب اجزاءكم وذراتكم دي في ايه في التراب طب ده خلقتكم من لا شيء ابقى اعجز عنني اخلاقكم من حاجه موجوده المها كده واقول تعالى قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب حفيظ اتجمعي يا عناصر فلان وانت اتجمعي يا عناصر فلان يبقى الاعاده ولا البدء ايهما اصعب؟ البدء اصعب لان البدء عن ايه؟ عن عدم ولكن الاعاده عن مين؟ عن عن موجود فاذا تكذبهم يقوم يقول لك ايه؟ طب ما تجيب لنا اليوم ده بقى بدري كده هات ما هو استهزاء بقى ما هو لو كانوا موقنين بيوم يعذبون فيه على كفرهم لما استعجلوه انما يستعجل استهزاء تقول له هي طب هات لنا اليوم ده يا سيدي يستعجلوه تقول له هو انت بتستعجل بالخيبه ده ده دليل على انك انت جاهل خالص بالمساله ده انت لو عرفت ما يحدث لك في هذا ما تستعجلوش ده انت تفر منه ويقولون متى هذا الوعد؟ إن كنتم صادقين أي في أننا لإيه؟ نعود. نقول له طب تعالى بقى. الجماعة الذين لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون بمعاد إلى الإله. زي روسيا مثلا، مفيش إله ولا بتاع ده خرافة ده مش عارف الكلام ده. نقول لهم أنتوا قمتم بثورتكم ليه؟ ودبحتوا ناس، قال لك لأنهم ظلموا. والضعاف دول عايزين ننتصر لهم، فاللي ظلموهم لازم نعمل فيهم اللي عملوه وناخد منهم اللي عندهم وناخد حياتهم كمان. الله اذا الجزاء وارد عندكم ان كل ظالم لازم ياخد جزاءه. طب والناس اللي ظلموا قبل ما تطلعوا انتم؟ يبقى موقفهم ايه؟ اذا كنتوا انتم بتؤمنوا بايه؟ بالجزاء، وتقولوا ان احنا عملنا كده وخدنا اموال الظلمه وقتلناهم لانهم استضعفوا الناس. طب دول اللي ادركتوهم واللي ما ادركتهمش يبقى اولى بكم ان تقولوا ان هناك مكان ثاني لازم كل واحد ياخد جزاؤه والا كان ترتيبكم على الجزاء ده غلط ويبقوا دول كان نفدوا منكم وانتوا بس ما شطرتوش اللي على اللي عاصروكم انما اللي جم قبل عصركم او ما حدش قام عليهم من السائرين ولذلك قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه فمات ظلوم بالشام ومات على حاله كده ما انتقمش ربنا منه فقال الله بعقله كده قال لا مش بقى الظالم ده يموت كده من غير ما تقول والله ان وراء هذه الدار دارا يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته مش ممكن تكون الا كده الله امر طبيعي ما دام انت في قانونك انك انت بتحبط ايه؟ بتجزي بالجزاء الاوفى من احسن وتعاقب المسيء طب الذين اساءوا ومشوا على حل شعرهم في الدنيا 
وخدوا كده حظهم ومتعتهم من الناس وهو الى اخره وظلموا وسعوا في الارض فساد يبقوا نعمل فيهم ايه؟ ده كان المنطق يقتضيك انك انت تقول ده لازم ايه؟ لازم يوجد يوم يجازى فيه المحسن باحسانه والمسيء باساءته. ولكنهم يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ قال والله الوعد ده عند رب الوعد، انا وانا اللي بقول من عندي ده انا نفسي ما املكش لنفسي نفس ولا ضر، فكيف املكه لغيري؟ يعني عمال بيبرأ نفسه من كل حول وايه؟ وطول يقول لا انا ما اقدرش على ما يقدرش على انفع نفسي ولا اضره، فانا اجيب لكم نفع ولا ضر ولا دي بايد مين؟ بايد خالقي وخالقكم. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. وقلنا إن هذه الآية جاءت ردا على سؤالهم لرسول الله الذي حكاه الله في قوله سبحانه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أي الوعد بالعذاب الذي توعدهم الله به فكأنهم استبطأوا نزول العذاب فقالوا تهكما متى هذا الوعد الذي وعدتنا بأنه سينزل بنا عذاب إلى الآن لم ينزل وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قوله سبحانه ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون قولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يدل على أن الآية الأولى وهي لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم لم تنزل في ليوم القيامة يوم يدعى كل أناس بإمامه وتدعى كل أمة بنبيها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أمة موسى يا أمة عيسى لأنه لو كان الكلام في ذلك الوقت لما قالوا بعدها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لأن دام وعد يبقى لسه ما حصلش فإن كان في يوم القيامة المسألة دي ما كانتش تنفع يبقى إذا تعين أن تكون الآية وهي أن الله أرسل لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم أي بين المؤمنين والكافرين به وهذه الآية ترشحها آيات كثيرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان ربك بمهلك القرى بظلم واهلها غافلون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا كل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذي جاء بمنهج الله فآمن به قوم وكذب به آخرون فقضى الله بين المؤمنين وبين الكافرين بأن خزل الكافرين ونصر المؤمنين خزلان الكافرين وعذابهم استبطأوه فقالوا متى هذا الوعد أكنهم بيتهكموا كأن مدام وعدتنا ولا جاش لنا عذاب يبقى المسألة كلها كلام في إيه؟ في كلام ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في أن الله يفصل بين الإيمان والكفر بخزلان الكفر ونصر الإيمان قال الله لرسوله قل لا أملك لنفسي 
ضرا ولا نفعا أنتم تسألونني وما ذنبي أنا مبلغ عن الله ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا فضلا عن أن أملك لكم أنتم ضرا أو نفعا إنما هذا الأمر بيد الله ولكل أمة أجل ينزل فيها العذاب أو يقع فيها الفصل هذه عند الله وليست عندي لأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا قول الحق بعد ذلك إلا ما شاء الله يدل على أن الإنسان يملك لنفسه نفعا وضرا مظلم حذر استثناء قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله يبقى إذا ما شاءه الله اللي هي بعد إلا الاستثنائية يدل على أن النبي والناس يملكون لأنفسهم نفعا وضرا نقول له نعم لأن الإنسان خلق على هيئة القسر في أمور وعلى هيئة الاختيار في أمور على هيئة القسر في كل ما لا تكليف فيه وعلى هيئة الاختيار في كل ما فيه تكليف من شاء فليؤمن ومن شاء انت تطيع تعصي كل ذلك داخل في نطاق اختياره يبقى إذا الإنسان إن صنع طاعة يبقى ملك لنفسه نفعا وإن صنع معصية يبقى ملك لنفسه إيه ضرا وأيضا فهناك مجريات أمور في أمور الاختيار المنتحر مثلا واحد عايز ينتحر جاب حبل عشان يشنق نفسه هو بيلحق بنفسه ضرر ولا لا وبعد ذلك في الوقت اللي عمل فيه الحبل وشد الخية فوجئ بان ابوه او اخوه او حد راح ايه سحب يبقى هو اراد ايه بنفسه ايه ولكن الله لم يشأ ان يموت يجي يشرب السم فيدركه اهله او احبابه ويخدوع من الغسيل بيعده يبقى هو اراد بنفسه ايه ولكن الله لم يشأ ولكن الله لم يشأ ذلك ففي الامور الاختيارية يملك الانسان بتوقيت الله في الاختيار يملك لنفسه ضرا وايه ويملك لنفسه ضرا ونفعا لكل امة اجل لا تحدد اجال الامم استئصالا او عذابا او نصرة من عندي ولا من عندكم لان ذيا العباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الامور ما اراد لما نتعجل الله ويوافقني يبقى هو ربنا موظف عندنا نقول له هات هيجي لا ده في كنترول اعلى يقول لك ما تتعجلش دي ما تستعجلوش لان كل حاجة لها اجل ايه اجل محدد واجل ايه موقود الحق سبحانه وتعالى يقول سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه عجل يقول إلهي أعمى ولا شفش ولا شفكش إلهي أشرب الولية تقول لابنها أشرب نارك بالله لو عجل الله هذه المسألة كتبها في الصالح ولا وفل في الطالح فكون الله يؤخر الأمور إلى مراداته رحمة بكم ولا مش رحمة رحمة إيه لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون طب إذا جاء الأجل صحيح ما يتأخرش عن معاده إنما طب الله إذا جاء الأجل ما يتقدمش عن معاده طب ده هو جيد الوقت 
هل ممكن انه يبقى يتقدم ده وقع دلوقتي اهو يبقى فاذا جاء اجلهم الجواب هنا ايه لا يستاخرون اذا جه الاجل ما يتاخروش يستقدمون ديا ليست من الايه من مدخليه الجواب اي اي بيقول ايه اذا جاء اجلهم لا يستاخرون عنه وهم لا يستقدمون قبله يعني طب مش هي جواب الشرط والا فيبقى كيف ياتي الاجل وبعد ذلك يقول لك ده يموت امبارح طب اجله النهارده يبقى ما يستخدمش يعني ما ماتش امبارح يقول له ما تنفعش يبقى اذا الجواب ايه اذا جاء اجلهم لا يستاخرون عنه وهم اصلهم ما يستخدموش الان قل رد ثاني بقى الرد الاول انا لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ودي مساله بيد الله يجيبها في الوقت الاجل بتاعها المناسب الرد الثاني ليه سنوافقكم ونجيب لكم العذاب طب ان اتاكم العذاب ايه اللي هيحصل ايه اللي هنشوف كده 